0: Herzlich willkommen zu Sneaky Monday, Episode 28, Female Leads. Nachdem wir letzten Monat über, ja, nachdem es sich letzten Monat begeben hat, dass irgendwie Filme kamen, die hauptsächlich eher Männersache waren, diesen Monat das Ganze sehr frauenlastig. Der einzige Ausbrecher ist, denke ich, unser, unser erster Film, On Chessel Beach. Danach Overboard, ich blätter gerade selber durch, weil manche Filme ein bisschen nichtssagend waren, Ocean's 8 und, oh Gott. Fehlt eine Seite im Skript? Nein, fehlt nicht. Life of the Party, genau. Und als Bonusfilm den Film, der Female Leads schlechthin präsentiert, Alien und ähm, Helen hat auch noch ein paar andere Filme mitgebracht.
1: Mitgebracht.
0: Genau, weil wir waren nicht zusammen, äh, wir waren nicht zusammen im Kino, also nicht, zumindest nicht außerhalb der Sneak. Deshalb kein, kein Bonusfilm, kein aktueller Bonusfilm aus dem Kino, wie auch schon letzten Monat. Und ja, ihr habt es schon, schon eben gehört und äh, sie kann sich auch schon kaum noch zurückhalten. Ja, wir haben natürlich ein Female Lied mitgebracht, um das Thema <lacht> zu präsentieren. Ja. Ähm, Helena Barth.
1: <lacht> Dankeschön, Malte.
0: Ja, und wir sind, ähm, wir sind heute nur zu zweit. Wir,
1: hm, schade.
0: Ja, aber äh, wir hatten die Wahl zwischen einer noch weiter verzögerten Folge oder dem Versuch, zu zweit äh, aufzunehmen. Und,
1: das erste Mal zu zweit. Ja. ja. Aber ich glaube, ich oder ich, ich hoffe, dass ich Cori würdig vertreten kann.
0: Genau, und für all unsere Zuhörer, die immer Probleme hatten, Helena und Cori von der Stimme auseinanderzuhalten, heute sehr genau zuhören, denn ihr hört nur Helena und merkt euch, dass das ihre Stimme ist. <lacht> ja, und ähm, ich wollte noch was sagen. Ach genau, es ist noch was anderes neu. Das, das Sound-Equipment ist neu. Wir haben...
1: Das hört ihr wahrscheinlich.
0: Ja, um, hoffentlich positiv. Wenn, wenn nicht, dann läuft noch irgendwas äh, schief oder diese Aufnahme wird weggeschmissen, dann hört ihr sie nie. Also das wird nicht vorkommen. Ja, Wir hoffen, das hört, dass es sich gut anhört. Ähm, aber vielleicht wird es nächstes Mal noch ein bisschen besser, weil wir müssen noch an den Toneinstellungen äh, ein bisschen rumspielen. Das ist jetzt ein bisschen professionelleres Equipment. Wir haben jetzt jeder unser eigenes Mikrofon oder jede. Und mhm. äh, ja, schauen wir mal, wo uns das, wo uns das hinführt. Und stimmt, wir haben noch was mitgebracht. Vielleicht bevor wir in die Öffnungsfrage gehen. Äh, oh. Helena hat, hat hessisches Black Velvet eingeführt. Mm. Helena, magst du uns was dazu erzählen?
1: Ähm, ja, wie die meisten, ähm, die uns ja über Facebook und Twitter folgen. Die meisten von euch wissen ja, dass wir sehr gerne Guinness und auch sehr gerne im Waxies verweilen, auch sehr gerne Guinness trinken. Und dann gibt es die Spezialität Black Velvet. Daniel und ich lieben Black Velvet. Und das ist ein Mix aus ähm, Cider und Guinness. Und jetzt gibt es halt die, das hessische ähm, Blackwell, das ist ähm, Bier und Äppler. Frankfurter Apfelwein gemischt.
0: Ja, also Binding-Bier und ähm, man weiß es nicht, was für Äppler.
1: Ja, vielleicht,
0: nee, man weiß es nicht. 25% Apfelwein, 15% Apfelsaft, hm. 60% Bier.
1: Aber aus Frankfurt.
0: Aber aus, aus Frankfurt. Aus Frankfurt, ja? Aus Frankfurt. Ja? In
1: Frankfurt gebraut. Und Stil echt in der Dose. Aber gerippt. Gerippt, in gerippte Dose. Mit dem, mit dem
0: Adler drauf. Der Adler, das ist der. Ähm das ist jetzt nicht der Eintracht -Adler. Nicht der Eintracht Adler. Aber es ist ein Adler. Ja. Das ist der Frankfurter Adler. Ich weiß es nicht. Es gibt einen Frankfurter Adler. Ja, okay, hey, gut. Prost! Also, der, ähm so gut kennen wir uns aus. Ja. Schauen wir mal. Oh. oh. Hier ist nichts. Nichts bis nichts? jetzt. Okay. Alles, alles gut gegangen. Es klang, also es klang schäumiger als es war. Cheers. <lacht> Cheers. Hm. Ja.
1: Was sagst du? Also. <lacht> hm.
0: Schmeckt wie. Apfelwein. Schme ist näher an Apfelwein.
1: Näher an Apfelwein? Oder an
0: an. Hm, Moment, warte.
1: Also. In ich würde sagen, es ist nicht zu vergleichen mit Black Velvet, ah. weil Black Velvet ist doch, ist doch besser.
0: Vielleicht wie Vielleicht schlecht ist besser. Black Velvet. Also ich meine, wenn, also wenn Black Velvet ist ja tatsächlich das, das Tolle daran ist, dass sich das Skin ist und äh, das Cider nicht vermischt. Also man mhm. kann wirklich erst das eine oder das andere trinken und es ist nicht wie, wie beim Latte Macchiato, dass man das auch äh, umrührt und trinkt, glaube ich zumindest. Ähm, auch nicht wie so beim Radler, wo das dann auch ja alles ist. Genau. Aber wenn man es lange, lange stehen lässt, dann, dann vermischt es sich halt auch. <lacht> So ungefähr, äh, naja. Mm. Aber schmeckt nicht schlecht. Also. Gekühlt. Ja, eiskalt. Ähm, ein bisschen wie komisches Bier oder komische <lacht> <lacht> ja. ja. Aber ist okay. Hm. Also, also, wenn man jetzt Radler mag oder, oder so Dinge wie, wie Schöfferhofer, Grapefruit, Grapefruit oder so andere Biervergewaltigung, dann. Äh, das ist besser als Bier-Cola, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Bei weil Grapefruit schmeckt eigentlich auch noch ganz gut. Also gekühlt, frisch, ja. gezapft.
0: Gezapft? Gibt es auch. Ernsthaft? Ja. Aus Fässern?
1: Ja. Wow. Ja. Wieder was gelernt. Mhm.
0: Ja gut, ähm, kann man trinken. Muss man nicht. Aber Muss man nicht. ich glaube, wenn man, wenn man Süßgespritzen oder Radler mag, dann... Äh.
1: Hm. Ist halt was für... Vielleicht für die Damen, auch wenn es die, die Dose jetzt irgendwie nicht... Die Dose sieht ist.
0: extrem männlich aus. Also Metall und immer wieder der Adler. Mm. Wir werden in der Pause mal googeln, um zu gucken, was das für ein Adler ist. <lacht> ähm, ja. Ja. Gut. Mhm. Perfekte Überleitung zu, zu unserem äh, Thema. Nee, warte. Überhaupt nicht. Aber in Anlehnung an Ocean's 8 wollten wir über Gender Swap sprechen. Mhm. Ähm, was zumindest unserer Empfindung nach jetzt in, in Oceans 8, weniger gut funktioniert hat, trotzdem nicht unbedingt die schlechteste Also, es war auch schon schlechter.
2: Du
1: sprichst jetzt auf Ghostbuster Ghost, dran, Ghostbusters an, oder? Also, habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Also, das Original schon, beide Teile, aber jetzt den neuen habe ich nicht gesehen.
0: Furchtbar. Und zwar nicht, also tatsächlich nicht wegen
1: Nicht, nicht weil es Frauen sind? Nicht,
0: weil es Frauen sind, aber es ist, es, ist, es ist ein furchtbarer Film und um, und alle Witze sind auch irgendwie nur, also, gehen auf Kosten von Frauen. Da, mhm. da, ich finde, das ist das Allerschlimmste. Es ist, als hätte man Frauen dahingestellt, um sich jetzt darüber zu lustig zu machen, dass es Frauen sind. Weil, also, ich fand es zum Beispiel furchtbar, es wird bei der einen, da, da schließt der Kreis. Wie, wie heißt der aus ähm, Life of um, the Party, Melissa McCarthy? Oh, die spielt
1: ist, ja auch mit, Die ja. spielt
0: auch mit. Die ist der neue Peter Wenkmann.
1: Sie ist der neue Peter Wenkmann.
0: Ich... Ja, da ist die große Blonde. Ja, Also die ich ist die Hauptfigur, nicht. meine ich. Ja. Und, ähm, und irgendwie, es werden super... Nee, warte, war sie da, Die Witze, doch. Nee, halt, sie ist nicht Peter. Ist ja auch egal. egal. Was ich sagen also wollte, war... Sie spielt weil, aber in sehr vielen schlechten hat Witze mal. drüber gemacht, weil sie dick ist. Und bei der anderen, ah. weil sie keine hochhackigen Schuhe trägt. Und das nicht okay ist. Und ich, ich Aber alle
1: Frauen hochhackige Schuhe tragen. Keine, also
0: es ist wirklich... Ich fand das ich ganz grausam. Und, mhm. und gleichzeitig ist aber sogar... Ähm, also Chris Hemsworth ist ja quasi Sigourney Viva oder, oder ist er der Schlüsselmeister? Na, auf jeden Fall ist er der Böse mhm. und, oder Gosa. Naja. Ähm, auf jeden Fall ist er, schlecht und, und, er ist schlecht und sogar über den wird sich noch lustig gemacht. Also, also Männer kommen jetzt auch nicht unbedingt gut weg in dem Film, aber er ist, der ist halt sexistisch in beide Richtungen, aber mehr in Richtung von Frauen. Aber er ist halt so, er ist halt so ein mega holer Vollidiot, der gut aussieht. Extrem gut aus. Extrem, sieht er. er sieht extrem gut aus, ja, wie, wie er halt so ist. Und dann, obwohl er total, aber er ist total dumm. Und dann stellen sie ihn ein als äh, Sekretär. So wie Janine. Genau, wie Janine Mernitz. Mhm. Aber das Schlimme ist, es ist dann an der Stelle wieder sexistischer in beide Richtungen, finde ich. Weil, weil sie stellen ihn ein, obwohl er nichts kann, nur weil er gut aussieht. Mhm. Und ich, das wäre ja ganz witzig und so ein... So ein ähm, naja, so ein, so ein Callback oder Throwback oder, oder so ein Konter auf den ersten Teil, wenn Janine dumm gewesen wäre. Aber Janine war mega kompetent. Die hat nur mm. keinen Bock auf den Job gehabt. Ja? Und, <lacht> ja. und hat ihn deshalb so leidlich mit, mit wenig Elan gemacht. Aber die war nicht dumm. Nee, Überhaupt also nicht.
1: gar nicht. Nee.
0: Die war zwar auch ein bisschen sexy, aber auch das, aber nicht so... Ja,
1: aber nicht so extrem. So also gar nicht. Hat, ähm, ich meine, sie hatte auch so, so eine dicke Brille an und äh, hat sich schon ein bisschen aufgetakelt, aber auch nicht so... Also zum Beispiel Sigourney Viva die sah auch sehr hübsch aus oder sie sieht immer noch hübsch ja. aus aber die Janine im Ghostbusters-Film die hat sich so ein bisschen ähm, weiß nicht so gegen den Mainstream gekleidet so ein bisschen bunter hat also halt rote Haare lange Ohrringe und hat ich... viel gelesen hm. das machen ja Frauen sonst nicht aber
0: ja nee aber also ich fand die Rolle von ihr war halt einfach cool und die ich von fand die Chris auch Hemsworth cool. war schlimm ich habe auch also ich hatte mich gegen den Film im Kino also gewährt ist übertrieben, aber ich hatte nicht richtig Bock drauf und ich wollte ihn dann zumindest nachholen, weil, weil ich halt wissen wollte, was ist er jetzt schlecht oder nicht. Ich habe ja. ihn dann gekauft, weil ein Ghostbusters-Magnet dabei war. Ich habe super, Es kostet nur 10 Euro, Steelbook und ein cooler Magnet, der jetzt an mhm. meinem Spind hängt. Der war, ich habe gedacht, ich, für mich rationalisiert, der wäre 10 Euro wert, also kriege ich ja quasi den Film geschenkt. habe es trotzdem bereut.
1: Ja, aber hat der Geist denn auch Brüste?
0: Nee, das war, das ist tatsächlich es ist der Originalgeist, also ah, okay. mit dem, mit dem Peace-Zeichen, also aus Teil 2, dann, oder? Ich glaub, mit, ja, zwei. ja, aus Teil 2, um, Das heißt, das war okay. Und, aber das, ist das nicht denke, dieser der, Gag, den ja, die dann auch bringen? Der ist aber, noch, der ist aber noch ein bisschen witzig. Also, okay. das ist, oder andersrum, das ist auf jeden Fall einer der besseren Witze in dem Film. Der, <lacht> ich würde sagen, wenn nicht der Beste.
1: Der Beste?
0: Ja, es gibt so eine ganz lange Tanznummer mit Chris Hemsworth, die ist schlimm. Oh. Und oh zum Schluss noch so ein CGI-Clusterfuck, weshalb der Film auch so unglaublich teuer ist oder okay. war. Und ja, hm. schade. Es wäre so, ich meine, ganz ehrlich, Ghostbusters 3, wenn sie die Original-, einfach die Originalvision weitergeführt hätten, das wäre so gut gewesen. Mhm. Es war ja immer der Gedanke, dass es mehrere Teams von Geisterjägern gibt, über die ganze Welt verstreut, die Geister hm. fangen. Und stattdessen tun sie so, als gäbe es den alten Film nicht. und alle Leute haben ganz, ganz schlecht reingequetschte Cameos. Also es ist wirklich richtig schlimm, bis zu einem von Sigourney Viva, ähm, ich weiß nicht, ob es After Credit oder zumindest nach dem Finale die so richtig dumm sind. Ich, ich verstehe gar nicht, dass sie sich alle dafür hergegeben haben. Weil irgendwo, wenn noch Elan für diese Serie da war, warum, warum nicht anders?
1: Ich glaube, ähm, also was, was ich mitgekriegt habe ähm wie heißt er denn, Bill Murray, Bill Murray, der hatte ja nie so wirklich Bock auf ja. den Film gehabt oder auf die Serie und er hat das einfach, ich, ich weiß nicht, vielleicht das Geld oder weil er so gut mit den anderen befreundet war und dann hat er denen Gefallen getan, ich weiß nicht, er war ja auch mit den, das war das so, diese Saturday Night Truppe, die dann mhm. dieses, das Ghost, die Ghostbusters dann in die Kinos gebracht hat und ich glaube, es hat dann, den dritten Teil gab es dann nicht mehr, weil da eine Schauspieler ja auch dann
0: verstorben mhm. ist und der ja, von Egan Spengler, ne?
1: Ja, genau, der ist ja gestorben. Recht früh. Ich glaube, da hat dann auch Bill Murray gesagt, jetzt, jetzt aber wirklich nicht, jetzt
0: gar nicht. Ja, aber ich meine, dann halt doch, aber nicht richtig.
1: Vielleicht, er ist alt und braucht das Geld. Der Eckroyd
0: auf jeden Fall, ja. Und leider hat es dann für ihn auch nicht geklappt. Das ist schade. Weil den den Neckert, Neckert? Der Eckroyd ist, glaube ich, der ist immer so halb. Leite und ich glaube, der hat das Ehrlich? auch, der treibt das immer noch voran. Ja, er hat doch Werbung für hier Crystal Head Wodka gemacht und mhm. also der ist schon ein bisschen ja. der glaubt ja auch an den ganzen Kram, soweit ich das mitbekommen habe. ist Ja, also, das stimmt. Hat er nicht auch eine Fernsehserie gehabt, wo er so quasi so wirklich, so Peter Wegman hat ja in Teil 2 so eine Fake-Fernsehserie, wo er an wo er, das glaubt ich glaube, ich glaub, Dan Eckert hat wirklich so eine Fernsehserie gehabt. <lacht> ähm, aber darum geht es eigentlich gar ja. nicht, sondern ähm, ja, Gender -Swap. Gender Swap. Anderes Beispiel, was ich hatte, war, wie in, in, in meinem Review geschrieben, He-Man und She-Ra, wo auch der Pitch war, hey, wir machen das gleiche, nochmal für Frauen. Auf einmal hat Adam eine Schwester mhm. und ähm, die hat ein Einhorn. und oder ja, ja, so ein in eine Richtung. Mann. Und hat auch ein Zauberschwert. Und, äh, ja.
1: Bei der bei der Macht von Grace Cole, glaube ich. Bei, bei He-Man war es, glaube ich, die Kraft und, oder? Ich
0: glaube, ich glaube. Nein. Oder er Spruch ganz mehr. anders. Aber ja. Aber she ra war irgendwie noch. Ich fand es also trotzdem cool damals.
1: she hast du gesehen. Ich, ich habe
0: auch, auch She-Ra gesehen. Ich, ja, du bist ein bisschen zu jung dafür, aber bei mir war. Ich habe he noch so mitgenommen ja. und, und, und She-Ra irgendwann. Ja, das gibt es auch. Ja, okay, ist nicht ganz so cool wie he aber ja, was soll's. Ist ja irgendwie das Gleiche. Ja. War dann, war was dann mit okay. Mit deiner
1: Frau, mit einer Prinzessin.
0: Ja, also bei she also die Analogie zu Chris Hemsworth, die hatte ja dann auch Bo ihren komischen. Das war der Typ mit dem, mit dem Bogen. Das war ihr. ihr Ihr, ihr Tila. Oder
1: ihr Tila. Wer war denn Tila? Tila
0: war die Tochter, die Tochter vom von Man, Waffenmeister von Man, Man at, at Arms. Arms. Ah. Das Man at Arms, das ist sein Name ist. Ja? Das heißt ja nichts anderes als Waffenmeister. Das ist so <lacht> geil. Ich kann, über, ich kann sowieso allen empfehlen, wenn ihr, so, wenn ihr Einblick haben wollt, wie das in einem Kopf von so einem, weiß ich nicht, wahrscheinlich drei bis siebenjährigen. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Kindern. Aber wie es bei denen so funktioniert guckt euch oder hört euch viel besser noch die äh, die alten He-Man-Hörspielkassetten an. Ihr könnt auch die Folgen gucken, aber die Hörspielkassetten sind teilweise ein bisschen geiler. Ähm es ist wirklich irgendwas passiert, egal was. Mhm. Und es wird gar nicht diskutiert, sondern die ganzen Männer beraten direkt, okay, wir gehen und hauen ihn aufs Maul. <lacht> es gibt nur eine einzige Problemlösung. Egal was passiert, es ist immer, wir gehen da jetzt hin und verkloppen den. Also es wird nicht darüber nachgedacht, was, warum, was könnte der Hintergrund sein, sondern der wird verprügelt. Und, und, wirklich, und Frauen sind nur so, nee, sei du mal ruhig, ähm, wir machen das jetzt. Es ist so krass. Es ist, ich glaube, es ist so das... das, das das Destillat des Sexismus und äh, der, der, der Männlichkeit irgendwie. ist unglaublich.
1: Darum heißt er ja auch He-Man.
0: Ja. Irgendwie He ist She-Ra ist dagegen ein bisschen komisch, ne? Ja,
1: She-Ra. Wo kommt denn das? Ra, Ra, Ra her? her? Ja.
0: Vielleicht von Rihanna. Oder ja, gab es da nicht einen Song? Oder war <lacht> Rihanna? Das
1: ja, Rihanna, Rihanna gibt's. Ra
0: Ra 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 oder war das äh, Lady Gaga, die zu singen? Das ich will nicht Gaga. so. Jetzt, jetzt bräuchten wir eine Kohl, wenn ich nur, äh, okay. das jetzt vorantreiben. Ja.
1: Mm -hmm. Das ist hm. Doch nicht so gut vertreten.
0: Ja, gut, ich meine, wir können ja nie wir können nie <lacht> alle. Äh,
1: Aber hieß seine Schwester? Wie hieß denn seine Schwester? Weil er war ja Adam, der erste Mann. Adora. Adora?
0: Adora ist halt auch. Also, schon, also Adora kommt schon nah an he ran, oder?
1: Adora und äh, she okay. Ja? Gut. Oh, how adorable, ja. ja. Sie war so eine. Hm.
0: Und ja, ja He-Man. Ich meine, dann, also, was ich noch ausgegraben habe, was es halt damals gab, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gab ähm, Polly Pocket. Natürlich, so kleine ich hatte Pocket. Ah. es gab das männliche Äquivalent, das war Mighty Max.
1: Hatte ich nicht. Hatte ich, ja.
0: <lacht> Siehst du, wie das gegriffen ja. hat, ja. Und Mighty Max war das, das war das Gleiche, das waren so Monster-Sachen, die man auch so ja. aufklappen. Also für, für die, die jüngeren Hörer, ja. Das waren so, so Spielsets. Ähm. So
1: kleine Spielsets in so einer, so einer kleinen Dose, die du aufgeklappt hast. Und dann hattest du eine kleine Welt dann halt drin. Ich, ich, was hatte ich denn? Ich, ich hatte, glaube ich, auch das Märchenschloss. Das, ähm, du hast es aufgenommen, da war ein kleines Märchenschloss mit einem Prinzessin, einem Prinzen und einem Brunnen und einem Schwan gab es da. Ja, das hatte ich. Aber die Figuren, die waren wirklich nur so, so ich weiß nicht, nicht größer ein als... Zentimeter,
0: anderthalb maximal. Mag ja. Ja, bei Mighty Max waren das alles so Monsterfratzen, die man dann mhm. aufgeklappt hat und da waren dann so Sachen, und das erste, was ich hatte, war natürlich so ein, war so ein Triceratops-Schädel, den hat man aufgeklappt mhm. und da war dann, waren dann so ein paar Saurier drin und so ein Gefängnis und so ein, so ein Mad Scientist und da gab es dann gab's immer Mighty Max, das war halt so your average American boy mit mhm, roten Shorts <lacht> und einem weißen T-Shirt <lacht> und einem Cappy auf, der da irgendwie hintransferiert wurde und mhm, sich dann da daraus befreien Egg, sorry. musste. Ja. Polly
1: Pocket, bei Polly Pocket gab es ja ganz verschiedene Welten.
0: Also Mighty Max auch, also es gab die. Dann gibt's Aber es gab immer Aliens. den Max, oder? Es war immer ja. Max, ja, es war immer Mighty Max. Okay. Der musste auch keine Frauen retten, das war einfach nur Mighty Max. Der ich glaube, es gab auch eine Zeichentrickserie dazu später noch. Ist ja ein Filmpodcast, deshalb, natürlich gab es ja. eine Zeichentrickserie. sonst. Ja.
1: Polly Pocket, glaube ich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich, das dann diese kleinen Schatullen auch immer so in Herzchenform oder als Muschel dann irgendwie dann so präsentiert haben und alle so mit Lavenderfarben und so ein bisschen so Pastellfarben hm. dann alles schön gediegen.
0: War ja jetzt auch, glaube ich, so von den ganzen Beispielen, von den Mannigwachen Beispielen, die wir schon genannt haben, das Einzige, wow. wo halt die Frauenvariante zuerst da war und dann die Männervariante kam. Ne? ja. Um, also ich weiß, in Empire hatten sie das Ganze halt auch diskutiert, die, die mhm. Gender Swap-Thematik, und sie fanden es sehr positiv, weil sie meinten, dass ähm, irgendwie Frauen gerade in speziellen Rollen, also jetzt, wenn wir jetzt auf Oceans kommen, halt in so, in so irgendwie coolen Player-Rollen, wo sie einfach mal irgendwie einfach mal Sachen machen und mhm, dass sie so diese Art von Rollen, dass es da viel zu wenige gab und generell Gender Swap halt eine Möglichkeit ist, um das schneller aufzuholen, weil sie sagen, ja klar kann man diese ganzen weiblichen Helden aufbauen und so weiter, aber es gibt jetzt irgendwie 100 Jahre Backlog an Filmen und ja. bis, man, bis man das aufgearbeitet hätte, um irgendwie auf so ähm, äh, Gleichberechtigung der Geschlechter zu kommen, das würde so lange dauern, dass eigentlich die einzige Möglichkeit ist, das zu beschleunigen, dass man halt ein paar etablierte Dinge nimmt... Und da Frauen reinpackt. Also ah, es sind, viele okay. beschweren sich ja auch, oder also viele, oder eine, eine laute, dumme Minderheit beschwert sich auch mega, dass in Star Wars jetzt so viele weibliche Helden da sind. Und das ist halt mhm. auch, ich meine, ja, es gab Prinzessin Leia und die ist mega cool. Trotzdem, so wenn man, es gab auch so eine Analyse, wo man die screen time verglichen hat, Männer mhm. gegen Frauen in Star Wars, wo man schon gesehen hat, okay, also jeder, der Episode 4, 5, 6 guckt, merkt, die sind schon sehr männerlastig, ja. Mhm. Um, und da geht es ja auch, also da ist es mehr so eine organische Sache, mhm. finde ich, weil es immer noch genug männliche Helden gibt. Aber da spürt man halt diese Bewegung auch, dass ein etabliertes Franchise einfach jetzt mehr Frauen reinholt.
1: Mhm, mhm. Aber als Kind, als ich Star Wars gesehen habe, ich fand das gar nicht so störend, dass ähm, da dass halt nur eine Frau da ist. Weil die Frau, die einzige Frau, die da war, die war halt auch so stark. Und so, die hatte einen Charakter. Und da ist das auch gar nicht aufgefallen, weil sie war einfach nicht hier die Prinzessin, die gerettet werden muss. Und so wie bei He-Man, die Männer kommen an und äh, verprügeln erstmal alle. Nein, da kommt Prinzessin Leia an und verprügelt erstmal alle. Und deshalb ähm, ist es mir gar nicht so bewusst geworden, dass da so viele Männer in Star Wars, äh, so viele männliche Hauptfiguren in Star Wars, Star Wars gibt. Und dass jetzt so viele weibliche Figuren irgendwie eingearbeitet werden, ähm, ist mir auch gar nicht bewusst ge gewesen. Also jetzt gar nicht so
0: richtig. Das war halt Ray als Hauptfigur ja. und dann Jin in ja. deinem, deinem Lieblings-Star-Wars. <lacht> in meinem Lieblings-Star-Wars.
1: Ja, aber es war okay. Aber es, ich habe sie ja da nicht als, also nicht jetzt unbedingt als Frau gesehen, muss ich jetzt sagen, sondern sie war einfach, sie war, ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch ein verzerrtes Bild irgendwie. Ja,
0: nee, aber ich also jetzt ähm, in, in ähm Episode 8, das ist ja auch die, die Doppelspitze aus Holdo und, ähm, und Leia als Anführer der Rebellen. und Also ich finde, ähm, bei den Nebenfiguren merkt man es schon ganz stark, mhm. weil wenn früher die Kamera irgendwo so lang äh, gegangen ist durch die, durch, die, durch die zweite Reihe, ja bei den, sei es bei den Imperium oder bei den Rebellen, waren es halt fast nur Männer.
1: Ja, okay. Und jetzt, sind es über, jetzt sind aber auch, sind's natürlich auch Asiaten ja. und dann noch mehr Aliens ja. und dann weiß ich nicht, äh, was gibt es da noch für, ja. für, Randgruppen, die dann jetzt irgendwie nochmal dann.
0: Ja, aber also ich finde, also es ist aber schon bei Star Wars, ich, also ich fand es schon auffällig und ich finde es auch an sich eine sehr, sehr, sehr positive Entwicklung da ja. und vor allem, weil es halt, so wie du sagst, dir ist es gar nicht aufgefallen, weil es ist relativ organisch, also. Ja. Es, aber es gibt halt echt Leute, die sich daran stören und logischerweise gibt es dann wieder Leute, die dagegen gehen und sagen, ey, also jetzt mal, Episode 8 hatte ein paar Probleme, aber die Frauen waren es nicht. Also das Nein. war nicht das Problem von diesem Film. Das waren andere Dinge.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Und ich glaube, Superhelden ist ein anderes Thema, was halt gerade viel thematisiert wird, wo auch wo Marvel sich auch ganz klar dazu bekennt, also was sie auch müssen, weil, oder wo sie ein bisschen zu gezwungen sind, weil... Also im DCEU läuft ja wenig gut oder fast nichts. Mhm. Und das Einzige, was gut lief, war Wonder Woman. Und dann mhm. schreiben sie sich natürlich voll auf die Fahne. Der erste große weibliche Superheld mhm. im Kino, der erste, der erste Kinofilm mit, mit einem weiblichen Lied und einer weiblichen, natürlich einer weiblichen Regisseurin. Dumm. Mhm. Ähm, mhm. Und Marvel hat sich jetzt auch auf die Fahne geschrieben, irgendwie, sie wollen mindestens 50% Frauenanteil bei den Helden erreichen. Also ohne oh. eine Timeline zu sagen, aber. Was halt schon,
1: wird hier. Was halt,
0: also wenn man sich jetzt die Reihen der Marvel-Helden anguckt, das ist, da haben sie schon einiges vor sich. Ja,
1: ja aber gibt es da nicht immer irgendwie ein weibliches Äquivalent? Zum Beispiel es gibt Hulk und She-Hulk. Ja. Es gibt, äh, was gibt es denn noch? Es gibt auch jetzt äh, Spider-Man und die weibliche Spider-Man oder Spider-Girl. Das ist,
0: das, ist, das ist echt was, wo halt das, ähm, das Gender-Swap-Thema wieder gut reinpasst, ja. weil es gibt von fast allen Marveln, genau wie du sagst, auch weibliche Varianten, was eben auch daran liegt, was in den Filmen jetzt noch nicht vorgekommen ist, dass das Zepter eben auch immer irgendwann weitergereicht wird. Also Captain America bleibt nicht immer Steve Roger, sondern ähm, Bucky wird irgendwann der neue hm. Captain America in, uh. in den Comics und so gibt es auch...
1: Ist das jetzt ein Spoiler? <lacht>
0: also, äh, ja, es könnte in den Filmen passieren, man weiß es uh, nicht, aber okay. ähm, nee, aber mehr gerade für, für, für dich und für Corey. es gibt auch einen weiblichen Tor, es
1: äh, gibt doch einen weiblichen Thor. Ja.
0: Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es auch weibliche Idioten gibt, sondern ich meine wirklich, dass Chris Hemsworth quasi jetzt den Hammer oder wie heißt er jetzt, was hat er jetzt, Stormbreaker, die Axt ähm, hat er ja. Weitergibt, genau. Aha. Ähm, und ja, also ist das dann seine
1: Tochter oder?
0: Ich habe ich hab keine, hab keine Ahnung, wer der neue, neue Thor wird. So Ob, wie bei He-Man. Also du fast musst fast ja nur worthy auf. sein, oder? Also,
1: weiß ich nicht.
0: Also um den, wenn du den Hammer halten kannst, ja. dann
1: Okay, okay, gut. Ähm, äh, ja. ja.
0: Ja, also wie gesagt, also bei, bei Marvel wird es jetzt, ähm, ja, groß forciert. Schauen wir mal, was draus wird. Ähm.
1: Aber ist das nicht, ich weiß nicht, also heutzutage muss das doch nicht irgendwie so stark forciert sein oder forciert werden, weil heutzutage sind wir doch alle gleichberechtigt, oder sehe ich das falsch? Ich meine, da, da brauche ich keine weibliche Hauptfigur, um mich mit der Hauptfigur identifizieren zu können. Oder so wie das damals war, als ich noch klein war und Star Wars gesehen habe, da habe ich mich auch nicht sofort mit Prinzessin Leia identifiziert, sondern erst mit Luke natürlich. Ich glaube aber auch die ganze Zeit mit Luke, weil er sofort von, von der Figur, so von einem Charakter
0: ja, doch. Ähm, ja, es, Siehst du dich nicht als, als stoische Prinzessin? <lacht> Nein,
1: <lacht> leider nicht. Nee. Aber bei Luke ist es natürlich auch, er ist ja auch so geschrieben, er ist halt die Hauptfigur, ist halt der junge, unerfahrene Lehrling, der halt auf, ähm, dann seine Heimat verlassen muss. Und dann ist es ja der, der, quasi so die typische Abenteuergeschichte. Und da identifizierst du dich ja immer mit dem, mit dem Protagonisten.
0: Ja, also ich bin, ich bin, ich meine, klar so, wieder als, als, äh als weißer Mann <lacht> ist es halt immer total schwer, da, da was gegen zu sagen, weil für mich gibt es halt die meisten Identifikationsfiguren. Mhm. Und ich, also normalerweise würde ich auch sagen, ja, nee, passt schon, hast recht. Mhm. Aber wenn ich mir dann die ganzen Ghibli-Filme angucke oder gerade die okay. Hayao Miyazaki-Filme, ja. wo so viele Filme dabei sind, wo ich jedes Mal denke, wow, ähm, wenn ich mal eine Tochter habe, dann möchte ich ihr diesen Film zeigen. Dann möchte ich den Film mit ihr gucken und sagen, hier, da, du kannst, du kannst alles erreichen, nimm dir das als Vorbild. Ja. Und da denke ich, naja, so, so viele Filme in der Art kommen aus Hollywood nicht. Ich wüsste jetzt fairerweise auch nicht so viele, die ich meinem Sohn zeigen würde, die ein Äquivalent <lacht> zu einem Ghibli-Film sind, weil das einfach unglaublich positive, tolle Messages sind, die darüber kommen. Ja. Aber dann denke ich, Vielleicht gibt es schon ein bisschen Aufholbedarf an der Stelle.
1: Das könnte sein. Ja, vielleicht schon. Aber da du jetzt die Ghibli-Filme angesprochen hast, da muss ich auch wirklich sagen, weil die meisten Hayao Miyazaki-Filme, die haben immer eine starke, weibliche Hauptfigur. Also Nausicaa Prinzessin Mononoke, ja doch, oder ist er. Also ja, doch bei Prinzessin Mononoke sogar noch ähm, die Antuk- äh, obwohl sie ja nicht die Gegenspielerin eigentlich so per se ist, aber sie ist halt auch eine starke Frauenfigur und auch äh, die Prinzessin, also die Prinzessin, wie heißt die Sun heißt sie, glaube ich.
0: Ja, ich, wir haben genau die gleiche Diskussion auch schon, schon mal. Hatten wir schon mal. Ja, ja wir haben gut. schon mal über Mononoke-Hime geredet. Wir haben auch überlegt, wie sie noch hier ist. Aber ja, ja. Ich
1: meine, ja, du hast recht. Da sind halt nur, also da sind... Ähm, immer starke Frauenfiguren und ist, war dir das denn bewusst, dass es, dir war es aber wirklich bewusst, dass es Frauen sind und hast du dich aber trotzdem mit denen identifizieren können oder warst du dann immer zum Beispiel bei Prinzessin Mononoke, konntest es dich dann mehr mit dem, mit dem hier, wie hieß er denn, Ashitaka? Ach, Achste,
0: ich, eher mit, also für mich tatsächlich an der Stelle eher mit ihm, weil weil sie ja auch so ein bisschen sehr unnahbar ist ja. und, und das eher, eher so von außen wahrnimmt. Was ich aber gut finde, also sie ist ja nicht die Protagonistin, sondern, aber, aber offensichtlich die Titelgebende Hauptfigur. Um, und ich finde halt, um, man kann halt die Geschichte von jemandem immer am besten erzählen, indem man sie aus der Perspektive von jemandem anders erzählt bekommt. Ja. Und deshalb war, ich konnte mich nicht so sehr mit ihr identifizieren. Ich fand die Geschichte eher spannend. Um, anders ging es mir dann bei, um, bei Nausicaa zum Beispiel oder bei Lapta, wobei es mhm. bei gab es bei Nausicaa, bei, bei Lapta gab es ja auch noch einen männlichen Todorismus. Männlich, ja. das, das war ein und Team. Und die,
1: die, die treten halt immer so im Team auf. Also bei, bei Prinzessin Monoloke ist das ja dann auch so. Wobei, ja, da hast du recht, dass Ashtaka, Ashtaka hieß ja das sehr, da hat die Geschichte halt quasi dann ähm, also nicht erzählt, aber durch seine Augen nimmst du das halt alles wahr, ja. weil mit ihm kannst du dich auch identifizieren. Und bei Laputa waren das auch zwei, die ähm, hießen.
0: Ich weiß, auch nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr, wie sie, wie sie hießen. Das ist tatsächlich bei die immer so ein bisschen. Da ist, ist nämlich
1: auch, da ist sie nämlich auch ähm, die wunderbare, die, die mysteriöse, die irgendwie dann halt diesen, auch diesen Stein hat und man weiß nicht, woher sie kommt. Und dann ist da der einfache Junge, ähm, der sie findet, der sie eigentlich beschützen möchte, aber er muss sie ja nicht beschützen, weil sie ihn quasi dann auch beschützt. und... Ähm
0: Bisschen wie bei, bei, bei <lacht> wie bei Ray und Finn. Bisschen wie bei Ray und Finn. schützen will, aber das war tatsächlich, ähm, also generell, wenn man viel über ähm, diese, äh, also über, über, ähm, na, Gleichberechtigung in Filmen und so weiter mm. sieht und das analysiert, dass wie gesagt wird, ja, die, also die Frauen werden immer an der Hand genommen und werden mitgezerrt und dann wird, werden, 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 werden sie so mitgezogen, beim wegrennen. Und da gibt es wirklich in ich, sieh mal diese fantastische Szene, wo, wo Finn halt Ray immer an der Hand nimmt und sie mitzieht und sie ja. sagt: Warum nimmst du nur meine Hand? Was soll denn das? Und weil sie halt sich dreimal besser zur Wehr setzen kann als er. Das ist einfach eine tolle Szene, die das so fantastisch ad absurdum führt.
1: Ja, da hast du recht. Das stimmt. Ich würde dann vielleicht einfach sagen, weil in, in den 80ern gab es einfach viele, es gab halt einfach nur die männliche Hauptfigur in den 80ern, vor allem weil es so viele Actionfilme gab. Ja. Und äh, da war immer der, der Mann, sei es Arnold Schwarzenegger oder Bruce Willis und so.
0: <lacht> Ein bisschen näher <mehr> ans Mikrofon. <lacht> und
1: ähm, gut, ähm, ja, was wollte ich sagen? Ja, es war immer der, der Mann, der, ähm, ja, so also wie Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis und das, die, die waren halt Action quasi die, die, die Männer, so musste ein Mann quasi sein.
0: <lacht> und was für Tiere das waren, ja? Ja, yes, genau. Das ist, das ist echt so ein Ding, wo ich, dann, wo ich auch bei Videospielen auch bei mir denke, boah, so die Protagonistinnen werden so sexualisiert und ich denke so, ja, okay, dann guckt euch mal nur, guckt euch nur mal Chris in Resident Evil an und denk so, ja, wie soll ich mich denn mit dem identifizieren? Der hat in, in ich kann in eine seiner Schultern passen, locker. Ja, es ist, ähm, aber ja, trotzdem fällt es halt schon auf. Also, gerade also die Actionstars, die du anschließt, ich weiß, du bist auch mit dem, dem Actionkino ja, aufgewachsen genau. und es hat dir nicht geschadet. Nein. Aber
1: <lacht> und es äh, hat wieder. Nee, ähm, kurzen Moment bevor. So. Nee, und vielleicht äh, habe ich deshalb so ein bisschen verqueres Bild, weil ich quasi äh, als Vorbilder halt nur diese Actionstars hatte. Hm. Aber weil es halt keine weiblichen Actionstars gab. Kein IQ. Ja.
0: da kommt jetzt sowas wie, na. wer heißt er noch? Dingsbums Blond. Atomic Blond. Atomic Blonde. Den du immer noch nicht gesehen hast, oder? Den hast ich immer noch nicht gesehen. Oh mein Gott, der Film ist so gut. Die Darstellung von Berlin. James McAvoy ist auch gut, aber Charlize Theron ist einfach the shit.
1: Okay, gut zu wissen. Ja. Das und Vodka-Shots. Und Wodka-Shots. Ja. Mm, <lacht> Aber was ich noch sagen wollte, weil ähm, jetzt zum Beispiel zurückzukehren auf die die äh, wie äh, die Action-Stars der 80er und dann gab es keine, keine vergleichbare Frauenfigur. Weil, weil wenn man es versucht hat, da kam sowas raus wie Lara Croft, muss ich sagen. Lara oh. Croft war damals, sie war, einfach, sie war einfach wie ein Mann, nur mit Brüsten. Und da war sonst auch nichts mehr. Sie war, keine, sie war eigentlich keine Frau. Also,
0: Fairer Punkt, ja.
1: Sie hat Sie war keine richtige Frauenfigur, die sie dann irgendwie dann... Oder keine weibliche Actionheldin. Aber da kommen wir dann auch später noch später nochmal drauf zu sprechen. Auf die einzig wahre weibliche Action.
0: Der Archetyp. Ja.
1: Ja, ja, ja Gender Swap. Hm. Ähm, gibt es da noch ein Beispiel? Ich weiß es nicht.
0: Ich, es gibt bestimmt noch was, aber ich habe mich auch auch echt schwer getan, weil sie nur so, aber gefühlt ist es halt echt so ein Ding. Ich meine, wir haben ja schon jetzt einige, einige Beispiele gebracht und ich glaube, es gibt durchaus es gibt noch einiges mehr. Ich finde halt, ich finde es ich find's gut, wenn es, und das ist halt immer so unsere Aussage oder oft unsere Aussage, ist gut, wenn es gut gemacht ist. Meistens ist es das leider nicht. Also wir, auf, auf Ocean's 8 kommen wir auch noch ja. später zu sprechen oder, oder Ocean's, Ocean's 7, wie ich es falsch genannt habe. Ähm, oder um,
1: Overboard. Da waren ja Overboard, die... Ja.
0: Also es ist halt nur, wenn wenn gender swap gemacht wird dann macht mach mehr damit und vor allem macht es dann nicht sexistisch also reduziert es nicht darauf hey das sind jetzt frauen also müssen die jetzt irgendwie müssen wir dieselbe story machen nur krasse frauensachen und denkt ein bisschen drüber nach was die ursprüngliche Story war und die ausgemacht hat, weil das war nicht, dass es Männer sind. Also ja. Ghostbusters war super lustig und cool und es hat Spaß gemacht, aber das, das war jetzt nicht eine krass maskuline Show. Also es gab diese eine Geistersex-Szene mit, mit Ray, also mit Dan Aykroyd, mhm. die war echt cool, aber...
1: Die habe ich übrigens damals nicht verstanden, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. ja. Da dachte ich, Punkt, ja, ja. Was, äh, was geht denn da, was ab? Geht denn da <lacht> ab?
0: Ich habe es auch nicht verstanden, ich war auch zu jung. Ja. Aber, ich hab, aber da war halt ein Geist und ja, dann war es eine traum Dann war es auch wieder vorbei. Also.
1: Ja, so.
0: war okay. Ja. Hat jetzt den Film nicht kaputt gemacht. <lacht>
1: nee. Das ähm. und
0: die Szene in der, in der Bibliothek am Anfang, die hm. war immer ein bisschen zu gruselig für den ja, Rest des stimmt. Films. Ja. Aber um, ja guckt euch Ghostbusters an. Ja, der ist original nicht. und die Fortsetzung.
1: Ghostbusters 2. Ja,
0: nicht Ghostbusters nicht 2000 also es ist 60. ja auch nicht
1: die Fortsetzung, es ist ein Reboot, Remake,
0: wie Reboot, nennt man das ja. heutzutage? Ja, Quatsch, Quatsch ist es, <lacht> Quatsch ist es, guckt nicht. Ja, wunderbar, gehen wir in die Pause, wieder. hören uns wieder zu uns On Chessel Beach, bis gleich. Jetzt nehmen wir auf, Dann okay. müssen das, tun wir so, als hören wir das jetzt gerade zum ersten Mal, ja? Mhm. This is how the entire course of a life can be changed. By doing nothing.
2: Das ist das die Tagline. <lacht>
1: <die Tech> <lacht> by doing nothing. Okay.
0: Ja, die längste, äh, unnötig. Ähm, also, äh, der Film heißt On Chessel Beach. Wenn wir gerade unnatürlich klingen, ist das, weil wir zum zweiten Mal aufnehmen, <lacht> weil ich anstatt Aufnahme Play gedrückt habe. Aber hey, ähm, dieses neue Aufnahmegerät hat wesentlich mehr Knöpfe als das alte, denn das hatte keine. Ähm, ja, On Chesel Beach oder in Deutsch am Strand, angelaufen am 21. Juni. Ähm, wir haben ihn beide gesehen und Helen erzählt euch, mhm. was wir gesehen haben.
1: Also es geht um ein ähm, Spiel in England, äh, Anfang der 60er Jahre und es geht um ein frisch vermehrtes junges Ehepaar, Florence und Edward. Um, und ja, sie sind gerade.
0: Warst du auch gerade so irritiert, weil, weil du gedacht hattest, ach nee, ich, ich habe Lawrence verstanden, ich <lacht> Lawrence oder Lawrence Lawrence Ja, sehr
1: sehr cool. Äh, Florence wusste ich gar ja nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, naja, sie, ver, ähm, sie haben, ich glaube, sie haben gerade geheiratet und jetzt wollen sie gemeinsam halt diese ähm, ihre erste Nacht miteinander verbringen, das heißt sie haben vorher auch noch nie miteinander geschlafen hatten sich doch geküsst, hatten sie schon mal und sind beide halt super aufgeregt und nervös und ähm, naja eigentlich spielt das, also es ist nicht es ist quasi so die Rahmenhandlung ist halt in dem, in dem Hotelzimmer und wie sie sich annähern und wie sie halt dann zum ersten halt Mal miteinander schlafen möchten oder auch nicht, ähm, sie bereiten sich halt auch vor und währenddessen sieht man in ein bisschen, also es war ein zu viele Rückblenden, muss ich dann leider sagen, aber in vielen Rückblenden sieht man halt, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie sich verliebt haben, was sie beide ausmacht, warum sie so gut zusammenpassen und ja, wie sie wie sie halt jetzt, warum sie dann geheiratet haben und ja, es ist quasi so eine Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte, die, so, die aber auch noch, die ich würde sagen, ich kenne mich halt nicht so in einem, in einem in den 60 also ich weiß nicht, was so in den 60 er Jahren in England so passiert ist, aber ich kann mir schon vorstellen, so wie das, der Film es auch rübergebracht hat, dass es doch recht ähm, eine recht prüde Gesellschaft war. und ähm, Darf ich weiterreden? Ja, ja natürlich, okay. natürlich.
0: Ich, ich gucke nur gerade, ob, ob alles korrekt läuft. Das sieht aber gut aus. Ja.
1: Also, es ist ähm, ja, die Gesellschaft ist recht prüde und so Themen wie Sex werden gar nicht angesprochen. Ähm, vor allem nicht in der Familie. In einer Szene ähm, geht zum Beispiel die, die Hauptdarstellerin die Florence, geht zum, zu ihrem Pastor und versucht, ihn mit ihm drüber zu reden. Das erste Mal. Und, ähm, aber auch nicht so direkt, sondern mehr so, ähm, sie versucht, äh, er, der Pastor merkt, worüber sie eigentlich reden möchte, aber sie traut sich natürlich nicht. Und als er dann auch wirklich sie, darauf, sie direkt darauf anspricht, dann, 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 dann läuft sie auch weg, weil es einfach so ein bisschen unangenehm für sie ist. Und sie lernt, ähm, sie, ähm, ja, darum geht es dann quasi.
0: Ich glaube, wir waren einen Tick zu spät zum Film, oder? Also ich glaube, irg irgendwas war. Ja, ja. Wir waren, wir waren ein bisschen spät und ähm, es war auch nicht so einfach, in den Film reinzukommen. Also ich fand am Anfang erstmal zu verstehen, worum es ging. Also die zwei mhm. waren halt Die waren ist, schon
1: im Hotelzimmer. Genau, die
0: sind im Hotelzimmer gestartet und man wusste eigentlich nicht so richtig, warum und was da losgeht. Sie wollte irgendwie, irgendwie raus oder doch nicht und die beiden waren so ein bisschen awkward zusammen. Und ich fand zwar, also es war, wenn man, ich würde den Film wirklich gern noch ein zweites Mal sehen, mhm. weil beim ersten Mal weiß man ja nicht, wie lange die sich schon kennen und was sie für eine Geschichte haben. Aber wenn man, wenn man dann sieht, wirklich, wie lange die sich schon kennen und wie, wie, wie sehr die zwei sich eigentlich lieben, dann wirkt es, glaube glaub ich, die erste Szene noch verstörender, weil sie so unnatürlich zusammen sind und, und so aufgeregt und so nervös. Man kann sich das halt heute nicht vorstellen. Heute ist es so. Ja, also ich habe jetzt noch nicht geheiratet, aber ich stelle mir das tatsächlich ein bisschen so vor, ja, okay, man hat geheiratet und hinterher geht man wahrscheinlich einfach schlafen und ist völlig zerstört, morgens um vier oder fünf von dem ganzen Tanzen und Trinken. Ja. Und, und es ist heute wahrscheinlich relativ wenig davon. oh mein Gott, jetzt sind wir zum ersten Mal zusammen und wie, wie geht das denn wohl ab? Ähm,
1: aber eigentlich geht das ja eigentlich auch wirklich nur ums erste Mal, weil die beiden ja. äh, haben auch nie äh, vorher, sie waren, also sie auf jeden Fall, nicht. Sie, sie ist noch Jungfrau, er, er, er glaube ich auch. Er, man merkt schon, dass er sehr ähm, also er möchte es schon. Er ist halt ein junger Mann in, in der Blüte seiner, seines Lebens. und ähm, ja, ähm, naja, und das ist halt diese, diese Awkwardness, die man halt ähm, also die man hat, wenn man zum ersten Mal mit jemandem schlafen möchte, würde ja. ich sagen.
0: Oder ge gefühlt im Film fast eher, wenn man zum ersten Mal überhaupt irgendwas Sexuelles mit, mit jemandem machen. Also es ja. muss jetzt noch nicht mal Sex sein. Also jede Berührung zwischen den zweien ist schon merkwürdig. Und, also nicht merkwürdig, aber so unbeholfen.
1: Unbeholfen, ja. Und das, das bringen die Schauspieler auch super gut rüber, muss ich sagen. Das haben sie echt, das haben sie gut gemacht. Und man merkt das, man merkt ihr auch an, dass sie halt dass sie, sie möchte auf der einen Seite schon, aber auch, glaube ich, auch nur um, weil sie ihn liebt. Aus Liebe möchte sie es machen, aber ähm, deshalb ist sie auch so ein bisschen, ja, sie hat, sie hat ja schon Angst. Also Angst hat sie schon, weil es ist halt ähm, was komplett Neues, was was Seltsames. Und sie hat ja vorher, es wird in einer Rückblende auch noch gezeigt, wie sie dann ein Buch äh, liest und in dem Buch wird beschrieben, äh, wie Mann und Frau dann mit, äh, wie der Prozess selbst wird dann beschrieben. <lacht> der
0: Prozess. Und, ja,
1: ja es, es wird ja auch sehr, 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 sehr klinisch beschrieben, glaube ja, ich
0: ja. ja, also der Film ist tatsächlich über weite Strecken am Anfang auch durchaus sehr, sehr lustig, also zwischen den Zweien und dann es noch die zwei, die zwei Kellner ähm, die sich das, die sich so ein bisschen drüber lustig, lustig machen ja. und ähm, also auch zwischen den Zweien, es kommt, es kommt schon sehr charmant rüber, weil man merkt, dass sie sich gerne sehr gerne haben und beide sehr unbeholfen sind und ähm, in den Rückblenden sieht man auch, dieses, also auch direkt vorher, sie freut sich auch drauf, also sie, sie wollte ja auch wirklich unbedingt heiraten, und, und aber der Akt selber bereitet ihr halt Angst. Ja. Und das wird dann relativ plötzlich, relativ unangenehm irgendwann, ähm, fand ich. Also weil es ist lange lustig und irgendwann ist es ja. auf einmal so, huh.
1: Ja. Ja, ähm, also du meinst jetzt so zum, zum, im, im letzten, Im letzten Drittel, Drittel, ja im Drittel. ich glaube.
0: Wir müssen vielleicht ein bisschen, genau, mit den weil, Spoilern sollte ich auch ein ja. bisschen vorsichtig sein, ähm,
1: weil es dazwischen werden auch, also es werden sehr viele Rückblenden gezeigt und dann wie also weil also zum, es wird nämlich zum Beispiel gezeigt, ähm, aus welcher, aus welchen Familienhintergründe er hat zum Beispiel, er hat eine Mutter, die krank ist die hat einen un schweren Unfall und die ist jetzt so ein bisschen ähm, ein bisschen verwirrt, würde ich sagen. Sehr verwirrt, verwirrt. würde ich sagen. Er hat, Also er kommt aus ärmlichen Verhältnissen, würde ich sagen. Und sie, die, die Florence, die kommt aber aus, aus der Upper Class. Oder nicht ja. Upper Class, aber sie kommt aus der großen Stadt. Ihre Eltern sind sehr konservativ. Sie, ähm, sie hat ähm, Musik studiert, glaube ich. Und sie spielt auch Geige?
0: Ich glaube Geige, ja. ja. Also das Ganze ist auch eingerahmt noch in ein Konzert. Das oh, ist ja auch noch so eine ja, Klammer stimmt, um den ganzen Film. Ja. Ne?
1: Und auf jeden Fall, also sie, sie, an sich haben sie nicht viel gemeinsam, würde ich sagen, weil er hat, er hat nämlich Geschichte studiert, das stimmt. Er hat Geschichte studiert und sie Musik, sie liebt klassische Musik, er aber mehr so Rock'n'Roll, oder? Ich ja, das
0: aber kriege. er findet auch Tatsächlich alles faszinierend. Also, er ist so jemand, der er ist nicht wirklich gebildet, aber er findet Bildung und alles, was damit zu tun hat, findet er einfach total toll und mhm. würde gerne dazugehören und bewundert das einfach. Und ich mhm. denke, deshalb bewundert auch sie. Sie ihn. Oder er, er sie. Also, ich glaube, beide. Ja, also der, das ist tatsächlich, da ist es echt so ein bisschen so ein Ding, wo, wo Gegensätze sich anziehen wahrscheinlich. Aber man merkt bei ihm, dass er das auch ehrlich meint, weil er hat ja auch, ja. Es, wird ja, es gibt eine Rückbände, wo halt so ein Streber dabei ist und den, er findet den halt, er findet den total cool. Also hm. er ist so quasi so dieser Jock, ja, den alle geil finden, weil er echt ein krasser Typ ist. Und er findet eigentlich so, diesen Streber Strebertypen. So krass ist er nicht, würde ich sagen. Ich mein, als sie da in diesem Club waren, ja. hatte ich schon das Gefühl, die, die hingen schon alle an seinen Lippen und Okay. Später gibt es da auch die Szene, wo mit dem, wesentlich später mit dem Plattenladen, ja. wo halt schon, also ja. er, eigentlich so gefühlt könnte er viele Frauen haben, aber das ist echt nicht das, worauf er aus ist.
1: Nee, das ist schlimm. Ja, doch.
0: Also ja. ist ein sehr 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 Ich würde sagen, es ist ein sehr schöner Film. Ja, ähm, kam bei den Kritikern mit 68% Prozent Rotten Tomatoes okay weg, bei den Fans mit 78% wesentlich besser. Mhm. Ähm, und ich glaube, die Hauptdarstellerin muss man, glaube ich, erwähnen. Das ja. ist, wie, wie spricht man denn den Vornamen Schuss. aus? It's, it's, oder habe ich den falsch geschrieben? Nein,
1: nein, du hast ihn richtig geschrieben. Und Cori wüsste das auch. Sie heißt Shoshi oder Sorshi Ronan, Swashi
0: Ronan, glaube ich. Genau, also ich kannte sie aus ähm, Hannah oder wie in Deutsch hieß, Wer ist Hannah? Mhm. Äh, was ein ziemlich cooler, überraschender Actionfilm war, den ich in der Sneak gesehen habe. Ich, ich würde jedem empfehlen, den zumindest einmal zu sehen. Und es gibt coole Aufnahmen von, von Berlin und von dem alten ähm, Grimm's Märchenpack, der jetzt, glaube ich, abgerissen wird. Und ähm, echt, echt cooler Film. Ähm, außerdem in Ladybird, der jetzt auch gerade in den Kinos läuft und ist der Oscar mm, nicht mehr nicht mehr
1: Nicht mehr. sie war aber Oscar nominiert als beste Hauptdarstellerin Der läuft
0: hier im, im Hafen 2 läuft der noch mal mm, das war's okay. ja Oscar nominiert war genau ich wusste noch äh, irgendwie mm. irgendwas sie mit Oscars und
1: die Regisseurin die war auch Oscar nominiert und, aber wir wissen ja dass Guillermo del Toro gewonnen hat und äh,
0: verdient <lacht> ja naja.
1: und ich weiß gar nicht wer die weibliche wer ist denn die hat den Oscar als weibliche Weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht mehr. Egal. Naja.
0: Haben wir damals besprochen.
1: Ja, hört unseren Podcast. Äh, ich weiß nicht, welche Folge es war. Von, äh, von früher.
0: Von früher. Hört sie einfach alle.
1: Genau. Äh, ja, und ich kannte sie halt, ich habe Hannah auch gesehen, aber davor habe ich halt Abbitte gesehen, weil ich ähm, davor das Buch gelesen habe. Und hier schließt sich der Kreis. Das, ähm, der Roman Abbitte ist von, wurde von Ian McEwan geschrieben. Und, der, und dieser Herr hat nämlich auch On Chesil Beach geschrieben. Also das ist eine weitere Romanverfilmung. Und wieder spielt George Ronan eine der Hauptfiguren. Ähm, mhm. Und ich muss sagen, ich, ich habe das Buch jetzt explizit nicht gelesen. Ich hatte Abbitte gelesen. Und ich habe kurz bevor der Malte kam, habe ich wieder reingelesen. Und ich muss sagen, also er schreibt, äh, ähm, er schreibt sehr beschreibt Sachen oft sehr subtil, aber sehr genau. Und ich muss sagen, wenn du wenn du zum Beispiel liest, also du liest, wenn du das anfängst zu lesen, es hört auch nicht mehr auf, weil es quasi so ein Fluss ist. Du liest einfach weiter und weiter. Und äh, die, die Worte und die Sätze, die, ähm, die fließen halt ineinander. Und das ist, ich muss sagen, auch die Erzählzeit ist... Ähm, viel äh, länger als die eigentlich tatsächlich erzählte Zeit äh, in dem im, in Abbitte, weil es ist zum Beispiel ein Tag, aber du liest, du hast quasi, du liest glaube ich, ich bestimmt zwei Kapitel oder sowas für einen einzigen Tag, weil er sehr genau auch beschreibt und auch sehr auch die Vorgänge, vor allem die, die, die ähm, er bestät, vor allem ähm, das Gedankenspiel der einzelnen Figuren. In Abbitte ist es halt die Brioni, die ja dann. Brioni, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Brioni vielleicht? Keine Ahnung. Es wird aus ihrer Sicht halt erzählt und es wird, und in, in, in Abbitte wird auch viel mit der Zeit gespielt, wie das auch hier an Chesal Beach okay. war, wo ja dann auch wohl quasi ganz so viele Flashbacks dann gezeigt worden sind und wo man dann auch ähm, nochmal einen Ausblick auf die Zukunft hat, sozusagen als Epilog und. Ich glaube, das war auch die Schwierigkeit, würde ich sagen, dass man einfach diese inneren Prozesse äh, im, in einem Film darstellen muss. Weil das ist oft, weil wenn du es liest, ist das schon was, dann, dann, dann hat es seinen eigenen Charakter und seine, nimmt seine eigene Form. Aber es ist schwierig, wenn du die, ein, diese, diese inneren Vorgänge zum Beispiel von Edward filmisch darstellen willst oder... Und ähm, das macht der Film aber sehr gut, ohne auch dabei uh, Voice-Over zu benutzen oder sowas. Es wird einfach nur gezeigt, es wird nicht viel, doch es wird schon geredet, aber auch nicht so viel geredet, es wird viel mehr gezeigt und viel ja. mehr interagiert. Ja.
0: Er hat auch das Screenplay selber adaptiert, oder? Es ist ja, habe ich auch. heute genau. auch gelesen zum und er, ersten Mal. Und er hat sich auch gewünscht, dass sie mitspielt, also das war auch auf seinen, seinen geheißen von dem und Auto. Also, das hat sie auch gut gemacht. Ja, ja sehr gut
1: ich muss auch sagen, also die Bilder waren fantastisch und ähm, teilweise hat mich das auch an ähm, auch an ein Theaterstück erinnert, also generell an also einen Aufbau eines Theaterstücks, zum Beispiel zum Schluss, als sie dann am Strand sind ja, und wollen, wir, wollen, wollen wir vielleicht eine
0: Empfehlung aussprechen und dann eine okay. Spoilerwarnung machen?
1: Ähm, ja, würdest du den Film empfehlen?
0: Also für alle, die, die Lust haben auf einen anspruchsvollen, romantisch-tragischen Film, ja. Schau, also, man kann ihn sich sehr gut, sehr gut anschauen. Das ist absolut, es ist kein viel-Good-Film, auch wenn er wirklich auch sehr lustige und schöne Momente hat. Also, ihr werdet auf jeden Fall mit den Leuten, also mit den Darstellern auch, auch lachen. Mhm. Ähm, er ist nicht zu anstrengend, trotz vielleicht der vielen Rückblenden, äh, aber ja, also. Kann man sich gut angucken, ja.
1: Ja, würde ich auch sagen, vor allem, weil die, die Rückblenden auch sehr schön eingearbeitet worden sind. Teilweise, ich weiß noch, ich kann mich erinnern, sie, sie lag da auf dem Bett und dann, dann fragt sie nach irgendwas und dann, dann wird die Rückblende quasi eingeleitet und dann sieht man halt, wenn es damals passiert ist und dass die Rückblende hört mit ihm auch auf. Und dann ist man wieder halt quasi in einem Hotelzimmer und mit ihm quasi dann auch auf dem Bett. Und ähm, das ist sehr schön. Auch, auch die musikalische Untermalung ist, würde ich sagen, passt fast jedes Mal. Also, also die Musik fand ich toll.
0: Ja, also es Falsch. sind jetzt keine, keine grafischen Spielereien dabei, so wie Nein, bei Filmstars Don't Die in Liverpool, wo wirklich so immer künstlerisch, sein von der, also wo halt wirklich vom Hotelzimmer an den Strand geschaltet wird und dem auf einmal da Sand liegt und die Kamera einfach weiterfährt sowas mhm. so jetzt nicht, aber sie fügen sich schon sehr sehr organisch ein die, ja. die ganzen, äh, ganzen Rückblenden ja. gut, also Empfehlung Spoilerwarnung und dann reden wir ein bisschen über das letzte Drittel, was ich nicht verstanden hatte im Kino, das musste mir hinterher erklärt werden leider <lacht>
1: ähm, ja okay, reden wir drüber sie ist ja sehr, sehr zurückhaltend und sie möchte ja schon, also sie will ihm zuliebe mit ihm schlafen, weil sie merkt, er, er, er möchte es halt, er wünscht sich das. Und, für, ähm, also
0: für ihn ist es halt schon fast übertrieben, es ist ja wirklich da, damals gerade, es ist so eine, wie so eine Gesetzmäßigkeit, ja, die sind jetzt schon jahrelang zusammen, jetzt haben die geheiratet und jetzt, jetzt geht es halt los, also da... Also das ist heute das ist absolut nicht mehr okay, aber es ist halt wirklich so, diese Einstellung war halt schon so, So jetzt, äh, ne? jetzt. wird es halt, wird, wird halt gesellschaftlich absolut von ihr erwartet. Und ja,
1: das stimmt. Und deshalb fügt sie sich auch quasi. Ja. Aber sie fügt sich nicht, also sie, sie tut es ja auch aus Liebe.
0: Ja, absolut. Und
1: man merkt halt aber, dass sie ähm, noch nicht so weit ist. Sie möchte noch, am liebsten würde sie noch warten. Und äh, in, in Rückblenden wird dann auch kurz dann angedeutet, auch sehr, sehr subtil und auch nicht so direkt. Ähm, deshalb hat, äh, ich weiß nicht, also Daniel ist es auch aufgefallen, ich äh, mir auch. Wir sind davon ausgegangen, äh, jetzt wirklich Spoiler, dass der Vater, ihr Vater, sie äh, missbraucht hat. Und sie hat das quasi verdrängt, aber im, ihrem Unterbewusstsein oder ihr Körper erinnert sich quasi noch daran und deshalb... Ähm, und sie hat das, weil sie es verdrängt hat, hat sie es auch nicht verarbeitet und deshalb möchte sie es jetzt auch nicht diesen Akt jetzt ähm, vollziehen, ähm, weil sie noch ähm, diese Hemmungen hat.
0: Und sie weiß selber gar nicht, wo das herkommt. Ja, genau. Ne? Und ich, ich glaube, es wird ähm, tatsächlich ganz gut auch noch in einigen Szenen verdeutlicht, weil äh, Helena du hast es vorhin angedeutet, dass ähm, seine Mutter ja einen Unfall hatte und mhm. seitdem schon ähm, so sehr verhaltensgestört ist und seine ja. Mutter läuft auch halt einfach nackt durch die Wohnung und läuft auch nackt nach draußen mhm. und sie geht damit aber ganz natürlich um und kümmert sich um die und redet mit der und ja. ist davon gar nicht abgeschreckt und ich glaube, dass da dem Zuschauer schon auch gezeigt werden soll, es ist jetzt überhaupt nicht sie hat jetzt nicht ein Problem mit, mit der Nacktheit oder so, das ist, das ist gar nicht ihr Ding sondern es ist wirklich ähm, das, das Sexuelle, was worauf sie nicht, nicht klarkommt und das muss dann eben andere Sch Gründe haben, weil Sie ist jetzt nicht einfach prüde. Das ist gar nicht das Ding. Das ist überhaupt nicht, worum es geht. Sondern es ist wirklich, das, dass ihr der Akt selber einfach Angst macht. Mhm. Ja. Ohne dass sie das selber, ohne dass sie das versteht oder irgendwie realisiert. Und mhm. das ist, ähm, ja, halt sehr, sehr tragisch.
1: Zum, ja, genau, weil es, ähm, also da wir jetzt im Spoiler-Territorium sind, sie, sie schlafen nicht miteinander. Sie sind, ähm, ich weiß, äh, kurz davor, glaube ich, aber dann, ähm, dann, dann holt sie halt quasi alles wieder ein und sie, sie läuft ähm, voller Panik aus dem Hotelzimmer raus und er läuft natürlich ihr hinterher. Er fühlt sich aber tief verletzt und erniedrigt und, ähm, und er kann es halt einfach nicht, er kann es halt nicht verstehen, was auch verständlich ist, also für den Zuschauer ist verständlich, ja. warum er es nicht verstehen kann und sie kann es aber auch nicht erklären und auch nicht, ähm, sie reden quasi aneinander vorbei, weil sie auch nicht die ja, ich weiß nicht, ob sie ja,
0: total ist. Es wird halt schon so ein bisschen gezeigt, dass er halt schon, also sie gibt ihm halt auch nichts, wo er das herleiten könnte, aber ähm, er wird halt auch schon so ein bisschen hergestellt, er ist halt schon irgendwie so ein, so ein, so ein einfacher Typ und ja. er versteht halt nicht so, also, hey, wir sind jetzt zusammen, wir haben geheiratet, das ist doch einfach der logische nächste Schritt, wie kannst du, wie kannst du sagen, du liebst mich und willst es nicht? Und sie macht ihm ja eigentlich das ultimative Angebot, schon direkt da in dem Moment sagt, hey, du kannst von mir aus dann schlafen, mit, mit wem du willst, vielleicht auch irgendwann mit mir, aber ich kann dir das jetzt nicht geben, ich will, ich weiß, ich verstehe, dass du das willst und du sollst es auch haben, aber das kann ich dir nicht geben und er will es aber halt nur von und mit ihr und das, ja. da kommen sie einfach nicht zusammen.
1: Was wiederum auch was schön ist, also wenn, wenn man so aus seiner Sicht, das ist echt schön, weil das nur, sie lieben sich auch wirklich ja. und sie passen ja auch gut zusammen und er will ja wirklich das auch nur mit dir. Und er kann, ich weiß nicht, ist das vielleicht auch so so, so ein ähm, geschlechterspezifisches Ding, so Männer, die können halt körperliche Liebe und halt auch so die, die, weiß ich, wie nennt man das, die seelische Liebe, <lacht> also die Liebe selbst, ähm, können sie halt sehr gut kombinieren oder und Frauen aber, also, Frauen haben es manchmal ein bisschen schwieriger, dass sie, dann, du weißt, du liebst diese eine Person, aber manchmal ist man auch ein bisschen unnahbar und dann, man muss sich erstmal so ein bisschen antasten und auch jemanden besser kennenlernen, bevor man dann auch äh, den, den körperlichen Akten durch echt,
0: echt Ich dachte jetzt immer so, dass, dass Männer behaupten, ja, nee, da war ja nichts, ich habe <lacht> nur mit der rumgemacht, aber da waren keine Gefühle im Spiel, das okay. ist total cool. Und die Frauen sagen, hallo, wie kannst du mit der rummachen und dann behaupten, da war nichts, so ein Quatsch. Aber ähm, ja, okay, ich, ich verstehe auch, was du meinst. Ich glaube, dass dann einfach, in, in dem Moment ist wahrscheinlich bei Männern einfach der, der, der Trieb stärker so das ja. Das aber, ist gar nicht, die brauchen die Gefühle nicht dazu. Ja, okay, so. aber er,
1: er will ja auch mit niemandem anderen schlafen. Er ja. will ja nur mit ihr schlafen. Das ist sehr ehrlich. Also ja. in dem
0: Film, ich verstehe, ich komme noch nicht so ganz auf die auf, auf die, die Tagline die? klar. Wenn sie sagen, how the course, uh, uh, this is how the entire course of a life can be changed by doing nothing. Ähm, weil, ähm,
1: ja, also ich verstehe das jetzt so, weil sie, ähm, weil sie nichts getan haben, aber, weil zum Schluss sie, sie reden halt quasi aneinander vorbei.
0: Und versuchen das, nicht, das Problem aufzuarbeiten, ja, sondern ja. trennen sich dann einfach. Genau,
1: und die trennen sich einfach. Und da wird halt nicht, um er kämpft zum Beispiel auch nicht um sie. Oder er, ähm, was ich auch verstehen kann, weil er in dem Moment, in dem sie ihm halt sagt, ja, schlaf ruhig mit anderen Frauen, in dem Moment ist er natürlich auch aufgebracht, er ist, ja. ist wütend. Ich denke mal, dass sie ist seine Frau und sie ist wahrscheinlich, sie ist auch die Liebe seines Lebens. Und,
0: ja, aber ja. es ist halt auch, es ist trotzdem, ich finde es ist ein bisschen komisch oder naiv, also jetzt nicht völlig unrealistisch, aber dieses, die waren jetzt schon ewig zusammen und äh, dieses, das muss ja schon vorher so ein bisschen aufgekommen sein, das Thema, es wird ja auch also manchmal so ein bisschen angedeutet und dann, dann weiß ich, dann hat er für sich halt rationalisiert, ja okay, die will das halt nicht vor der Ehe und so weiter und dann und jetzt Ehe und jetzt muss es aber passieren und dann nein und zack, dann ist alles vorbei und dann braucht man auch nie wieder, man braucht auch gar nicht mehr drüber reden, sondern es ist direkt alles vorbei und dann gehe ich halt wieder. Das ist halt schon krass. Also.
1: Ich glaube, deshalb ist es halt auch, spielt das halt auch in den 60er Jahren. Mm. Deshalb, ich glaube, das war, die sind so aufgewachsen und ich, ich, ich weiß, ich kann mir, ich weiß nicht, wie lange sie zusammen waren. Irgendwie durch diese ganzen Flashbacks ist ja mir auch das Gefühl von ja. Zeit so ein bisschen abhanden gekommen. Aber, Aber es könnte schon sie, sein, dass meine, sie fünf Jahre zusammen waren. Muss, ja?
0: ich meine, sie kannten sich ja Anfang des College oder, oder Studiums. Da haben sie sich getroffen zum ersten Mal. Er
1: hat gerade seine. Prüfung ab. Ich weiß, er kommt heim und erzählt seiner Familie, dass er irgendwie.
0: Ich dachte, er hat ein Stipendium. Hatte? Und dann geht er dahin zum erster Tag, sagt oh nein, Moin.
1: Nein, nee, nee, war nicht nee, so. nee, er kommt nach Hause und erzählt seiner Familie ganz stolz, dass er als als Bester sein Studium abgeschlossen hat oder also so. irgendwas. Auf jeden Fall hat er oh die Bestnote und die Familie beachtet ihn aber nicht verständlich, weil die Mutter gerade ähm, den Unfall hatte mhm. und dann ist er ein bisschen enttäuscht, weil äh, und ähm, aus Frust oder auf der Suche nach jemandem, der ihn halt dann, der mit ihm, der sich mit ihm freut, ähm, fährt er dann nach Oxford und dann auf so einer, ich weiß gar nicht, was das dann für eine Veranstaltung war, da, äh, da sieht er halt sie und ich weiß noch, er erzählt ihr das und sie freut sich dann mit ihm mhm. und dann und so kennen sie lernen sich halt kennen und so.
0: Ich dachte, das wäre sein erster Tag. An der Uni. Ich habe wirklich alles falsch verstanden bei diesem Film. Naja, aber gefallen hat er mir trotzdem.
1: Vielleicht studiert er dann, ich weiß nicht, oder vielleicht hat er auch eine Aufnahmeprüfung bestanden oder sowas. Hm. Keine Ahnung. Naja. Aber ich gehe halt davon aus, dass sie halt vorher nie über das Thema, äh, das Thema selbst gesprochen haben. Die haben sich zwar, die haben sich doch geküsst, oder? Nee,
0: geküsst haben sie sich, glaube ich, schon. Ja aber nicht, also nicht viel und nee. nicht innig, eh aber so. Ja.
1: Weil ich glaube, damals war es noch verpönt halt, sich vor allem ähm,
0: in der Öffentlichkeit,
1: ja, unter Händchen halten oder sowas. Ja. Und dann, ja. Ja. ich meine sonst, ich glaube, sie haben halt nie wirklich drüber geredet, sonst würde sie auch nicht dieses Buch dann zu Rate ziehen und
2: ja.
0: Ja. Ja, also ich meine, wir haben ihn ja schon empfehlen, empfohlen, ansonsten würde ich sagen, schaut ihn euch an und macht euch selber ein Bild davon, oder? Ja. Ja. Damit, damit können wir die Leute entlassen, oder? <lacht> Gerne. Dann machen wir gleich weiter mit Overboard. <lacht> A richest Rex Story, if only he could remember it. Overboard. Ähm, ja, wow. Ich steige schon mal mit einem ein. Das ist ein sehr guter Start ich darf einführen. Und ich sehe schon die, die Zusammenfassung der Story auf dem Papier ist ein Satz. Mal sehen, ich werde wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen. Also wir treffen Anna Ferris als, als Kate und sie ist äh, sie ist Putzfrau auf einem Boot oder sie hat zumindest Putzfrauen-Gig auf einem Boot ja. und äh, treffen relativ schnell den, den arroganten Millionären, den das ganze Ding gehört, den ähm, Leon. Leonardo, gespielt von Eugenio Derbeth mhm. Der anscheinend ein mexikanischer Comedian ist, in echt, und sie ist äh, amerikanische Comedian. Ja. Und ähm, ja, ihr Leben ist so ein bisschen so semi-cool äh, als Single Mom mit drei, drei Töchtern, die, also die, die, die kleine Süße und die große rebellische und die andere dazwischen waren es wirklich drei oder ja, waren es sie nur hatte die drei. zwei?
1: Die, die mittlere war der sport Greek. Achso, sie, war ah, sie, ja. war der sie war der Tomboy. Tomboy, ja.
0: genau. Ich wusste, waren alle relativ leicht zu, zu charakterisieren. Mhm. Ähm, ja, finanziell auch nicht ganz so easy. Sie hat, glaube ich, zwei Jobs und hat sie noch mhm. eine Mutter dazu, um die sie sich auch so ein bisschen kümmern muss. Ja, nee, nicht wirklich. Die Mutter ist relativ unabhängig. Die ist eigentlich so ein komischer Subplot, der nicht wirklich Sinn gemacht hat in dem Film.
1: Nee, ich glaube, sie wird ja halt so eingeführt, dass die Mutter, die Mutter möchte jetzt ihre schauspielerische Karriere starten. Und ähm, deshalb die Mutter verlässt sie quasi. Und jetzt hat die Anna Saris niemanden, der auf ihre Töchter, der, niemanden, der auf ihre Töchter aufpassen kann. So habe ich das dann verstanden.
0: Ja, und sie genau, hat ja das ist ein Problem. Ja.
1: ja, sie lernt ja noch für. Ähm, sie möchte ja Krankenschwester werden und muss dann eine Prüfung ablegen und dafür muss sie lernen und dann liefert sie Pizza aus und putzt nebenher und hat drei Töchter.
0: Genau. Und es kommt, wie es kommen muss. Äh ja, wie kam es denn? Er fällt overboard, also er geht über Bord mhm. und ähm, verliert sein Gedächtnis, landet im lokalen Krankenhaus und sie macht das, was äh, jede vernünftige Frau in der Situation tun würde, gibt sich als seine Ehefrau aus, nimmt ihn als Haussklaven nach Hause, behauptet, das wenn seine drei Töchter und er müsste sich um sie kümmern, Geld verdienen, den Haushalt machen und muss in der Garage schlafen. Und weil er, was hat er, er, er? hatte ein Alkoholproblem nee. und deshalb wollte er jetzt keinen Sex mehr. Die, ja. die, die Logik ist, hat sich mir nicht ganz erschlossen. Wir waren auch wieder zu spät, oder?
1: Waren wir, ja. Ja,
0: Wir waren zu spät und wir haben trotzdem nicht gewonnen. Waxies, was ist da los mit diesem Quiz? Oder war das war schon wir WM? Nicht. Nee, nee war noch nicht, WM. nicht WM. WM. Da haben wir noch gedacht, wir würden gewinnen, sonst wären wir pünktlich. Kein Fußballspiel hält uns vom Kino ab. <lacht> ja, das Ganze ist, wie ich von Helena schnell aufgeklärt wurde, ein Remake von einem...
1: Aus den 80ern, Ende der 80er. Hieß Wasch. auch Overboard, ein Goldfisch fällt ins Wasser. So habe ich ihn dann damals kennengelernt. In den Hauptrollen Kurt Russell, der Kurt Russell und Goldie Hawn. Die und die Goldie Hawn. Und die Goldie Hawn. Ja, Goldie Hawn. Aber Kurt Russell, ja, auch ein Sexsymbol der 80er Jahre, würde ich sagen.
0: Doch. Ja, Kurt Russell ist äh, so männlich. wie Übrigens, äh, ich trinke tatsächlich noch ein hessisches Black Velvet. Das hat mich genug überzeugt.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte nämlich vorab hatte ich gelesen, dass es einen Remake geben sollte. Und dann habe ich mich auch schon gefragt, ja, ja, warum? So wie bei den meisten Remakes. Und ähm, den Film damals, den habe ich auch ähm, sehr gern geschaut. Habe ich geliebt, denn Kurt Russell, einer der auch einer der Actionstars der ja, damaligen ja. Zeit. Snake
0: Plissken, hallo. Ja,
1: Warst du in meinem Flur? Gleich. Moment. <lacht> Moment, jetzt muss der Malte kurz Moment, rausgehen. Moment. Und, äh, ähm, naja, mit Kurt Russell und Goldie Horn. Und ähm, es geht quasi um die, in dem 80er-Jahre-Film äh, geht es um die Story, dass, ähm, also das ist wieder so ein Gender-Switch-Ding. Diesmal ist es jetzt in der Neuverfilmung, ist, es, ist er der reiche Millionenerbe, der sein Gedächtnis verliert. In der damaligen 80er-Jahre-Komödie war sie halt, Goldie Horn, die äh, Millionenerbin, die auch sehr... Also es war schon eine Karikatur einer reichen Erbin, wirklich. Und sie dann, die waren auch zu ihm gemein und auch zu Kurt Russell, der halt damals, also im, im, im Originalfilm war es so, dass er war Schreiner, glaube ich. Er musste ja. dann auf ihrer Yacht ihren Schuhschrank bauen oder sowas. Ahnung Und ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, und Kurt Russell, ein cooler Dad. Und er hatte, glaube ich, auch drei, vier Söhne oder so. Ich weiß es nicht mehr, die da, also die Komödie damals, den Film damals, habe ich sehr gern geschaut. Fra trotz der fragwürdigen <lacht> Prämisse. Ja? Die mir fragwürdig. damals Die mir damals aber nicht so bewusst war. Also es war mir nicht so bewusst. Ich meine, ja, es, es sind die 80er, da war alles...
0: Ja, ich meine, die, die Prämisse ist ja nicht fragwürdiger dadurch, dass jetzt der Gender Swap passiert ist. Ja. Ähm, aber es ist ein bisschen leichter verdaulich, weil man das Gefühl hat, dass er zumindest nicht overpowered ist. Also, ähm, aber ja... Ich glaube, glaub, Sam hatte das diesmal auch relativ schnell auf Punkt gemacht und gesagt, dass die dass schon eigentlich sehr verstörend ist, so die Grundidee von dem Film. Äh, aber an sich schon. so an sich. schlecht die Story ist, so sehr, kann man glaube ich an der Stelle sagen, wird sie getragen von fantastischen Darstellern. Mhm. Wahrscheinlich, ich habe das Original gesehen, aber ähm, damals wie heute. Also die zwei waren einfach unglaublich gut und die Töchter auch.
1: Ja, die Töchter. Also, in dieses, also an die Söhne ähm, vom Original kann ich mich gar nicht mehr so wirklich erinnern. Ich weiß, dass Kurt Russell und Goldie Horn, die waren halt da und die waren auch sehr sympathisch. Also wie gesagt, Kurt Russell und auch Goldie Horn. Goldie Horn ist ja auch eine ganz süße, <lacht> ich weiß nicht, ja.
0: Goldie Horn war cool, ja. Die ja. war auch so ein bisschen laut und quirlig. Also eher ja. so wie, wie ähm, ne? Hier die, die andere aus, ähm, worüber wir gleich noch reden. Wie Melissa McCarthy, so ein bisschen in die Richtung, nee. oder? Gar nicht war die schon auch so ein bisschen ja ja nicht ich ganz so schlimm nicht. wie die aber die war jetzt auf jeden Fall nicht so ein Typ wie Anna Ferris oder N war die damals schon auch so war die damals sexy
1: ich glaube die war damals auch sexy Echt? Ja.
0: okay habe ich sie zu spät kennengelernt
1: doch also in dem Film in, in im Overboard Film auch doch würde ich schon sagen vor allem wenn sie später dann dann ist sie halt da bei ihm dann ähm, Jetzt, ich weiß, jetzt wollen wir aber nicht über den alten Film reden.
0: Stimmt. Trotzdem, ich wollte jetzt gerade, ich gucke gerade nach Bildern vom alten Ohr und sehen, wie Cody Horn damals aussah. Aber ich
1: ja, ja, dann, also im alten Film holt er sie halt quasi im Krankenhaus ab und sagt einfach, ja, sie ist meine Frau und dann sind auch alle okay damit. Weil er ihr auch, er hat zufällig vorher, als er auf dem Schiff war und er den Schrank gebaut hat, hat er halt gesehen, dass sie irgendein so Tattoo, ich weiß
0: nicht. Er hatte Speedy Gonzales.
1: Ja, aber Goldie Horn hatte, so, glaube ich, was ich war, ich Aber er hatte Speedy Gonzalez, ja.
0: ja. noch nicht über den alten Film. <lacht> und ja, und Goldie Horn, ja, ich habe es gerade gesehen, ja, die ja. sah wirklich sehr gut aus damals.
1: Aber im alten Film war das halt so, er kommt halt ins Krankenhaus und sagt, sie ist meine Frau, sie hat das und das Tattoo. Okay, nehmen sie mit. Mhm. Im neuen Film ähm, geht sie halt hin. Sie erzählt ihm halt auch, ähm, sie, sie erzählt ihm, dass er halt dieses Tattoo hat, um, um ihn halt zu überzeugen. Die Ärzte überzeugt sie halt damit, dass sie halt. Ähm, Heiratsurkunde mitbringt, Geburtsurkunde, irgendwie auch noch so gefotoshoppte Fotos. Die
0: Ironie, ne? Er ist Mexikaner, sie hat gefälschte Papiere. Wow.
2: <lacht>
1: ja, und so wurde es halt dann ein bisschen dann relativiert, dann durfte er mit ihr heimgehen und er, also ich muss sagen, er war echt sympathisch. Also, er hat er hat das er hat, ich glaube, er hat den Film getragen. Sie war so ein bisschen Sie hat sich auch ein bisschen am Rande bewegt.
0: Sie durfte ja auch nicht zu sympathisch sein. Das ja. war ja auch, also auch ihre Rolle. Sie musste sehr langsam dahin wandeln, dann ja. doch eine Nette zu sein irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ist das ein Spoiler? Ich weiß nicht. Wer den alten Film kennt, der weiß halt, wie die Geschichte ausgeht.
0: Ja, wir, wir können ja also äh, kurz... Wieder ein abschließendes Resümee ziehen und dann noch mal eine kurze Spoilerwarnung, obwohl das bei dem Film nicht so kritisch ist. Das ist am 14. Juni angelaufen, wahrscheinlich findet ihr den schon gar nicht mehr im Kino, Es mm -mm. geht ja recht fix bei sowas. Und ähm, ja, also ist halt jetzt echt ein Film, die, also ich fand, er war wesentlich charmanter, als er hätte sein dürfen. Die Leute sind, ich fand die Schauspieler so gut, dass mm -hmm. ich den Film tatsächlich empfehlen würde, obwohl er von der Story her schlecht ist. Ja, von der Story her richtig schlecht. schlecht.
1: Ja. Und wie gesagt, der Leonardo-Schauspieler war gut. Die, die Töchter, die waren super süß. Auch seine, seine Arbeitskollegen, die Mexikaner, die waren auch toll. Die, die, die habe ich ins Herz geschlossen. Und sie halt auch. Ja. Und der Rest halt auch, es gab auch so Slapstick-Einlagen, die ähm, nicht besonders toll waren. Zum Beispiel also die Schub da
0: hoch. Die Szene mit der Schubkarre war richtig dumm. Da ja. bin ich wirklich, da bin ich ausgestiegen, wo er irgendwie, er muss dann auf den Bau helfen und er ist ja ein verweichlichter Millionär, also kriegt er das alles überhaupt nicht hin. Mhm. Und es ist halt wirklich eine Szene, wo er gefühlt fünf Minuten lang versucht, eine Schubkarre hochzuschieben und es ist richtig blöd und überhaupt nicht witzig. Mhm. Und an anderer Stelle bringen sie dann auch so ein bisschen Sozialkommentare rein und so. Das ist eigentlich richtig schlecht, aber es wird so smooth rüber gemacht, weil es so charmante Schauspieler sind, das ist eigentlich ganz cool ist. Ja. Und ähm, ja, auf, aus irgendwelchen Gründen schafft es der Film, einen wirklich ein bisschen mitzunehmen auf diese Reise. Und dann ist alles nicht mehr so schlimm.
1: Nee, war es auch nicht.
0: Nee. Keine verschwendete Zeit.
1: Nee. Zum Schluss nimmt sich der Film auch nicht ganz so ernst, als er, als er noch dann, ich weiß nicht, ob jetzt schon Spoiler... Wir sind im Spoiler-Territorium. Ja? ja, sind wir? Okay, weil ja. zum Schluss dann... Ähm, er erinnert sich dann noch tatsächlich, auch so wie im alten Film, ähm, denn die Familie, seine Familie, die findet ihn halt wieder. Und dann erinnert er sich an seine Familie und er weiß dann, wer er eigentlich ist. Und dann verlässt er natürlich ähm, Anna Ferris und die Kinder, obwohl er sie eigentlich liebt. Und sie lieben ihn. Und ähm, dann zum Schluss muss er sich dann entscheiden. Entweder das Geld oder die Liebe. Fürs Geld oder die Liebe. Und das ist schon ein lustiger Moment, wo er dann wirklich innehält und dann sich also wirklich auch entscheiden muss. Dann, ja, aber ich liebe dich, ja, aber das Geld, das können wir doch nicht vergessen und ich werde dann enterbt und das geht ja nicht. Und ähm, dann gibt es auch diesen einen Kollegen von ihr, der auch, ich glaube auch ein Mexikaner und der schaut sich die ganze Zeit diese... Ähm, Telenovelas. Ja. ja. Und irgendwann meint, ich glaube auch zum Schluss, als sie auf dem Boot sind, meinte auch, das ist ja noch viel besser als jede Telenovela, die ich bis jetzt gesehen habe. Und
0: ja. Ja. ja, Die Szene ist so charmant, weil also es ist ja halt total klar, dass er sich für sie entscheidet, aber er sagt halt auch wirklich, passt, als würde er in die Kamera gucken. Hey, jetzt ganz im Ernst, da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Ist doch wohl logisch, ja? Ja. ja. Ich, also ich gebe ja, er wirft ja auch sein ganzes Leben. Nee, jetzt wollen wir jetzt nicht tiefen analysieren, das Ganze ist ja Quatsch. Aber ja, kann man gucken, ist charmant. Macht
2: ja, Spaß, sehr charmant, nimmt sich ja. nicht
0: zu ernst. Wir haben vergessen, eben Sterne zu vergeben. Oh, ne? ähm, uh, ja. Ich muss ja unsere, äh, unsere Letterbox. Ähm, Bewertung noch, mhm. noch anpassen, weil bisher sind es, es ist es nur meine Einschätzung der Gruppenmeinung. Mhm. Äh, du hast jetzt gerade schon zurückgeblättert. Wollen wir, also wollen ich wir trotzdem wollen wir erstmal, erstmal ja, Overboard ja. und dann machen wir ja. Chester Beach gleich, also weil wir gerade in der Diskussion sind. Mhm. Ich finde es schwierig.
1: Ja, ich finde es auch schwierig.
0: Hat er drei verdient? Ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht. Eigentlich hat er die drei Sterne nicht verdient. Vielleicht zweieinhalb gibt es zweieinhalb.
0: Mhm. Okay. Klar, also genau Mitte und dann halten wir es wie... Hey, wobei, naja, wenn wir es halten wie Empire, drei Sterne sind Empfehlung, zweieinhalb ist schon...
2: Äh. Ah, okay. Aber
0: kann man, glaube ich, so... Ist halt echt so ein Middle-Ground-Ding. Ja, ne? Also ja. ich würde es auch nicht sagen, keiner muss den sehen.
1: Nee, hat auch niemand was verpasst und...
0: Ja, zweieinhalb. Heute kurze Diskussion, wir sind auch nur zu zweit. Wird nur schwierig, wenn wir uns nicht einigen können. Ähm, ja, und Live on chessel Beach, wenn wir das noch nachziehen.
1: Ja, das ist auch speziell, Also ich würde ihn schon empfehlen, aber ich würde ihn auch nicht jedem empfehlen. Also es wüsste ich zum Beispiel. Hm.
0: Aber es sind schon drei, oder? Ja,
1: es ja, sind schon drei.
0: Dreieinhalb vielleicht nicht. Nee, aber
1: nee, drei. Auf jeden Fall drei. Gut. Weil ja, die Musik so schön war. Auch wenn das Ende nicht ganz so toll.
0: Ja. Hey, dass du dich an die Musik noch so erinnerst. Ich habe die null im Kopf. Ja. Also ich weiß noch, dass es ein Konzert gab, aber...
1: Ja, das auch, aber dann auch drumherum auch, dass sie dann am Strand sind und dann steht er davor, vor, also vorne und sie geht dann weg und dann die Musik dazu. Und dann dachte ich wirklich, das wäre ein Joe Wright-Film. Und Joe Wright hat nämlich auch stolz Vorteil gemacht und Abbitte. Und ähm, seine also die Musik in den Film ist auch immer so schön und passt. Und dann deshalb bin ich davon ausgegangen, dass er den Film auch gedreht hat, weil er halt auch ähm, mit Rachel Ronan, bereits zwei Filme gedreht hat. Abbitte und Hannah,
0: ja. Okay. Der hat auch Hannah gemacht. Der hat auch Hannah gemacht. Aber bei, bei, bei Hannah kann ich mich an den Soundtrack erinnern. Der, wow, der war echt treibend. Der ja. war wirklich gut. Das Hannah war sowieso ein cooler Film. Ja. Also. Besonders beim ersten Mal, weil die Story echt unvorhersehbar ist, finde ich.
1: Ja, ich, oh, ich kann mich gar nicht mehr an das Ende erinnern.
0: Ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass ich die Blu-Ray verkauft habe. Hätte ich sie vielleicht doch behalten ja. sollen.
1: Nein. Also ich weiß, dass sie zum Schluss halt in diesem, diesem Park da sind, das weiß ich noch.
0: Die Szene prägt sich auch einfach ja. grafisch, genau. grafisch sehr ein. Und es gibt eine Szene in der ähm, in der gleichen Unterführung, wo sie auch bei... Ähm, Atomic ja, Blonde. Nee, nicht Atomic Blonde. Ich wollt, will die ganze Zeit sagen The Winter Soldier, aber es ist Civil War.
1: Civil War.
0: Spielt Civil War? Nee, Civil War spiele ich jetzt... Ist Civil War der in, Doch, Civil War ist der, der auch in Berlin spielt, ja.
2: ja. Wo die,
0: da, wo sie die Verfolgungsjagd haben mit, ähm, mit Black Panther. Hast du Civil War schon gesehen? Civil War habe ich gesehen, der, der ja, ja, doch. Also, das, das, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ich glaub, es spielt in Rumänien, aber ich meine, dass die Unterführung Berlin war. Oder ich bringe jetzt irgendwas krass durcheinander. Ist ja egal.
1: Civil War kommt ja auch äh, Daniel Brühl vor, oder? oder der Daniel ja, ja genau. Civil. Ja, ja, dann war es Civil War, glaube ich, ja.
0: Da bringen sie doch auch den Winter Soldier nach Deutschland ja. in Gefangenschaft. Ich, ja, ja. ja, ja. Ja, genau. genau. Ja. ja, super. Haben wir das, okay. haben wir das auch geklärt? <lacht> Wunderbar. Und sehen wir uns gleich wieder zu Ocean's 8. The Plan is Priceless. Und das ist keine Mastercard-Tagline, sondern tatsächlich ähm, mm -hmm. Ocean's Aid. Oceans 8, The Plan is Priceless. Angelaufen am 21. Juni, von uns schon diskutiert auf Twitter, auf Facebook, in Letterbox und mhm. äh, in WhatsApp. Und jetzt im Podcast. Und ihr habt bisher vielleicht noch nichts davon mitbekommen. Aber ja, Helena, erzähl doch mal.
1: Oceans 8. <lacht> ähm, ja... Die meisten von euch werden wahrscheinlich Oceans 11, 12, 13 kennen und ähm, Oceans 8 ist quasi Oceans 11 halt nur mit einer weiblichen Cast. Und ähm, das Besondere, obwohl es ist gar nicht so besonders, es geht um die Schwester von Danny Ocean, Debbie Ocean. Da waren die Eltern aber sehr kreativ. Ähm, sie kommt halt auch wie ihr Bruder zu Beginn des äh, ersten Films. Ich, du hast sie nicht gesehen, ich hoffe, ich nehme dir jetzt nichts vorweg, aber.
0: Geht's um Heist? Ich glaub, <lacht> es geht es um Heiß? Geht um Heiß. Und sie schaffen und dann gibt es einen Twist und das ist irgendwie noch krasser, aber ähnlich Aber gesehen.
1: der Film fängt genauso an. Danny Ocean kommt halt auch aus dem Gefängnis, hier Debbie Ocean auch. Ah. Ja, doch, die kommt frisch aus dem Gefängnis. Wir waren und wieder und zu spät. Ja, das stimmt. <lacht> aber ich glaube, sie, 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 sie geht dann ja nachher dann zu Kate Blanchett, <lacht> ich weiß nicht. Und äh, sie erzählt ihr dann noch, dass sie aus dem Gefängnis kommt, ja. glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, sie kommt aus dem Gefängnis und natürlich das Erste, was sie dann vorhat, ist wieder so ein, so ein Heist dann durchzuziehen und dafür braucht sie halt spezielle, eine spezielle Crew und sie macht das natürlich, warum macht sie es nur mit Frauen, das hat sie sogar auch begründet, ich ja, weiß gar ja, nicht mehr, irgendwas. weil immer Liebe dazwischen kommt oder so. Ich, sie so. hat ja doch diesen Ex-Lover
0: da. Ach, das war ihre Begründung. Ich weiß, ich dachte, also ich habe rundherum immer gehört, dass es darum ging, dass, ähm, dass Frauen halt eher so, so in, im Hintergrund sind und nicht so wahrgenommen werden und, ähm, und mm. deshalb können die sich so toll da reinschleichen, weil hinterher kein, weil auch keiner damit rechnet, dass sie irgendwie was anstellen würden. Das
1: ergibt auch Sinn, ja. Ja. ja außer ähm, man ja. ist ähm, Anne Hathaway, ich meine, sie hatte ein pinkes Kleid an.
0: Aber sie war ja auch jetzt... <lacht> nicht wirklich, ja. Jetzt Vorsicht, vielleicht noch mal ganz kurz Vorsicht mit den Spoilern. Ja, ja, okay.
1: Ja gut, also und ähm, naja, ähm, sie wollen auf jeden Fall ein, ein, eine wertvolle Kette, das war so eine Kette, oder die sie stehen wollten, so, so ein Diamanten-Koyer. Von oder? Cartier, ja. oder? War es ja, Cartier? das war Cartier, weil ja. Helena bornheim Carter spricht noch Französisch und ich wusste nicht, dass sie Französisch sprechen kann. Das hat sie sehr gut gemacht. Ja, auf jeden Fall, sie ähm, kommt aus dem Gefängnis. Sie äh, geht dann zu ihrem besten Kumpel, so wie auch bei Oceans 11 und da die Parallele. Oh. Ähm, Kate Blanchett äh, und Kate Blanchett kommt auch so ein bisschen rüber wie Brad Pitt in den o Oceans 11 Filmen und ähm, weil Brad Pitt ist, bei, äh, ist halt der beste Kumpel von George Danny. Clooney, ja, von oh. Danny Ocean und die starten halt das Ganze dann zusammen und dann vorher suchen sie natürlich äh, die passende Crew. Ähm, weil sie jetzt auch diesmal möchten sie ähm, auf der Met Gala ähm, einfallen. Da Die Met Gala habe ich dieses Jahr erst erfahren, was die Met Gala überhaupt ist. Gala, nicht Gala. Das haben wir auch gelernt.
0: War das, war das ein Ding? Oh, das war ein okay. Witz. Das war, okay. <lacht> okay. Irgendjemand meinte, ja, die oh, Gala
1: ja. oder so. Und dann meinte nein, nein, Gala. Die Gala. Die Met Gala das ist nämlich das Metropolitan Museum of Modern Art. Mhm. Und ich habe dieses Jahr erfahren, weil ich äh, seit diesem Jahr auch auf Instagram bin, ähm, dass sie... Ähm,
0: Willst du deinen dein Instagram-Account-Dings verkünden, nein, damit nicht. mehr Leute dir folgen nein. oder gibt es noch nichts so Spannendes zu sehen? Nein. Okay.
1: Ähm, auf der Met Gala, also ähm, es geht eigentlich nicht wirklich um die Gala selbst, sondern auf den äh, eigentlich um den roten Teppich, weil auf dem roten Teppich treten halt so prominente so bekannte Schauspieler, Musiker hauptsächlich Schauspieler und Musiker auf, die halt dann irgendwie so extravagante und teure Kleider von bekannten Modedesignern tragen. Und es geht halt einfach wirklich nur um die Kleider und wie gut man aussieht oder wie spektakulär das. Teilweise sind es wirklich Kostüme. Dies, das diesjährige Motto, es, ist auch immer, es gibt auch immer ein Motto und das diesjährige Motto war irgendwie katholische Kirche. Wow. Ja. Und da sind teilweise Leute auch als so also hatten, quasi, wie heißt diese Papstkrone? Papstdings, also irgendwie so, und dann hatten die so die Jungfrau Maria auf dem Kleid und es war alles ein bisschen, oder so ein Heiligenschein. Ähm, ja. Hm.
0: Ähm, ist das was, was man sich angucken sollte? Ich glaube, nee. Also <lacht> nicht <lacht> wirklich. Nee, ich hab's mal gemacht. Nee. Ich hab's
1: mal gemacht, aber ja. Und ähm, du kommst halt, weil das, das ist wirklich nur, du, dann werden ganz viele, also wenn du so, weiß nicht, wenn du jetzt. Sandra Bullock hat wahrscheinlich schon so eine Mad-Gala besucht, kann ich mir also ich
0: Klar, bestimmt. Stimmt.
1: Ja. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt Sandra Bullock wäre, dann, dann würde ich mir sowas antun, ja, weil, ich, weil ich die Publicity brauche, ich weiß es nicht.
0: Aber es ist Samstag, und man ja, hat ja sonst nichts genau. zu tun. Ne?
1: Vor allem, naja, auf jeden Fall sind sie halt dann ähm, sind sie halt da und möchten halt diese Halskette stehlen. Und es geht um Mode. Und das ist das, was äh, einen irgendwie... Und das, das ist das, was mich halt auch so ein bisschen ein bisschen aufgeregt hat, weil natürlich, sie sind Frauen. Was stehen Frauen? Frauen stehen Schmuck. Ja. Was brauchen Frauen? Frauen brauchen schöne Kleider. Ja. Und das war's.
0: Ja. Genau Genauso geht halt auch die Story voran. Ne? Also sie... sie ach, Was ist es dann? Welche Zeitschrift ist es noch, wo sie dann... Vogue. Die Vogue, genau. Um, um Wo sie sich akkreditieren lassen, um da dann reinzukommen. Und es ist... Also ich fand, wie gesagt, Empire fand den Film halt echt gut. Und fand diese Gender Swap-Sache war toll umgesetzt, blablabla. Bla bla. Und ich fand, es war richtig schlecht. Fand ich auch. Klischeehaft umgeschrieben. Ich habe die Oceans-Teile nicht gesehen, aber ich fand es wirklich... Es war halt alles so auf Frauen gemacht. Und ich fand, also was die, der Charakter von Kate Blanchett am Anfang macht, die, die streckt Wodka mit Wasser. Und irgendwer, irgendwer hatte... Auf, ähm, bei Rotten Tomatoes war das eins dieser Reviews, dass das war sinnbildhaft für den Vergleich, wie Oceans 8 zu Oceans 11 steht. So wie ja. eine halbvolle Flasche, die dann mit Wasser aufgefüllt wurde, Sehr guter um das Vergleich. Ganze zu stretchen. Also ja. ähm, wirklich nicht cool. Also es gab nee. ein paar lustige, ein paar schöne Szenen, aber insgesamt war jetzt Overboard der wahrscheinlich vom Budget her einen Bruchteil gekostet hat. Und also der hier mit 70 Millionen auch noch irgendwie relativ günstig dafür, dass so viele krass gute Darstellerinnen ja. dabei waren eigentlich.
2: 12 Millionen.
0: Ja. Also ein Bruchteil. Mhm. Ähm, 12 zu 70. Hat mehr Spaß gemacht und hat sich ehrlicher angefühlt. Und während das hier echt, puh, war echt schwierig. Und das, obwohl top Leute dabei waren. Also ich weiß, Sam war auch von den ganzen Darstellerinnen nicht so begeistert. Ähm, aber ich fand jetzt das ich fand Kate Blanchett schon cool. Ich ja. habe sie nicht wiedererkannt. Ich fand, die hat das cool gespielt. Ich wäre eh immer schlecht. Ich habe auch Anne Hathaway nicht erkannt. Aber die war auch witzig. Die war sehr gut. Ich Und halt gegen ihren Charakter. Helena Bonham Carter hat irgendwie sich selbst gespielt ja. gefühlt. Das war cool. Und Rihanna hat auch nicht genervt. Und ich finde, das ist auch schon eine, eine gute Sache. Ja? ja. Und das sind jetzt die, die ich rausgeschrieben habe vom Cast, weil die mir was gesagt haben. Aber der Rest der Crew, die machen ihre Sache alle gut.
1: Ja. Die, die andere, das ist, weil wir natürlich auch wieder Minderheiten einbringen wollen. Wir, Frauen selbst sind ja eine Minderheit anscheinend. Und jetzt gibt es auch noch die Asiaten und die Inderinnen. Und die, die indische Schauspielerin, die kennt man sogar. Die ist eine bekannte Comedian in den oh, USA, glaube cool. ich. Und sie hat äh, in, in diesem Disney-Film Pixar, einen äh, der mit den Gefühlen. Inside Out. Genau. Und sie hat das, das grüne Gefühl gespielt. <lacht>
0: Das war das, ich war das glaub, Rage? Das war, Rage? Nee, nee, Rage war der rote Der typ. rote. Dis Disgust. Disgust.
1: Ich glaube, sie war Disgust, ja. Ja,
0: ja Brokkoli. <lacht> ja, Inside genau. Out, große Empfehlung. Ja. Hey, der ist richtig gut. Lieber Fall. auch in der Sneak. Ähm, ja, also die Darstellerinnen waren nicht das Problem. Nee. Es haben in der Sneak, alle haben geklatscht, als äh, Sandra Bullock Deutsch gesprochen hat. Hm. Ich, also ich, Kino Plus waren so begeistert und mein völlig akzentfrei, bla bla bla. Ich habe gedacht so, puh, besser als jemand, der kein Deutsch spricht. Mm. Aber man, also ich zumindest musste trotzdem zweimal hinhören, um zu merken, dass es Deutsch ist, weil ich fand, der Akzent war schon dick drauf. Und gerade sind dann ja gegen Heidi Klum gespielt in der Szene. was, Das war witzig, ja. dass Heidi Klum dabei war und noch ein paar andere Cameos an der Stelle.
1: Es um, ging ja auch um Mode. Ja. Ah, das
0: du, ich ich habe einfach nicht verstanden, wovon die reden, weil ich keine Ahnung habe. Okay, ja. Um
1: Kleider und
0: äh, ja. Ja. Nee, ja. Genau, das ist ein ganz altes Ding, irgendwie so, ne? Zum Kleid hat sie gesagt. Ja, ja also es war schon, war schon gut, auch ja, fürs deutsche Publikum.
1: Ja, das, das war mir zu so lustig. Ja, aber ansonsten, also ich kann, ich kenne ja. Ich habe alle drei Oceans-Filme gesehen. Ich finde, ich würde auch sagen, dass der erste mein Lieblingsteil ist von den Oceans 11, 13 Teilen. <lacht> 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 ähm, weil das auch halt Ja, er ist halt der Erste. Und, unverbraucht. Ähm, und, unver genau, unverbraucht. Und er zeigt was Neues. Und man ist sogar, man ist auf den Twist nicht vorbereitet. Und, ähm, und die, die zwei, die danach kommen, die, ähm, die sind nicht mehr ganz so gut, weil sie auch nur eine Schippe oben drauflegen wollen. Und im zweiten Teil ist das noch sehr, sehr humorvoll und auch ein bisschen, ja, die nehmen sich auch selbst nicht mehr ernst. Den, an den dritten Teil kann ich mich gar nicht mehr so wirklich erinnern. Der war, der war einfach da, ja. und
0: an ja, ähm, sich ist es ja schön, dass jetzt auch mal so ein, so ein Who is Who der, der, der weiblichen Schauspieler ähm, ja. vereint ist. und das ist jetzt aber auch nicht das Problem vom Film. Also überhaupt nicht. Die spielen, wie wir schon gesagt haben, die spielen alle gut. Aber das reicht halt nicht, um einen Film zu tragen. Mhm. Da, da fehlt es halt.
1: Ja. Also ich muss sagen, Sandra Bullock ist halt wirklich so, so ein bisschen so der, der Danny Ocean und die Kate Blanchett ist halt Brad Pitt. Und was mir auch aufgefallen ist, in den Oceans-Filmen ist es so, dass Brad Pitt die ganze Zeit am Essen ist. Der hat immer irgendwie einen Snack in der Hand, sei das heißt es ein Burger, Chips oder sowas. Und ich glaube, Kate Benchert macht das in dem Film auch. Die sind ständig irgendwie am, oder Sandra Bullock, ich weiß nicht.
0: Ich habe es nur gehört, mir ist es im Film gar nicht aufgefallen. Mir
1: ist es im Film aufgefallen, weil, es mir, weil ich da halt die Oceans-Teile ja, kannte. Ja klar, klar, dann achte man ähm, darauf, ja. Und ich, nee, es war, glaube ich, Sandra Bullock, die immer was isst, und weil die sitzen auch in diesem Restaurant und dann meint sie, ja, probier das doch mal und dann probiert Kate Blanchett dann auch was. Und sie ist ja, ja doch, und das ist auch so ein Gimmick, was sie aufgegriffen haben, auch dass diese ganze, diese, wie sie halt die Leute dann anheuern, und ähm, zwei von den, ähm, die hast du wahrscheinlich nicht erkannt, äh, <lacht> weil du die Oceans-Filme halt nicht kennst. Der, der eine ähm, ältere Herr mit der Brille, der, ähm, der am Anfang die Debbie besucht. Äh ich
0: ich glaube, wenn du jetzt darauf anspielst, wer aus den Oceans-Filmen ja, genau. mitspielt, Ach so, soll ist vielleicht ein Spoiler. Oh, okay. ähm, wir, sagen wir, vergeben wir kurz die nicht. Wertung und dann, dann kannst du es gerne, ja. gerne ausführen.
1: Also ja, ähm, wenn man die Oceans-Filme liebt, dann, dann würde ich diesen Film nicht unbedingt empfehlen, weil es geht nicht wirklich, also es, ich weiß nicht, der Film hat halt nicht den Charme, den die Oceans-Trilogie Tr hat. Und es geht nicht wirklich um den Heist. Es geht einfach halt um Ja, um was geht's eigentlich?
0: Keine Ahnung. Ich würde auch sagen, guckt euch Lucky an. Oder Logan Lucky? Der war hat gut. Habe nicht gesehen. Ähm, Ocean hm. 7-Eleven. Der, der, hat, der hat sehr viel Spaß gemacht. Dem hier Mein Gott. Ähm, ich ich, gl
1: ja. ich glaube, die Mädels hatten eine gute Zeit.
0: Ja, gut, dass es den Film gibt, wenn er sein Publikum findet, schön aber ich würde ihn, würd ihn eigentlich niemandem empfehlen. Ganz ehrlich, wenn ihr Bock habt auf Helena Bonham Carter, guckt euch einen ihrer Tim Burton-Filme an und habt mehr Spaß. Wenn ihr Sandra Bullock sehen wollt, guckt euch Speed an. Ähm, macht Spaß. Und so weiter und, und so weiter. weiter. Diese ja. Damen haben alle in fantastischen anderen Filmen mitgespielt. Und zwar besser.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Zwei Sterne? Ja. Weil, also, es war jetzt auch nicht... Furchtbar, dass nee, ich aus dem Kino rausrennen wollte. Ich weiß
1: nicht und ich glaube, die Musik hat auch Spaß gemacht.
0: Ja, die Musik war gut. Ich glaube auch, die Musik war gut. Zum und jetzt Beispiel. wolltest du noch, jetzt wolltest du ähm, spoilern.
1: Spoilern, genau, ich wollte spoilern. Spoiler: ähm, Auf jeden Fall, ähm, es gibt halt Parallelen zu dem Oceans-Film ähm, und es treten sogar, es tauchen drei. Figuren auf, also du korrigierst dich ja. raising
0: the stacks. Also
1: der eine, der, der eine Finanzier aus dem ersten drei Teilen, halt, ich weiß gar nicht mehr wie, Goldman. Also er hatte, glaube ich, ich weiß nicht mehr wie, so ein älterer Herr halt, der halt auch ähm, einer von den Oceans Eleven war zu Beginn, der die Debbie da auf dem Friedhof dann mhm. trifft, und dann nochmal der Asiate zum
0: Schluss. Genau. Das, der das der kam ich, auch
1: halt äh, ja, in den ja. Oceans-Filmen vor. Und dann, was ich ganz furchtbar fand, Danny Ocean himself, aber nur als Porträtbild. so auf der hm. sie, sie telefoniert, glaube ich, ich weiß nicht wo, sie war im Badezimmer. Und dann kommt die Asiatin rein und meinte, oh, wer ist denn das hier?
0: Aber das war das Ding, ne es sind nur sieben Frauen. Also es sind ja tatsächlich kein kompletter gender es sind sieben Frauen, glaube ich, und der Asiate ist Oceans, der ist der achte von der Crew.
1: Nein. Nicht? Mm -mm. Habe ich nur so gehört. Ich habe mich nochmal nachgezählt. Sind's doch, warte, sind's doch warte, es sind 1, 2, 3, 4, 5. Dann die Asiatin und noch, also es sind anderen. doch sieben. Ja, genau.
0: Oh. Und der ist der achte? Und das, das, eigentlich hätte man den Film über schon merken müssen, hey, irgendwer fehlt noch. Und ja, zwar, stimmt, und du zwar hast nicht, recht. Und ähm, nicht hier Catwoman.
2: Nicht
1: Catwoman, weil Catwoman zählt man.
0: Zählt mit. Also habe ich da schon mit. Mhm. Hast du gerade mitgezählt.
1: Ja, du hast recht.
0: Ist mir nicht selber aufgefallen, habe ich nur.
1: Nee, ist mir auch nicht aufgefallen, weil du gehst ja immer davon aus, dass Catwoman dann die achte Person ist, weil sie ja nicht von vornherein dabei genau, ist. das ist ja schon ein Twist.
0: Und dann gibt es auf einen Twist noch einen Twist?
1: Ja, aber auf diesen, auf diesen Twist wartest du die ganze Zeit. Wenn, wenn du Oceans-Filme ja. kenn, also Oceans kennst, dann wartest du. Ich habe auch die ganze Zeit darauf ge gewartet und ich fand das ein bisschen, bisschen ähm, enttäuschend, als sie dann einfach da so rausspazieren. Mit dem Collier mit dem dann und mit, diesem, mit dieser Halskette. Und dann habe ich die ganze Zeit noch gewartet dachte ich, das kann ja nicht alles sein. Und ähm, das ist schon, das ist nicht, was ich von einem Oceans-Film erwarte.
0: Also für mich als, als ganz Unbedarfter kam der Twist dann doch überraschend. Also ich habe gedacht, wow, da ist ja doch noch was. Aber ja, eigentlich, eigentlich hätte auch ich das wissen müssen, denn jeder Heißfilm ist so aufgebaut, dass, dass es noch eine Ebene drüber gibt, mindestens. Ja. Und hier gab es, glaube ich, aber fast zwei Ebenen, oder? Das ich
1: würde auch sagen, zwei Ja,
0: aber, äh, ja. also macht es dann auch nicht besser. Nee, und also, nicht, mich nicht richtig
1: nee. Und ich, ich fand es halt nicht gut, dass die ganze Zeit auch dann auf Danny Ocean, beziehungsweise wie gesagt, dieses Bild auf in dem Badezimmer mhm. von, von George Clooney, das war ein bisschen too much. Dann dachte ich mir, ja. Ey, okay. Wer hat
0: kein Bild von George Clooney im Badezimmer? Ja? Also, manche von Sneaky Monday haben wohl Nicolas Cage-Bilder im Badezimmer gehabt. <lacht> <ja>? <lacht> okay.
1: Kann ich auch noch nachvollziehen? Also.
0: Ich habe gesehen, manche, manche, von uns haben wohl Snake Plissken im Eingang hängen. <lacht> ja. Sehr cool, sehr ja. cool.
1: Also ich habe hab mehr Nicolas Cage Filme als George Clooney Filme in meinem DVD
2: Regal.
0: Okay. Hm. Ich habe auch äh, boah, George Clooney Filme bei mir. Ist glaube ich nur From Das Till Dawn. Ja. Was hast du?
1: Hm. Friends. Nee, der spielt ja gar nicht mit. Oh. Friends ist doch.
0: Es ist erstens kein Film. Zweitens, <lacht> wo ist der George Clooney?
1: Nee, ich habe mich verwechselt. Brad Pitt spielt in einer Folge mit. Okay. Ja. Äh, mit das, also,
0: das ist gar keine George Clooney-Filme.
1: Nein, doch, George Clooney spielt in Friends mit. Doch, jetzt Echt? da kann ich mich. Ja, okay, aber es ist immer noch kein Film. Nein, es ist kein Film. Ich glaube, ich habe gar keinen George Clooney. -Filme. Oh Gott, ich,
0: übrigens, ich habe. Ich habe letztens, na, narzisstisch wie ich bin, habe ich mir einen alten Podcast von uns angehört. Also mhm. das ist die letzte Folge, ich höre sie ja immer hinterher, wäre ja sonst auch immer. Oh, irgendwie. die letzte Folge. Vielleicht
1: müssen wir uns für die letzte Folge ein bisschen entschuldigen. Oder
0: äh, ja, auch. Aber hauptsächlich wollte ich mich für mich entschuldigen, weil ich gemerkt habe, ich dachte ja mal, ich habe keinen Dialekt. Mhm. Aber. Ich kann anscheinend, kann ich das Wort Film nicht richtig aussprechen und je mehr ich betrunken war, desto mehr ist immer Film und habe mich dann jedes Mal geschämt und naturgemäß ist das ein Wort, was relativ häufig in unseren Podcasts vorkommt. Also ich entschuldige mich für alle Leute, es heißt Film mit einem I ähm, und nicht mit Ü. Verdammt. Also, da würde ich auch. Achten. Ja, und ja, die letzte Folge war ein bisschen sehr feuchtfröhlich. Dafür ist diese hier sehr kontrolliert zu zweit. Nein, stimmt, äh, sehr stimmt. bewusst eingesprochen bisher. Ja.
1: ja. Also vielleicht, also ich entschuldige mich, aber auch, ja doch, ich entschuldige mich ein wenig für die letzte Folge, weil wir aber auch mit Rampage eingestiegen sind. Ja. Und Rampage ist halt auch nicht der. Kannst du es nochmal sagen, Rampage? bitte? <lacht> <lacht> Nein, ich kann es nicht.
0: So, eben war, war perfekt. Ja. Rampage, ja.
1: Rampage. Der Film mit The Rock. Ja. Ja.
0: Ja, deshalb heute sind wir mit einem niveauvollen Film einge eingestiegen. Mm. Dementsprechend niveauvoll geht es auch gleich weiter mit Life of the Party. Bis mm. gleich. Old School Meets New Life, Life of the Party oder wie er in Deutsch heißt, How to Party with Mom und wir steigen ein mit einer Entschuldigung, Ocean's 8 hat doch acht Frauen. Ähm, wir haben eben nochmal nachgezählt und sind jetzt der festen Überzeugung, dass es doch acht Frauen sind. Vielleicht reichen wir die Namen der Darstellerinnen später nochmal nach, aber jetzt, ähm, fangen wir erstmal an mit der äh, fantastischen Komödie, Life of the Party. Äh, ja, worum geht's? Also, Millie, also, Dini, gespielt von Melissa McCarthy, ähm, Bringt, also es geht damit los, dass sie und ihr Mann ihre Tochter zum College bringen und ähm, der unbedarfte äh, montags denkt, yay, eine weitere College-Komödie über die Tochter. Aber nein, es kommt ganz anders, als man denkt, krasserer Twist als Ocean's 8. Es geht nämlich um die Mutter. Ähm, der Mann hat sie betrogen und die Ehe geht in die Brüche und... Äh, wie Daniel in seinem Review gesagt hat, sie macht das, die, die, zieht den einzig logischen Schluss und sagt, hey, dann gehe ich halt wieder zum College. Äh, natürlich zu dem College, wo ihre Tochter ist und wow, ihr ahnt wahrscheinlich schon, was passiert. Es gibt super awkward moments zwischen ihr, ihrer Tochter, den Freundinnen ihrer Tochter und ähm, der Plot zwischen ihr und ihrem Mann wird auch noch ein bisschen weitergezogen. Äh, und das Ganze endet natürlich mit einer großen College-Party ja. und, ähm, na, wer tritt drauf? Christina, Christina Aguilera. Galera. Yay! Uh. Äh, aber auch hier, ähnlich wie bei ähm, Overboard, sind die Darsteller teilweise so charmant, dass es trotzdem Spaß macht. Allen voran die, die junge Darstellerin von äh, Coma Girl, Jillian Jacobs, a.k.a. Helen, a.k.a. Coma Girl, die mhm. einfach. In jeder Szene, den Hauptdarsteller in die Show steht, indem sie einfach nur entweder im Hintergrund steht, mit den Armen wedelt oder einen kleinen Dialog hat, mhm. äh, die Frau hat einfach Charme ohne Ende.
2: Ja,
1: kann ich dir nur zustimmen. Und da ja. kann ich auch Cori wirklich würdig vertreten. Cori war von der ersten Minute an, war sie vom Coma Girl, also sie war begeistert, fasziniert. Sie meinte auch, sie sie, sie macht den Film. Ohne Comagirl wäre der Film, glaube ich, auch nur halb so lustig. Ja. Ich also, da
0: genau. Und Co ist Teil von der Clique von, ähm, äh, von der Tochter. Äh, und das sind halt, das sind vier Mädels. Da gibt es die, die hübsche, gespielt von Adria oh. Ayuna, Ahona, whatever. Kennt Im man Spiel die? Amanda. Ich, ich nicht von oder ich habe auch nichts Spannendes von ihr gefunden, also ich habe von den ganzen Mädels nichts Spannendes gefunden, was sie sonst gespielt haben ähm, Jesse Annis spielt Debbie das ist die, die etwas korpulentere von denen mhm. dann gibt es Molly Gordon die spielt Maddie, das ist die Tochter und dann gibt es eben Jillian Jacobs, die spielt die, die Helen, Kummer Girl, die heißt Kummer Girl, weil sie, wie lange war sie im Kummer Acht Jahre. Drei? Acht Jahre,
1: genau, denn so lange werden wir auch, so lange wirst du auf unsere Vita warten müssen Ja
0: genau und wie sie gesagt hat, dann ist sie auf einmal aufgewacht, hatte Brüste und ist aufs College gegangen. Und <lacht> sie hat einfach jede Menge lustige One-Liner und ähm, jede Menge Twitter-Follower. Mehr als wir <lacht> auf jeden Fall. Und äh, ja, ha. ansonsten sorry so selber ist halt schwierig. Also, weil, äh, ja. ja. Ich,
1: sie Also, die, die Melissa, ähm, wie heißt die, die Diony, die Diana?
0: Dini? D-Rock, nennen sie D-Rock. D-Rock, das ist ihr Spitzname. D-Rock ist ihr College, alter Ego dann.
1: D-Rock, ja Mann, hieß Dan. D-Dinis, okay. Naja, auf jeden ebenfalls sie ist so eine, also sie kommt als brave Mutter rüber, sie ist auch so ein bisschen, sie ist super optimistisch und sie sieht irgendwie auch immer nur das Gute im Menschen und sie trägt auch diese, diese, diesen schönen, bunten, bestickten Pullover vor ihrem Makeover, denn das war mhm, das Makeover gibt es in solchen Filmen immer, ja, man wartet auch noch drauf und ähm, ähm, sie zieht aber auch diese Rolle konsequent durch, also sie bleibt sie, es ist nicht so, dass sie irgendwie dann sich ein bisschen dass sie sich denen anpasst oder so, nein sie bleibt ihrer Figur, ihrem Charakter treu und ähm, verändert sich vielleicht äußerlich, aber innerlich ist sie immer noch die alte D-Rock <lacht> ja. ja weil ich ähm, zum Beispiel ähm, trifft sie ja diesen ähm, diesen jüngeren also diesen Klassenkameraden ich weiß gar nicht wie er hieß der auf der Party also äh, die, die Tochter hat einen, einen Freund und äh, einen Boyfriend und er hat einen er hat einen männlichen Freund oh mein Gott das ist glaube ich dass wir
0: <lacht> ich denke, wow ja Du fährst die Story sehr gut ja. zusammen. Auf
1: jeden Fall, ähm, sie trifft dann halt, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Also auf jeden Fall, äh, Es ist auch
0: egal, wie er heißt.
1: Ja, es ist halt ein, ein Kommilitone. Und ähm, sie, sie trifft ihn auf der Party das erste Mal und dann schläft sie auch noch mit ihm. Bam! Oh, bam! Und das hätte ich von ihr nicht erwartet, weil sie doch sie so die, die treue, die, die fürsorgliche Mutti, die so die
0: Mutterfigur ist. Ey, sie ist jetzt wieder im College, Mann. Ja, und? In den USA ist es so, wenn du, du gehst ins College und... Und? Anything goes. Okay. Ja, und jetzt sie ist wieder im College, also.
1: Ja und, dann, äh, ja, und dann wirklich beim ersten Mal, also erst beim ersten Date, dabei war es nicht mal das erste Date, äh, dann, dann später noch in der, in der Bücherei, ja. was sollten die dann sonst zusammen machen, denn die Chemie stimmt anscheinend. Er könnte ihr Sohn sein, aber er findet sie trotzdem super heiß. Und, und das ist okay. <lacht> das ist okay.
0: Hey, das ist Okay. Das sagt der Film ganz klar. ja. Nee, also ja, die Story ist ein bisschen schwierig, ein bisschen in den Haaren, also extrem konstruiert. Ja. Äh, aber irgendwie war es okay.
1: Ich glaube, es war das Bier. Äh,
0: ja, es ist wahrscheinlich auch jetzt wieder. Weil ich
1: muss, ich muss jetzt gestehen, da spreche ich für... Ähm, tut mir leid, Cory, aber ähm, Cory und ich hatten ja den Plan gefasst. Ähm, wenn unsere Bierflaschen leer ähm, seien, dann würden wir ähm, das, den Kinosaal verlassen. Mhm. Haben wir dann irgendwie doch nicht gemacht. Ich glaube, es lag an Coma Girl, und, ähm, weil wir doch ein bisschen länger dann gebraucht haben mit dem Bier. Aber, ja. aber es lag auch am Coma Girl.
0: Und daran, dass Cory Bier echt langsam trinkt, wahrscheinlich.
1: Nee, Diesmal war ich die. Was? Ja. Okay. <lacht> Cory hat mir sogar geholfen.
0: <lacht> Cory hat dir geholfen, Bier zu trinken. Ja. Okay, that's the first. Mhm. Wie war der Star Wars-Dialog? Ich, das dauert sehr los. Also irgendwann auf der Party und ich merke es noch, weil bei IMDb hat irgendjemand das, das zurechtgewiesen, weil, also, ähm, also Dianne wird dann halt auch, da gibt es die, die krasse College-Bitch, die Diane aufzieht, weil die halt so alt ist und ja, nicht dazugehört ja. und, und warum ist sie eine
1: Bitch? Weil man ihren BH sieht, ja. So erkennt ah, okay. so man halt Bitches in so Comedy-Filmen. Okay. Ja. Sie trägt nämlich so, die hat einen schwarzen BH und fast gar nichts drüber und daher weißt du, okay, die...
0: Weil ich meine, irgendwer sagt uns hier, dass sie so alt ist wie, wie Harrison Ford. Und dann kommt halt Koma und sagt, hey, but Harrison Ford blew up the Death Star. Und dann, ich fand's halt so geil, weil du halt auf IMDb hast, hat das jemand krass zurechtgewiesen. Und es ist so lustig beim Tür, wenn du rausflügst. Warte, ich, ich, ich möchte das gerne ziehen. Ähm und er bezieht sich auf den Trailer. Ich behaupte mal, das ist ein erst In the Trailer, her best friend said, Han Solo destroyed the Death Star. But it was actually Luke who blew it up. Just shot Han just shot a TIE fighter, so Luke could make the shot. Was ich ich finde es ich sehr schön, dass jemand darauf Nein, Han Solo hat den Todesstern nicht... <lacht> Nicht gesprengt, ja. Und Nein. Daniel, wir wissen, Western Chillis ist der Einzige, der zwei Angriffe auf den Todesstern überlebt hat, ja. ja. Aber nee, also deshalb, also Commergirl, ja, war, war schon unser Mädel, vor allem weil sie halt auch noch Star Wars zitiert hat. Ja. Das war schon gut.
1: Und und ähm, D-Rock möchte, fängt ja wieder mit ihrem Archäologiestudium an. Und Girl, sie wechselt dann ihr Hauptfach. Warum? Warum wechselt sie ihr Hauptfach? Und studiert dann mit D-Rock Archäologie, weil sie alles äh, alle drei Indiana Jones Filme gesehen sie, hat. Hat sie sogar alle drei gesagt? Ich weiß nicht. Bestimmt. Sie meinte nur, dass sie dann Indiana Jones kennengelernt hat. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass die andere dann meinte, ja, du bist genauso alt wie Hans Solo und dann kann die, ich mir schon... Harrison Ford. Ja. Äh,
0: same, 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 same. Same, same. Ja, also, ja, ist ein witziger Film, aber schon auch dumm. Also der Regisseur, Ben Falcone, The Boss und Tammy gemacht, das sind glaube ich auch so Comedy-Filme in der Richtung. Und, ähm... Auch teilweise mit Melissa McCarthy. Also das ist halt wieder mhm. so, so ähnlich wie bei Ghostbusters, was ja, wie du vorhin gesagt hast, halt auch aus so einer Comedy-Gruppe entstanden ist. ist Es halt auch eine Gruppe von Leuten, die machen halt ihr Ding. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt entweder cool oder eben nicht. und ja. Eigentlich nicht so, aber ist als Film schon noch charmant. Ich muss aber trotzdem sagen, also wenn ihr Also es gibt alles, was der Film macht, eben besser. Konkret aus dem Monat wäre jetzt der Film auf jeden Fall unter Overboard für mich.
1: Ja, für mich auch.
0: Auch wenn Coma Girl schon einiges rausreißt. Also ich finde es ja toll, wenn so Nebencharaktere einfach so, so großartig sind und die ist es. Aber insgesamt ist der Film halt schon, ey, der ist schon schlecht. Der Aber, ist... Aber mein Gott.
1: Ich meine, ich muss auch gestehen zum Schluss, also als sie dann, ja Spoiler, was ein was ein Spoiler, ähm, ihren Abschluss machen, <lacht> dann, ähm, dann war der Film auch einmal vorbei. Und das war's dann. Und äh, ich weiß noch, dass Corey und ich, wir haben es halt wirklich noch so die Story dann irgendwie ähm, ausgedacht, so dass sie dann mit dem archäologie zusammenkommt und dann sind glücklich verheiratet sind oder so heiraten wollen und weiß ich und dann irgendwas mit Comagirl, ja.
0: Irgendwas mit Comagirl und dann ja, adoptieren sie sie. Ja. Ja. Nee. Nee, ja, auch. Hm. Zwei, zwei, zweieinhalb. Nee. Zwei.
1: Wie viele haben wir Overboard gegeben? Overboard, drei. Overboard. Hat Overboard drei? Wie viele haben wir zwei?
0: Also Chessel Beach hat drei. Overboard hat zweieinhalb. Ocean's Eight hat zwei.
1: Na, da
0: Ist er ein Zweier? Ja. Zwei. Zwei. Okay. Damit ist auch schon, ich ich, wir können es noch kurz diskutieren, aber ist überhaupt, wir vergeben ja auch immer das Herz, ja? also die, die Sneak des Monats. In diesem Fall, in diesem Monat halt wenig Konkurrenz. Es kann dann eigentlich nur on Chesel Beach sein, weil ja. alles andere war so,
1: würde ich auch sagen. Im
0: besten Fall nicht verschwendete Zeit. Ja? Mm. Okay. Ich mache mal ein Herz dazu. <lacht> ja? Ah, das ist mir oh. diesmal ganz gut gelungen. Ähm, gut. Ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. Hm?
1: Nee, ich glaube, ich, glaub, ich würde ihn nicht mal empfehlen, den Film. Das ist nee, so nee,
0: würde ich auch nicht Aber wenn er dann halt schon mal an ist, dann muss man nicht wegschalten.
1: Ja.
2: ja.
0: Also jetzt in dieser Hypothese ihr seid jetzt zu Hause und ähm, seid abgerutscht auf der Fernbedienung und auf, äh, bei Netflix und dann ist dieser Film angegangen, in der OV im besten mhm. Fall. Ja. Dann, hey, lass ihn laufen und, ähm, ja, weiß nicht, äh, wisch ein bisschen Staub dazu, damit ihr die Dialoge noch hört. Also, weil Staubsaugen ist immer blöd, finde ich. Hast dann, dann ist alles, alles weg.
1: Ja, bin bei dir.
0: Cool. Dann hören wir uns gleich wieder zu Alien. Und ich ich habe mich so gefreut, ganz ehrlich, auf IMDb, die mhm. Tagline, die als erstes kommt, war nicht In Space No One Can Hear You Scream. Und das ist, glaube ich, die einzige oder... Eine der ganz, ganz wenigen Techniken, die bei mir mindestens so präsent sind wieder wie der, wie der Filmtitel. Ja. Sondern was, was ähm, IMDB als erstes vorgeschlagen hat, ist, ähm, ich glaube, The Alien is the eighth passenger. Ich wusste nicht mal, dass es sieben waren, aber. ich zwei, auch noch mal drei, vier, fünf, zehn, äh, The eighth passenger. Ja. Doch. ja. Mhm. So sieht mal aus. Bis gleich. Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. <lacht> Gott, ich habe auch das Leerzeichen falsch gesetzt. Aber ähm, komisch, das war doch Copy-Paste. Ich habe das doch nicht. Naja, egal. Äh, ja, ein deutscher Untertitel. Wie, warum? Ja, egal. Ja. Ähm, Space Beast, Ey. oder? Wie hieß er, Morgina? Wie hieß er ursprünglich? War Space Beast? Space, Space. Beast, ehrlich? Meine, ich meine, es hieß ursprünglich Space Beast. Oh, jetzt lass mich keinen Scheiß erzählen das ganz It's like
1: der weiße Hai, but in Space. Ja,
0: genau. genau. Ja. Starbeast. Starbeast. Okay. Starbeast. Ja, genau. Äh, Alien. Helena, bevor ich noch mehr Quatsch erzähle, erzähl du uns doch, was passiert ist.
1: <lacht> in Alien. Alien. Ähm, wir sind auf... Ähm, sind in der Zukunft. Ähm, das Graubfahrt Jahr
0: 2122. <lacht>
1: Raumfahrt ist erschlossen. Wir sind auf einem, auf einem Raumschiff namens Nostromo und wir folgen einer Crew von. Was sind sie eigentlich? Es sind eigentlich so nicht Bauarbeiter, aber.
0: Es wird immer beschrieben als eine Ölbohrinsel ja. im Weltall.
1: Ja. Und wir folgen halt der Crew, die halt gerade ihre Aufgabe hinter sich gebracht haben. Ich weiß gar nicht, haben halt Space Öl dann.
0: <lacht> Space Supplies.
1: <lacht> beschaffen. Ja. Ähm. Und ähm, naja, dann ähm, werden sie, ich glaube, sie, die, also, ähm, sie empfangen dann einen Distress Call.
0: Genau, sie sind im, im Hyperschlaf und ähm, werden dann auf dem Weg zurück, auf, auf den Weg zurück mhm. zur Erde und werden dann aufgeweckt, weil, sie, weil das Schiff einen Notruf empfangen hat.
1: Genau. Und natürlich, weil, weil sie hilfsbereit sind und wie ist es halt wahrscheinlich, nein.
0: <lacht> sie sind nicht hilfsbereit, das ist. Company Policy, dass sie helfen müssen, wenn oh, okay. sie einen Notruf bekommen. Sie wollen ja gar nicht unbedingt.
1: Ich hätte so gedacht, weil es ist so wie halt bei so oft ähm, unter Seeleuten, dass wenn du halt äh, auf, auf See bist und dann ein, ein Schiff dann deine Hilfe braucht, dann hilfst du denen natürlich.
0: Mhm. Und dann also es gibt ja tatsächlich, also es gibt eine krasse Zweiklassengesellschaft auch an Bord. Mhm. Und ähm, mhm. deshalb, es gibt im Film dann auch die, die Diskussion, wo, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, Parker und wer ist eine andere? Brad. Wo, wo die halt aufbegehren und sagen, ey, dafür bin ich nicht, dafür werde ich nicht bezahlt, das ist nicht mein Job, so ein Quatsch. Und sagen, dann, ja. ja, können wir es ja gerne sein lassen, aber dann kriegt ihr auch kein Gehalt, weil ja. in euren Verträgen steht drin, wenn wir einen Notruf kriegen, müssen wir, müssen wir hin, müssen wir mithelfen. Und ähm, ja, also sie sind alle so ein bisschen, also sie sind, es ist echt nicht so heldenhaft. Die haben, die, die wollen nee, nicht. Die wollen,
1: die müssen. Also ja. die müssen eigentlich. Und der der Captain, der Dallas, mhm. weiß ich gar nicht mehr, dass er Dallas heißt. Weil ich ihn wahrscheinlich nur als Viper kenne. <lacht> Nein, Viper ähm, aus Top Gun. Und Top Gun 2 kommt demnächst. Ja. Leider nicht demnächst, es wird gerade gedreht. aber
0: Ich finde mein, den Witz am besten von Empire, weil sie ja immer noch am Casten sind für den Sohn von Goose. Wenn ist dann Goose that should be Gosling. <lacht> <lacht> aber er äh, ist oh. nicht auf der Shortlist.
1: Nein, aber ich habe jetzt, ich glaube, heute habe ich gelesen, dass sie, de, äh, dass sie jetzt ähm, ähm, den Schauspieler aus Whiplash gecastet haben als Sohn von uh, Okay. Bruce. Ich weiß nicht, ob es feststeht, aber das ist auch der ähm, Mr. Fantastic aus dem aktuellen noch aktuellen Fantastic Four Reboot.
0: Aber ich, grad, ich dachte bei Mr. Fantastic immer an Captain Fantastic. was?
1: Heißt <lacht> <lacht> der nicht Mr. Fantastic? Oder wie heißt er denn? Fantastic Four? Ist der nicht Mr. Fantastic?
0: Ja, ja ist er. ist er. Ich dachte an Captain Fantastic. Ah, okay. ich dachte, Geil, Hugo, nee, nicht Hugo, wie ein Quatsch. Viggo Mortensen. <lacht> den habe ich leider nicht gesehen. Der war wirklich gut. Ja. Große Empfehlung. Ah, okay. wir, wir schweifen ja, genau. ganz also, leicht wie ab durch gesagt, fünf äh andere Filme. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Gut, sie, muss, ähm, sie landen dann auf diesem Planeten, oder ich weiß nicht, ob das ein Planet war, aber sie landen halt dann auf... LV-426? Ja, genau. Du sagst es. Und ähm, versuchen halt, das Problem,
0: das zu, Problem.
1: <lacht> zu lokalisieren, um es dann zu lösen. Wir versuchen, ja. das Schiff zu finden. Was, ja. also, was, was auf diesem Jean Planeten Brobe. gelandet ist ja. oder notlanden musste. Und ähm, auf der Suche halt nach diesem Schiff äh, finden sie halt dann ein paar Alien-Eier. Finden sie dann schon die Alien-Eier? Sie sind im Schiff. Nein, aber sind sie schon im Schiff? Ja,
0: absolut. Oh, weiß, die gehen ins Schiff, also die, die finden das Schiff, gehen rein, dann sehen sie erst den Space Jockey, also den, ähm, das, was man auch aus Prometheus kennt, mit dem aufgeplatzten Bauch. Ja. Und dann daneben ist ein Loch, da werden sie abgeseilt und, und dann, dann finden sie finden eine sie riesige, die Alien -Eier. riesige Kammer voller Alien-Eier. Okay. Du hast recht,
1: du kannst gerne
0: weiter. <lacht> Ja, und dann kommt, was kommen muss. Also, äh, naja, sie untersuchen das Ganze und andererseits im Prometheus wird es, halt sehr, wird es sehr, sehr realistisch und ähm, auch menschlich nachvollziehbar dargestellt. Äh, einer von, ähm, von der Crew, jetzt muss ich gerade überlegen, das war John Hurt, Kane. Mm. Kane wird halt angesprungen von, also das, eines Einzige der Eier öffnet Eier öffnen sich, öffnen sich und, und es kommt etwas raus und setzt sich an ihm fest, dann gehen sie zurück zum, ähm, zum zur, ich wollte gerade sagen, ja, zur Nostromo, genau, beziehungsweise mhm. zum Landungsschiff von der Nostromo und ähm, ähm, Ripley, also gespielt von Sigourney Viva, was der Grund ist, warum wir über den Film sprechen, ähm, genau. stellt sich dagegen, sie an Bord zu lassen, weil sie sagt, hey das, da, wir wissen nicht, was hier los ist, was auch immer wir jetzt an Bord holen, das ist furchtbar gefährlich, das ist nicht okay. Und ähm, äh, Ash, gespielt von Ian Holm, setzt sich halt drüber hinweg. Er, er ist der Wissenschaftsoffizier, aber eigentlich nicht der höchstrangige Offizier mm -mm. und äh, lässt sie halt rein. Mm -hmm. und, ähm, Ripley, Ripley ist Rip noch über ihm. Also, Ripley ja. über ihm, genau, in der, in der, in der ähm, Kommandokette. Mm -hmm. Und sie wird halt auch so ein bisschen als unnahbar und... Ähm, als nicht so sympathisch dargestellt ja. zu diesem Punkt. Und man denkt eigentlich, boah, warum stellt die sich dagegen? Die Leute sind in Lebensgefahr, die müssen jetzt reinkommen. Und naja, es ist halt heute alles keine große Überraschung mehr, weil jeder kennt wahrscheinlich einen der Alien-Filme und ahnt, was eben mit, äh, mit John Hurt, also mit, mit Kane im Nachhinein passiert, spätestens seit halt Spaceballs. Das ist <lacht> halt allen klar. Ähm, aber damals war es eben nicht so. Und es war damals halt unglaublich spannend. Der Film hat halt auch eine enorme Spannungskurve, weil mm. Bis sie auf diesem Planeten landen, dauert es ewig. Bis dann das Alien zum ersten Mal kommt, dauert noch länger. Also sie starten dann, sie sind zurück auf der Nostromo, sie essen zusammen und dann, dann geht es erst los mit, ja. der, mit, mit, der, mit, der ganzen, mit der ganzen Sache. Und es ist, ähm, ja, also... Man, man kann den Film eigentlich nicht genug loben. Also man, ganz ehrlich, ich war trotzdem überrascht, als ich auf Rotten Tomatoes geguckt und gesehen habe, wow, Critics 97%, Fans 94%. Das ist halt echt ein Film für die Ewigkeit.
1: Mhm, würde ich auch sagen. Weil du, du, halt ein, du ähm, lernst die Crew kennen und das sind einfach ganz normale Menschen. Auch wenn, das, wenn sie jetzt, auf einem, sie befinden sich zwar auf einem Raumschiff, aber wie du vorhin gesagt hast, sie sind halt keine Helden. Sie sind ganz normale Arbeiter und die müssen das jetzt tun, weil es halt ihr Vertrag von ihnen dann verlangt, ja. beziehungsweise ihre Vorgesetzten ihnen das vorschreiben. Und wenn, wenn sie das nicht machen, dann bekommen sie halt keinen, keinen Lohn. Und, dann ja.
0: und der Grund, warum wir ähm, heute unter ja. dem Thema Female Leads beziehungsweise Gender Swap mhm. über den Film reden, ist, weil das Skript war von Anfang an so angelegt, dass alle Rollen geschlechtsneutral geschrieben waren. Deshalb sind sie auch im Abspann oder zumindest im Skript auch alle nur ähm, mit Nachnamen ah. gelistet. Also es ist Dallas, Ripley, Lambert, Brad, Kane, Ash, Parker. Mhm. Und es war komplett offen, ob sie gekastet werden als Männer, als Frauen, als Schwarz, als Weiß. So, wie es eigentlich ziemlich cool wäre, wenn man das für Filme im Allgemeinen machen würde. Mhm. Trotzdem war vom Studio nicht gedacht, dass die Hauptfigur eine Frau wird, mhm. wurde sie, aber mhm. ähm, da habe ich jetzt leider kein Trigger mehr parat, wie das genau gekommen okay. ist, dass es dann Sigourney Viva geworden ist, mhm. ähm, aber... Sie hat sie überzeugt. Ja, cool. und es ist einfach, es ist eine ne coole Geschichte und es ist halt, also ich meine, natürlich ist dadurch halt einer der, der ikonischsten Filmcharaktere überhaupt gestanden, also der Archetyp der, der, der Filmheldin. Ja. Ähm, aber das ist das gerade das sie eben als Unisex dargestellt wurden. Du hast nur die Character Traits und du kannst sagen, hey, das kann eine Frau sein, das kann auch ein Mann sein, ja. weil das, das ist nicht, was den Charakter ausmacht an der Stelle und das war schon wegweisend.
1: Okay. Ich wusste jetzt gar nicht, dass sie wirklich dann, äh, so gecastet worden sind, also nur nach den, nach den ähm, Figuren selbst und auch auf Bezug auf die Charaktereigenschaften. Ich wusste auch nicht, dass sie das vorher noch nicht festgelegt worden war, wer jetzt eine Frau ist und wer ein Mann. Aber mir war... Ähm, aber ich finde, das macht den Film auch besonders aus, dass Sigourney Weaver einfach eine Figur verkörpert, die... Ähm, da ist es ganz gleich, ob sie Mann oder Frau ist. Wie du es gesagt hast, sie ist, das, ist, das ist eine Unisex-Rolle und ähm, sie ist einfach eine starke Persönlichkeit, ein starker Charakter und äh, sie bringt das sehr gut rüber und man kann, also ich weiß nicht, konntest du dich mit ihr identifizieren oder mit ihr?
0: Ja, hundertprozentig. Ja. Also es ist jetzt schwer für mich über Aliens zu sprechen, ohne auch an Aliens zu denken. Den, den ich
1: übrigens vorher gesehen habe.
0: Ich auch. Ja. Und ähm, ich weiß, deshalb auch als, als Helena, als du den Film vorgeschlagen hast, den mhm. heute noch mit aufzunehmen, ich habe mich ein bisschen schwer getan, aus, aus zwei Gründen. A, weil boah, ich möchte unbedingt den Alien-Podcast machen, auch ja. um nochmal über Alien Covenant und, äh, und ähm, na, wie hieß der andere? Prometheus. Äh, Prometheus, ein bisschen zu, zu sprechen und um ein bisschen nüchterner darüber zu sprechen, was jetzt wieder als letzter Film schwer ist. Aber eben auch, weil ich so viel Respekt vor diesem Film habe, dass ich fast Angst habe, dem nicht gerecht zu werden. Weil wir haben ihn jetzt nicht ähm, vorher nochmal gesehen, wir haben ihn jetzt mm -mm. mit reingenommen, wir haben ihn beide ja. schon, schon oft gesehen. Um, und, und kennen ihn halt und können ein bisschen drüber sprechen, aber...
1: Und wenn man an eine starke Frauenfigur denkt, dann denkt man automatisch, also so gegen mir, an Ripley, an Sigourney Weaver. Ja. Ich glaube, sie spielt bis jetzt, also sie, ich würde nicht sagen, dass sie immer halt die Ripley-Figur spielt, aber Ripley ist halt ikonisch in dieser Hinsicht. Also we, wir haben ja vorhin von den 80er-Jahre Actionfilmen gesprochen und auch von den Actionhelden und sie ist da in, in den Reihen von den Arnold Schwarzen Negers und ähm Bruce es ist sie quasi gleichgestellt mit, mit der Rolle als Ripley.
0: Ja, und das ohne irgendwie aufgepumpt zu sein. Ja. Ne? Also ich meine, also ich finde, sie und Sarah Connor sind vielleicht die zwei, die man da, die ja. man da nennen kann. Ne? Um, wobei Sarah Connor und, und Ripley beide in Teil 2, beide unter James Cameron, durchaus ein gutes Stück tougher werden. Äh, aber... Ja. einfach unglaublich gut gespielt und unglaublich, und gleichzeitig bringen sie halt auch noch ein Stück Menschlichkeit mit rein.
2: Hm.
1: Definitiv. Und ich weiß nicht, ob es auch Sigourney Weaver zu verdanken ist, weil man kennt sie dann auch aus Ghostbusters und in Ghostbusters spielt sie ja auch eine eine starke Frau, eine selbstständige Frau und auch, obwohl sie halt der Torhüter ist, der Torhüter, ja doch, ist sie doch äh, die dominantere Torwächter. <lacht> der Torwächter. Schlüsselmeister und Torwächter. Schlüsselmeister und Torwächter. Weil
0: die, es ist, wenn man die Filme zu oft in Englisch sieht, dann verschwindet sowas.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist sie halt auch mit so eine der Sie kann ja auch, die, äh, Peter wenkman äh, bietet sie quasi auch ähm, Sie kann auch mit Peter wenkman umgehen und das kann sonst in dem Film niemand. Also alle sind quasi Peter Wenkmann untergeordnet. Mhm. Bis auf Sigourney Wiel war, als, ähm, als Violin. Also, sie spielt auf jeden Fall Geige, das war nicht nee, Cello, sie spielt Cello. Wie hieß sie denn? Ich habe hier einen.
0: Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Ich weiß nur noch, dass, was, total, was so ein Eye-Opener war, dass im, im, im zweiten Teil, das ist, glaube ich, wo sie sich darüber beschwert, dass ähm, ihr, ihr Dirigent sie halt alle in Japanisch anschreibt und im Original ist, haben sie halt einen deutschen Dirigenten. <lacht> dann sagt sie halt so, you should know, there's no purpose screaming das us in German. Und ich so, ah, ja,
2: das
0: auch. Aber ich finde, das haben sie gut übersetzt.
2: Fast. Yeah, yeah.
0: Aber, aber ja, aber, aber sie ist auch eine alleinerziehende Mutter in Ghostbusters, das ist ja. halt auch cool ist für ja. die Zeit. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, das fand ich auch gut. Und das, äh, sie, hat dann, sie ist dann auch nicht mit Peter Wenkmann irgendwie zusammengekommen, sondern sie ist dann mit einem anderen Mann zusammengekommen, hat dann mit ihm ein Kind bekommen und dann ähm, bandelt sie dann wieder mit Peter Wenkmann an, weil er anscheinend doch so unwiderstehlich ist. Das ja, ist Bill
0: Murray komm. Ja. Außerdem, es ist ein Beispiel oder ein frühes Beispiel, ein Film für eine Patchwork Family. Es ja, ist halt auch, das
1: fand ich, fand ich ja. gut.
0: Aber eigentlich reden wir über Alien, mhm. der, der, also jetzt um, um mal die andere Seite zu, zu beleuchten, auch noch, der halt auch einfach ein unglaublich guter Horrorfilm ist. Hm. Ich wüsste nicht, ob ich eher den Directors Cut oder den Original, die Originalfassung empfehlen würde. Ich glaube tatsächlich, grundsätzlich finde ich die Originalfassung besser, weil mhm. sie noch ein Okay, sie ist eine Minute länger. Mhm. Sie ist ein gutes Stück ruhiger und man sieht ein bisschen weniger vom Alien. Das mhm. finde ich alles besser an der Originalfassung. Mhm. Aber im Director's Cut gibt's zumindest, gibt es zumindest eine Szene, wo, ähm, wo Ash auf die Monitore guckt, während mhm. alle draußen sind, um sich das, ähm, das, das Schiff anzuschauen. Also unten auf dem Planeten. Und die Szene ist so unglaublich creepy und so gut. Also für die eine Szene... Ja, muss ich sagen, man muss sich zumindest beide Versionen angucken. Mhm. Ansonsten, der Original-Cut ist ein bisschen besser, noch ein bisschen langsamer, ähm, aber am Ende sind sie gleichwertig, weil der neue Cut hat halt diese eine Szene und man sieht ein bisschen mehr vom Alien, was vielleicht auch für manche Leute heute cooler ist, weil, mein Gott, ihr wisst eh alle, wie sie aussehen. Das also ja. ist jetzt keine Überraschung mehr.
2: Ja,
1: also das, das fand ich halt an dem ersten Film so gut, weil ich habe wie gesagt, den zweiten vorher gesehen ähm, und dann den vierten und ich glaube, dann also den zweiten, den vierten und dann den ersten und dann den dritten. Der dritte war mein letzter, hm. glaube ich. Und ich war total perplex, weil im vierten, dann wimmelt es ja nur von Aliens. Die sind das überall.
0: Aber mehr im zweiten als im vierten, oder?
1: Ich äh, in dem im vierten gibt es, glaube ich, diese eine Szene, wo es Weaver in dieses Nest fällt, ja, die sich dann mit den.
0: Aber es ist, ein, es, ist ein, es ist ja ein Nest, aber da sind nicht super viele Aliens. Also, also rein zahlenmäßig, ja, definitiv am meisten im zweiten. Im
1: zweiten. Da hast, hast du recht. Naja, worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass im ersten ist nur ein Alien und das ja. siehst du siehst so maximal, ich weiß nicht, wie, wie lange fünf Minuten? Vier, vier Minuten. Siehst du vier Minuten? Und das macht so viel aus und du hast so, so Angst vor dem Alien, weil es halt auch dieses Unbekannte ist, ein unbekanntes Monster, was dich verfolgt. Ähm, aber das macht so viel aus und ich war so fasziniert davon, ähm, weil ich halt dann, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. weil ich Da, da habe ich nämlich auch gemerkt, was, ähm, was ein guter Film ist. Hm. Also ich würde nicht sagen, dass Alien 4 ein schlechter Film ist, aber... Ist halt ja.
0: Alien 4 ist hauptsächlich deshalb gut, weil es immer noch ein Alien Film ist. Außerdem spielt Hellboy mit, das ist auch Hellboy ein Plus. Sigourney Viva hat endlich Sex mit einem Alien, was sie seit Teil 1 haben wollte. Das war das war echt so ein Ding. Ähm, Ehrlich? Ja, irgendwie fand sie das immer cool. Das war echt sowas, das hat sie sich für Teil 3 auch gewünscht. Ich Ja, um, hey, manchmal hey, the hard ones the hard ones, ja. <lacht>
1: Na gut, ja. Hm. ja gut,
0: ja. Ich, Also, die, ich glaube, wir, wir machen auf jeden Fall noch mal einen leeren Podcast über die, über die ganzen Filme. Aber Also, was man, man zu Teil 1 halt auch, also man kann halt über Alien nicht reden, ohne über HR-Giga zu reden. Mhm. Ähm, ich kann jedem nur empfehlen, die Alien Blu-Rays jetzt und DVDs kosten nichts mehr. Mhm. Also, erstens, holt euch die Dinger. Zweitens freut euch über die Director's Cuts oder die Extended Cuts zu allen vier Filmen und äh, dann guckt euch die Specials an. Guckt euch an, gerade bei... also Giga ist, glaube ich, mittlerweile ist er gestorben. Ja, also, ne? Und ihr müsst euch das Zeug von ihm angucken, weil der Typ ist so, ist der gruseligste Österreicher, den man sich vorstellen kann. Ey, der Typ lebt, der, der sieht so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus. Viktor Frankenstein und Igor und lebt in seinem österreichischen Schloss und wenn man ihn reden hört, ist das nur so. Yeah, I wanted to use mainly like real bones and, and, uh, and real uh, like animal flesh und es oh, ist so gruselig, wenn man den Typen reden hört. Aber wenn man sieht, was er gemacht hat, es ist halt auch wirklich gut. Und wenn man also beim ersten Alien ist es halt auch echt so. Der, der Facehugger, die Eier, es sind es ist wirklich viel echtes Fleisch und so verwendet worden, um das mhm. darzustellen und es und auch viel, viel echte Knochen. Also die Facehugger, das waren irgendwie, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, es waren vier Austern, eine Schweineleber und noch irgendwas und, mhm. und die also die, die Innereine wird ja seziert an einer Stelle. Und der auch Facehugger. der Facehacker, genau, nachdem er äh, also nachdem abgefallen er dann, ist, mhm. genau. Und, ähm, aber auch ansonsten, die Strukturen bestehen viel aus Knochen und es waren auch teilweise wohl echte Knochen. Es wird auch so beschrieben, dass der, der, der Geruch, in Anführungszeichen Geruch, ja, man möchte, manch einer möchte vielleicht sagen Gestank am Set, wirklich nicht schön war. Also mhm. äh, ja, es ist halt, was es ist, ne? Und mhm. ähm, der Film hat ein Budget von 11 Millionen. Da ist halt irgendwann, da ist das Echte halt günstiger als das Künstliche manchmal. Ne? Ja. Und ähm, ja, also der erste Film sehr handgemacht und trotzdem erfüllt, wenn man den Film schaut, also man sieht ihm das Budget eigentlich an fast keiner Stelle an. Es gibt ein, zwei Stellen, wo man genau, wenn man weiß, wie es gemacht ist, sieht es ein, ein bisschen günstig mhm. aus. Aber insgesamt ist der immer noch hundertprozentig. Und das ohne dass es irgendwie ein Remaster oder digital überarbeitet ist. Also die Effekte sind immer noch zu 100 Prozent das, was sie sein sollen.
1: Und auch, da muss ich auch sagen, auch das Schiff, das Schiff, das ist quasi auch, ich, ich weiß nicht, wie viel da selbst gebaut worden ist, aber das Schiff sieht einfach auch so so, so echt und auch so belebt aus. Es ja. ist nicht einfach so, es ist nicht so niegelnagel neu. Jetzt von
0: außen oder von innen? Von innen. Von innen, ja. Das ist dieses, was heute unter Retro-Sci-Fi läuft. Also wenn man es guckt, man sieht halt, ja, das sind halt Lochkarten und ganz viele blinkende Lichter <lacht> und so. Ich weiß nicht, ob die Computer wirklich so aussehen würden. Aber andererseits weiß man auch, dass in der Raumfahrt halt relativ lang auf relativ alte Technologie gesetzt wird, weil was bewährt ist, funktioniert. Ja? Und wenn mhm. irgendwann die Zylonen kommen, dann sind wir alle ziemlich froh, wenn nicht alles digital ist. Mhm. So sieht es mal aus. <lacht> ja. Ja.
2: ja, gut.
0: Was ich mega cool fand, also generell, was sich bei, bei den Alien-Filmen ja auch durchzieht, das ist, also, was ich sagen, ein feministischer Film ist, aber also sind ja weibliche Hauptdarstellerinnen ja. und ab Teil 2 wird dort auch bei den Aliens das mehr thematisiert, dass es halt eine, eine, eine Königin ist und die beschimpfen sich ja durchaus auch gegenseitig. Also, ich meine, also ihr Satz, you yeah. bitch. Also, <lacht> okay. Und auch in Teil 1, der, der Hauptcomputer von der Nostromo heißt ja auch Mother. Ja. Und sie ähm, beziehen sich auch mal auf Mother. Was ich über den Typ jetzt mega geil fand. Tatsächlich, man muss mal darauf achten, irgendwo gibt es eine, Pla eine Plakette. Und ich glaube, der Computer heißt tatsächlich wirklich M-U-T-H-U-R oder so. Und deshalb nennen sie ihn halt einfach nur so sympathisch Mother. Was ich mhm. total gut finde. Aber weil am Ende... Kommt halt vor der Explosion der Countdown und, und Ripley schimpft halt. Und es, ist einfach, es ist einfach unglaublich gut gemacht. Und es ist, also, wenn der Film nicht Female Empowerment ist, weiß ich nicht was. Hm, ja. Und sie rettet die Katze. Jonesy. <lacht> ja. Und es fühlt sich nicht dumm an, überhaupt nicht. Also, nee, das ist einfach. Das, das ist gut, ist gut nicht. gemacht in dem Film, wirklich.
1: Ich, ja. Ich, es gibt halt, ähm, wenn dann, wenn wir noch die zweite weibliche Darstellerin erwähnen sollten, die Lambert, mhm. ähm, am Anfang dachte ich, ja, sie ist halt so ein bisschen, weil sie auch ein bisschen ängstlicher ist, auch ein bisschen nervöser. Und dann dachte ich, es soll sie jetzt so als typische, typische Frau mhm. auftreten. Aber das tut sie eigentlich gar nicht. Weil es gibt auch viele, sie, es ist einfach nur ihr Charakterzug. Und ich glaube, ich, es gibt auch viele, viele Filme, also auch viele Filme, die halt auch männliche Figuren haben, die diesen Charakterzug tragen. Es gibt immer den Zweifler, immer den den, bisschen ja. den, den zögerlichen. Ja.
0: Und es gab auch noch so einen leichten sexuellen Subtext, der im Film jetzt nicht mehr so dargestellt wird. Also im Film, was man von mhm. den Dialogen noch hört, ist, dass, ähm, dass Lambert auf jeden Fall mit dem, mit dem Captain Dallas was hatte, Aha. Weil, weil Ripley sie auch irgendwann darauf anspricht. Und es gab wohl auch eine, eine, eine Szene, die da nie gedreht wurde, wo Ripley mit Dallas Sex hat. Also wo einfach so dargestellt hey, die sind jetzt für acht oder neun Jahre in Space. Ja, wie geht man dann damit um? Und okay. es war auch wirklich so dargestellt, ja, dann hat halt irgendwann jeder was mit jedem. Und das kann ja. natürlich auch wieder für Spannung sorgen. Und also im Film, wenn man auf die Dialoge genau hat, kriegt man zumindest die Sache Lambert Dallas, kriegt man noch so ein bisschen ja. mit. Und da Dallas einer der Ersten ist, der auch irgendwann stirbt, ähm, macht es mm. halt noch ein bisschen klar, warum das sie halt besonders mitnimmt und warum sie nicht darauf klarkommt, dass ähm, Delle es halt anders handelt, als sie sich das wünschen würde, mm. weil sie sich dazu auch noch, auch noch dann persönlich irgendwie verletzt fühlt. Mm. Aber das wird halt so subtil dargestellt, kann man auch ausblenden. Aber, mm. aber es ist halt schon, schon auch Bestandteil. Also auch wieder diese soziale Zwei-Klassengesellschaft, dann kommt noch so ein bisschen Beziehung rein, aber, aber alles mehr so unter der Haube, Und mm -hmm. dass es so äh, thematisiert wird, ja.
1: Kann ich mich gar nicht mehr dran sehen. Also ich, ich habe, ich weiß schon, dass ähm, hier die einen da der Parker und Brad, dass sie schon so die, so die Mechaniker und so quasi ja, so so die sind, so klar, die und, ja. Im Film. Aber das so, dass Ich hatte immer so gedacht, weil die äh, Lambert, die ist doch auch. Hat sie, ist sie, ist sie für ähm, die Erste Hilfe zuständig oder so? Was? Ist sie die medizinische? Fachkraft da auf dem Schiff? Ich
0: weiß es nicht ich mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß also ich weiß noch nicht, ob konkret gesagt wurde, wer eigentlich was macht. Es ist halt sowieso krass. Also man muss sich das von den ähm, Proportionen auch vorstellen. Also ich glaube, die, die Nostromo ist schon mhm. gigantisch groß und die hat halt auch noch einen Schlepper hinten dran, mhm. der, der, der beschrieben wird als über einen Kilometer lang mhm. und die sind eine Crew von acht, acht ne sieben Leuten. Sieben. Und ähm, also die Dimensionen sind einfach irre. Also, jetzt du, du bist jetzt die, du bist jetzt die, die Medizinische und, ja, und du hast sechs, sechs Leute, für die du zuständig bist. Und du hast halt aber ein Schiff, was irgendwie unendlich groß ist. Also quasi eine ganze Stadt. Ähm, ja Ich glaube, eine Sache, wo wir dieses ganze, ähm, ganze Gender-Ding heute diskutieren, ähm, was auch noch... Also Giga... Und Gigas Darstellungen sind ja sehr sexuell. Die face sind auch sehr sexuell. Mhm, Und sie, also sie imprägnieren, so wird es ja auch schön gesagt, ja, ihren, ihren Host auch immer. Ja. Und zwar auch eine ganz bewusste Entscheidung für, mhm. für das: das war ein Horrorfilm, mhm. äh, wahrscheinlich primär männliche Publikum, dass gerade eben nicht eine Frau Opfer wird, sondern ein Mann. Mhm. Und ist, dieses, weil erstens dachten sie, ey, so, weißt du, diese Vergewaltigungsanalogie mit einer Frau ist zu plump. Mhm. Und wahrscheinlich ist es für die Männer noch unangenehmer, wenn es mit einem Mann passiert. Aha. Und ähm, finde ich halt, also finde ich eigentlich find ich halt irgendwie <lacht> ganz cool so als als ja. Randnotiz noch. Ja. Weil also ich, sie haben das Ganze noch ein bisschen zurückgefallen. Also die, wenn man sich die Originaldesigns von Giga von den Aliens anschaut, dann sehen die noch wesentlich sexueller aus als das, ähm, was dann im Film tatsächlich gezeigt wird. Mhm. Aber es ist schon noch da. Also die Facehugger sehen schon, also, naja, machen wir uns nichts vor. Ja. Sie sehen ein bisschen aus, als hätten sie, hätten sie eine Vagina mittendrin und ja, sie dringen mit Gewalt in den Rachen <lacht> ein und pflanzen die Eier ein. Ja, ist schon, ja. Da ist schon was mit dran. Ja. Aber, ja. Äh, und ähm, ja, einfach ein interessanter Weg, den sie da gegangen sind, und so dass ist, halt dass es halt erst. Es stirbt ein Typ, es stirbt weder die Frau als erstes noch der Schwarze, <lacht> sondern der White Middle Class Guy. Ja. Und ich glaube, das war schon eine gute bewusste Entscheidung.
1: Soweit habe ich auch gar nicht gedacht, aber es, es, es gibt jetzt alles Sinn und das macht äh, das im Film noch besser. Und ja, auch in der Diskussion Mann-Frau Gender.
0: Ja, und ich finde halt noch toller, es ist halt wirklich, wenn man dann Teil 2 Teil gerade dazu nimmt, wo, mhm. wo der Charakter von Sigourney Viva einfach ganz toll weiterentwickelt wird, wo mhm. plausibel dargestellt wird und das ist so, glaube ich, immer das Schwerste zu schreiben, warum irgendjemand zurückgehen sollte. Mhm. Und, aber ich finde, es ist realistisch dargestellt und wie sie dann wächst und ja, der zweite Teil, nicht umsonst, ist es einer von Sneaky Mannes vier Lieblingsfilmen <lacht> auf die wir uns einigen konnten, mm -hmm. ja. Den wir tatsächlich besser finden als Teil 1, aber Teil 2 kann nicht ohne Teil 1 existieren. Ja,
1: doch, das stimmt. Aber ja, was soll man sagen?
0: Außer guckt euch Alien an. Macht's nicht wie wir. Guckt euch erst Alien an, guckt dann Aliens. Am besten guckt Alien, bevor ihr diesen Podcast hört. Jetzt ist es leider zu spät. <lacht> aber das wäre unsere Empfehlung, oder?
1: Oh, definitiv. Äh, schaut euch zuerst Alien an, freut euch über Sigourney Weaver und ihre Performance. Aber generell auch alle anderen waren halt. Es ist halt, die waren alle gut. Ja. Alle dann schaut gut. Aliens. Dann schaut Aliens, dann Aliens Alien 3. Alien 3.
0: Ja. Schaut auch noch Alien 4.
1: Resurrection, glaube ich. Ja. Und dann könnte ich aufhören. Nein. Resurrection würde ich noch empfehlen, weil Resurrection ist von Jean-Pierre Jeunet und äh, hat auch mit einer äh, ist auch mit einer meiner Lieblingsregisseure. Hat der Fabian auf der Welt der Amelie gemacht? Hatte. er, hat Sind die deshalb so viele
0: Schauspieler in beiden Filmen ja, präsent. Ja, ja. Ja. ja, das Gefühl hatte ich auch. Ja, ja tatsächlich, ähm, Alien Resurrection, so, so, ähm, so viel Blame darüber kriegt, greift, also, er greift tatsächlich auch einige coole Sachen aus den Comics auf, die mhm. ich ja schon ein paar Mal zitiert habe, die eigentlich ab Alien 2 ansetzen, mhm. in, in, in sehr guter Form. Wie gesagt dieses ganze sexuelle Ding treibt er auf die Spitze, wie es nur ein Franzose kann, wahrscheinlich. Und mm. was aber ja, der Unterton war ja schon immer da. Und wie gesagt, auch wirklich auch von Sigoni, wie war gewollt und forciert. Also es mhm. ist jetzt nicht aufgesetzt, die das da reingedrückt haben. Und er hat wirklich einige richtig, richtig coole Szenen.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Und ähm, ich muss auch sagen, dass Joss Whedon auch ja mit am Drehbuch geschrieben mhm. hat. Und Joss Whedon ist ja auch bekannt für seine weiblichen... Protagonistin und ähm, Buffy Ja. Und, und gute Dialoge äh, Gute Dialoge und in Firefly in Firefly sind so die, die wichtigsten, was heißt die wichtigsten, aber so die, ähm, die Mitglieder der Crew, die ähm, ohne die die Crew eigentlich nicht überleben könnte, sind halt ein Frauen halt auf der Firefly ja, und alle anderen, alle männlichen Charaktere, die auch noch irgendwie ihren Teil dazu beitragen, haben halt weibliche Namen, also weiblich konnotierte Namen.
0: Ah, stimmt. Ja. Weil du, weißt du, was Josh Whedon zu seinen Dialogen in Alien 4 gesagt hat? Weiß ich nicht. Ja, der, ich, 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 er hat sie geschrieben. Und ich mein, wie sie im Film rüberkommen, ist das komplett 180 Grad zu dem, wie er sich das gedacht <lacht> hat. Also, ich meine, du kannst natürlich was, du kannst was witzig schreiben und dann wird es ernst gesagt und andersrum. Und er meinte, die haben alles verdreht. Aber ey, trotzdem, Alien 4 ist immer noch gut. Und wer spielt noch Call?
1: Boy äh, Ryder. Rider.
0: No Rider, ja. Auch Winona, gut. Ja, damals. Nicht Kira Knightley, aber nah dran. Aber, weil, damals, <lacht> damals, damals nah dran.
1: War aber Q19 äh, wahrscheinlich noch zu jung.
0: Ja. Und da war, da war auch noch der, ähm, der, der Dreiklang da. Ne? Das war Ash, Bishop, Bishop und Call.
1: Call und David.
0: Und das war dann noch gut. Mhm. Und dann kam Prometheus. Nee, Quatsch, dann kam hier doch. Nee, er? Alien Covenant.
1: Ali ja. Visa? Visa
0: Nee, es war nichts es hat auf jeden Fall nicht mehr zum Alphabet gepasst. Ja. Oh Gott. Wie, jedes Mal, wenn wir über Alien Covenant reden, verlässt uns der Intellekt äh, genau wie sein Regisseur. Ja, also Ridley-Scott-Filme sind manchmal großartig und hier besonders.
1: <lacht> Mit einer der besten Ridley-Scott-Filme, wenn nicht sogar der beste.
0: Es wäre wirklich, also wenn man über ridley scott redet, ist, wahrscheinlich ist es eine, am Ende ist es eine Diskussion zwischen Alien und Blade Runner und dann ist mhm. es vielleicht eine Geschmacksfrage. Ne? Ja. Ähm, bei mir wäre es Alien, aber... Bei mir wäre es, glaube ich, auch Alien. Ja, wahrscheinlich, weil wir zu jung sind. Wenn wir damals schon älter... Wenn wir damals alt genug gewesen, um Blade Runner direkt so zu nehmen, mhm. wie er ist, dann... Weil Blade Runner hatte halt nicht... Das Blade Runner Sequel, so Blade Runner This Time It's War, dann, dann hätten wir wahrscheinlich auch Blade Runner. Also wenn Blade Runner Sequel wie Aliens gehabt hätte, ah, okay, dann, dann äh, ja. wären wir wahrscheinlich ja, an Bord gewesen. Ja, aber, ja. Und,
1: aber damals fand ich ihn auch doch recht zäh und ein bisschen langweilig. Mega langweilig, ja. ja.
0: Alien dagegen war schon immer gut, nur Aliens war immer cooler.
1: Ja, ja der coolere jüngere Bruder oder Schwester. Ja.
0: Oder Schwester, jetzt, jetzt müssen wir uns entscheiden, reden wir noch über Deadpool 2 oder nicht?
1: Wenn du magst. Haben wir noch die Zeit?
0: Ja, wir können noch über okay, Deadpool dann, 2 reden. dann reden wir noch über Deadpool dann 2. Dann sehen wir uns äh, gleich wieder zu Deadpool 2. Also, wir hatten euch ja versprochen, dass es keinen Bonusfilm gibt, weil wir nicht zusammen im Kino waren. Und ähm, waren
2: wir
1: ja auch nicht.
0: Wir zwei nicht. Nee. Aber wir haben in der Pause festgestellt, dass es nicht ganz stimmt. Mhm. Denn es waren... Uh, Prozentrechnung. von... Mhm. Mhm. Über 50% von Sneaky Monday haben Deadpool 2 gesehen.
2: Mhm.
0: Über 50% der Leute von Sneaky Monday, die Deadpool 2 gesehen haben, sind anwesend. Mm -hmm, mm -hmm. 100% der Anwesenden haben Deadpool 2 im Kino gesehen, mm -hmm. aber nicht zusammen. Ja. Also, Helena war mit Tobi im Kino. Genau. Und Malte war mit Sabine im Kino. Mm -hmm. Sabine und Tobi sind nicht hier, aber Helena und Malte sind mm -hmm. hier und sprechen jetzt über Deadpool 2. Ich, ich weiß nicht mal, was die Tagline ist, denn wir haben kein Skript. Uh. Completely uh. off the rails. Oh. Ähm, aber ja, wollen wir mal die, die Story zusammenfassen und Gerne. direkt direkt eine also ähm, und jetzt ich I'm going out on a limb hier also direkt erstens Spoilerwarnung zweitens große Empfehlung.
1: Ja, große Empfehlung.
0: Also, ja, Spoilerwarnung. Ja, ja, Spoilerwarnung.
1: Und danach die Empfehlung. Spoiler.
0: Okay. Hey, Helena, erzähl doch mal, geht. worum es geht.
1: Geht es? Also, Deadpool. Nach Deadpool 1 ähm, ist Deadpool quasi jetzt zum Auftragskiller geworden. mutiert. also
0: Deadpool war immer Auftragskiller. War Ryan Reynolds davor? war schon immer Auftragskiller. Ach, stimmt, in der Bar. Auf jeden Ding. Fall.
1: Ja, gut, das war sein Ding. Aber Deadpool macht jetzt halt weiter und er kümmert sich halt um die äh, Fälle, die sonst keiner annehmen möchte. Und damit ist er auch soweit ganz zufrieden. So wie er halt ist als Deadpool. Und, äh, naja, ähm, ähm, das, aber, das. Nächste, was ansteht, ist ähm, seine Freundin und er, Vanessa, die heiße Vanessa, die halt auch bei Firefly mitgespielt hat. Eine der starken Frauenfiguren, die Joss Whedon geschrieben hat.
0: Und das ist übrigens eine ganz tolle Schauspielerin. Sie um, ist quasi auch Teil des DC Universe, wenn auch nicht DCEU. Weil sie ist die Freundin von ähm, dem jungen Commissioner Gordon in, in Gotham. Und da spielt Die Serie. Sie, die Serie, genau. Ah. Und da spielt sie, ah, wie heißt sie noch?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie äh, ähm, sie ist ähm, die äh, die oh Wie heißt sie denn bei Firefly? Das ist
0: richtig gut. Wir sind so gut ohne oh, Skript. Wir sind sehr gut ohne ja. Skript.
1: Also Mel ist der Dings und sie ist Inara. Inara. Genau. Sarah, sie ist die Companion aus Firefly. Genau. Und, und damals war sie schon so hübsch und sie ist es immer noch. Mhm. Und sie ist, glaube ich, um keinen Tag gealtert. Ähm, naja. Ähm, also Tadpool ist heiß begehrter Auftragskiller. Hat, äh, lebt noch glücklich zusammen mit seiner Freundin, aber dann, ich weiß nicht, soll ich das jetzt schon, ich, es passiert ja auch quasi
2: zu Beginn. Also
0: der, der Trailer, der euch glauben lässt, das wäre eine Fortsetzung der Liebesgeschichte von Teil 1 und der euch glauben lässt, das wäre die Story von Deadpool und X-Force, ist ein bisschen misleading. <lacht> und ja, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann, dann, dann schaltet jetzt aus.
1: Ja, schaltet jetzt am besten aus und schaut euch den Film an. Ja. Er läuft noch im Kino, das weiß ich. Und ansonsten holt euch die DVD, die Blu-Ray Blu Blu zu empfehlen. Vor allem, weil vor ein paar Tagen Can Canada Day War, war. Canada Day oder ich weiß nicht, ob es ein offizieller Feiertag ist. Ich gucke dich
0: nur so Fragen an, weil ich nicht weiß, worauf du hinaus Weil Ryan
1: Reynolds kommt aus Kanada und ja. ist das Beste. Was, ist es ist auch einer der Gags, den der in Deadpool gebracht wird. Äh, dann Kanada, Was hat denn Kanada gutes Ey, der, gebracht? Außerdem
0: es im Moment, aber du redest von Canada Day, aber du weißt, was heute ist. Was und ist wie kann es eigentlich sein, dass wir nicht über Independence Day sprechen? Oh mein Gott. <lacht> Wenn Daniel hier wäre, ähm, mm. dann wäre es klar.
1: Dann ja. sehe es anders aus. Naja, ähm, schaut euch den Film an und jetzt gehen wir in den Spoiler-Bereich, denn ähm, gleich zu Beginn, Deadpool und seine Freundin Vanessa möchten eine Familie gründen, denn es ist ein Familienfilm. Und äh, Deadpools, und das fand ich, das fand ich besonders toll, muss ich sagen. Denn Deadpool wollte anscheinend schon immer Kinder haben und sonst ist es ja immer andersrum, dass die Frau eigentlich zuerst Kinder haben möchte und dann der Mann, der Mann, aber diesmal Vanessa sagt, okay, Deadpool, jetzt sind wir bereit zum, zu unserem Jahrestag. Okay, Mach mir okay, ein Baby.
0: Wait, wait, oder? Also sie nennt ihn nicht Deadpool, oder?
1: Red nennt sie. Red.
0: Kiss me Love you. Miss, miss Me. <lacht> <lacht> genau.
1: Und ja, dann ist sie bereit, um eine Familie zu gründen. Und das ist auch schon Spoiler, würde ich sagen. Ich weiß nicht.
0: Das ja. ist aber nicht der Spoiler, den, auf den Nein. ich schon Der ja. ist, dass sie danach direkt umgebracht wird.
1: Danach wird sie direkt umgebracht. Weil Deadpool, der davor wird noch gezeigt, wie er verschiedene ähm, Gangster dann eliminiert. Und einer ist halt mit so der... St Schlimmste von allen, man weiß auch nicht, zu Beginn nicht, warum er so schlimm ist, aber man findet das danach heraus, er ist halt der Schlimmste und der Furchtbarste von allen, weil er halt es herumbringt. und das ist halt für Deadpool Das ist
0: No-Go Das ist ein no go, das ist ein -Go.
1: <lacht> Denn und da ähm, da taucht dann auch zum dann der Begriff, da würde man auch sofort auf den Begriff Fridging dann ansprechen, könnten wir jetzt auch ansprechen ja. da, den haben wir jetzt gelernt, also ich habe ihn jetzt vor kurzem gelernt Fritching bedeutet, dass ähm, eine männliche Hauptfigur ähm, es, es dadurch motiviert werden kann, dass, ähm, dass eine weibliche Hauptfigur oder quasi seine sein, seine sein Love Interest wird umgebracht und dadurch motiviert es den, die, die Hauptfigur halt äh, mit dem weiterzumachen überhaupt dann zu einem besseren Menschen zu werden. Oder genau,
0: das also ist, wenn, wenn eigentlich eine, eine, eine der weiblichen Hauptfiguren geopfert wird, nur um den männlichen Protagonisten zu ermöglichen, Gefühle zu zeigen, mhm. beziehungsweise nur um die Handlung voranzutreiben. Und
1: Final Fantasy 7.
0: Boah, hart. Also ich bin ja kein Final Fantasy Fan und schade, dass Corey jetzt nicht hier ist, aber der Tod von Eris, mhm. der wird von den meisten, ich, also ich, ich habe jetzt Final Fantasy 7 nicht gespielt, aber die ich glaube, die meisten Leute feiern das eigentlich sehr für diesen Twist und diese ja. emo die emotionalen Rollercoaster-Ride. Kann ich nicht kommentieren, ob das jetzt das Ding ist, was Cloud Drive motiviert. Dann
1: nee, aber wahrscheinlich den Spieler. Es ist fridging on another level. Wow.
0: Oh, mein Fuck. Mhm. Ja,
1: ah, okay. Na gut. Vanessa stirbt. Und äh, für Deadpool bricht eine Welt zusammen. Und ähm, er versucht, sich auch umzubringen, aber es gelingt ihm halt nicht, denn er ist. Ähm, fast unsterblich. Fast unsterblich. Und ähm, von, er, von wem wird er dann zusammen. Ähm,
0: Kolossus. Ko Kolossus. Kolossus kommt. sammelt ah, die stink. ganzen Einzelteile ein ja, und, baut halt. ja. und baut ihn wieder zusammen und baut ihn auch auf und dann wird er Teil der X-Men. Hm. Endlich! <lacht> ähm, ah, ja.
1: Ja. Und ähm, naja, dann. Ähm, ist er quasi auf der Suche nach einer Familie, weil er wollte mit Vanessa eine Familie gründen und ähm, da er nicht sterben kann und somit auch nicht zu Vanessa zurückkehren kann, so ich weiß nicht, so, das, es ist nicht das nächstbeste, was er dann machen kann, aber es, ähm, seine Zeit ist halt noch nicht gekommen und deshalb muss er ähm, noch, was heißt er muss weiterleben, aber ja naja, er sucht dann quasi eine Leute, die halt auch eine Familie brauchen oder Menschen oder Mutanten, die eine Familie brauchen, um dann halt weiterzuleben. Und dadurch und ähm, was entspinnt sich dann? dann? Dann kommen, es werden verschiedene Elemente, also X-Men, X-Men treten auf, ähm, ein Terminator Plot wird noch eingebaut, dann ähm, ähm, was noch? Alles, alles was geht. Also,
0: der Film... Okay, ich überlege gerade, welchen, welchen Strang wir als erstes ja. ähm, aufgreifen, ob wir das, das, das Thema Fridging noch mal kurz sprechen oder direkt die Handlung weiternehmen. Gehen wir ruhig auf die Handlung ein. Also, ahnen wir erstmal den Film ab. Also, ähm, es ist fantastisch, wie der Film mit den Erwartungen spielt. Weil ja. man, man rechnet mit drei Dingen. Also, man rechnet damit, dass, ähm, dass die Liebesgeschichte weitergeführt ja. wird, dass... Ähm wie heißt der noch? Cable. Cable. Der, Cable, der böse ist. Ja. Und das darum geht, dass er die X Force gründet und ähm, eben den, den kleinen Jungen, den wir, der, der nicht Ricky Baker heißt, aber es ist Ricky Baker äh, beschützt. Und als, Fire Fist. Ja, als erst. Oh also als erstes stirbt seine Freundin. Und du sitzt ja. im Kino und denkst, so, was gehen
1: hier? Ja. Ab? Und da fängt der Film gerade an, weil danach ja. kommt dann das, das Opening. Und ähm, wie Deadpool halt so ist, ähm, die Opening Credits
0: ähm Die Opening Credits stellen wieder dar, was der Schu Zuschauer denken soll. Es genau. wurde direkt eingewendet What the fuck, they killed his girlfriend, those bastards und so weiter. Und ähm, so, so geht es wirklich weiter durch den ganzen Film. Also alle Erwartungshaltungen, die man hat, werden über den Haufen mhm. geworfen. Es ist ein sehr es ist ein unglaublich mutiger Film, weil ja. für, für einen Großteil des Films ist Wade Wilson in einem ist sehr, sehr deprimiert, ja. hat nicht sein deadpool und Die geben dem Publikum überhaupt nicht das, was sie erwarten und was mhm. sie hoffen Und es ist trotzdem gut. Ja. Ähm, dann stellt er die X-Force zusammen, die direkt in ähm. einer Szene komplett ähm. über den Haufen geschmissen werden.
1: Und, ja, ähm, ja.
0: Einzig Domino, gespielt von, ich weiß nicht, wie sie heißt aus Berlin. Aus Berlin hat sich der
1: to Tobi aufgeklärt, ja. Sie ja. ist, ist eine Deutsche, habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet, weil sie auch so akzentfrei spricht. Ja, ja, also sie, ist es ich glaube, sie
0: hat bis 14, 15, 16 oder so in Deutschland gelebt und mhm. ist dann ausgewandert. Also mhm. sie ist jetzt nicht als Deutsche zum Schauspielern rübergegangen, sondern, okay. sondern schon vorher. Aber sie spricht immer noch völlig, also wenn man sie so, wenn man sie in einem deutschen Interview hört, würde man, würde man nicht wissen, dass sie... Ähm, dass sie überhaupt äh, äh, Amerikanerin ist jetzt. Und ähm, sie spielt den, den Charakter Domino und. Ähm,
1: Ihre Superpower ist.
0: Ähm, ich meine, komm, sie heißt auch, auch Sassy Beats. Also, Sassy äh, Beats. Wenn das, das ist ja jetzt auch nicht so der klassisch deutsche Name. Ne? Ja, ähm, deutscher Vater, African American Mother. Ja, sie und sieht
1: halt auch nicht, deutsch nicht so deutsch aus. As
0: you would expect with an African-American. <lacht> ja, nee, ähm, aber naja. sie, Domino ist halt, das ist halt mega cool, weil ihr, wie du es gerade gesagt hast, ihr, ihre Superpower ist halt Glück. Ja. Und was sich erstmal dumm anhört, wird im Film fantastisch dargestellt, weil wenn du einen Hauptcharakter hast, der einfach immer Glück hat und einen anderen, der unsterblich ist, ist ein gutes Duo. Ja? Also gut. harmoniert harmoniert sehr gut, weil dadurch werden sie halt beide quasi unsterblich irgendwo, ne? der ja. Eine, Die eine, weil ihr nichts passiert, und der andere, weil sie nichts ausmacht. Mhm. Und auch Cable gespielt von ähm, Josh, Josh Broland, Roland. AKA Thanos. Äh, ähm, wird auch im Film noch mal kurz, wird angestellt. auch im Film thematisiert, genau, ähm, macht seine Sache halt auch großartig sehr als gut. so eine Mischung aus Kyle Reese und dem Terminator, der ja. in der Zeit zurückgereist ist, um halt Scheiße zu verhindern ja. und ähm, ja, der Film, er hat ein größeres Budget als der erste Teil. Man merkt, er hat schon auch immer noch Grenzen vom Budget. Also er mhm. ist wie der erste Teil R-Rated mhm. und ähm, natürlich wesentlich mehr Budget als Teil 1, aber immer noch jetzt kein Budget von einem Han Solo oder, oder einem, einem großen X-Men-Film. Mhm. Ähm, ich kann es jetzt nicht aus dem Kopf sagen, weil wir haben ja kein Skript, aber hey, das Budget ist auf jeden Fall kleiner, sage ich euch. Ähm, Han Solo war teurer als der Ja, Han Solo war Okay, Han, ja, Han, ja, Han, ja, 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 Nee, es liegt an den Reshoots, aber ja. Han Solo war der teuerste Star-Wars-Film bisher. Ehrlich? Teuer, ja, über 200 Millionen.
1: Okay, aber es liegt dann wirklich an den Reshoots. Ja, weil sie ihn fast
0: zweimal gedreht haben, ja. ja. Das ist selber schuld. Gut. Wobei ja. man eigentlich denken würde, dass die CGI-Effekte das Teure sind, ne? Man würde denken, ja, drehst du halt das bisschen nochmal, was du mit den Schauspielern Klar. machst. Aber nee. Um, und... Ja, also ich war, ähm, ich war mit Sabine zusammen drin und für sie war es nicht cool, weil. Nicht cool? Nee, es also war ein bisschen schwierig. Erstens, weil sie sich schon auf die Liebesgeschichte gefreut hat und dann stirbt halt das Mädel in ja. der ersten Szene. Dann sind es unglaublich viele Meta-Witze.
1: Ja, das stimmt. Also da bin ich auch, ich glaube, ich bin nicht, irgendwann bin ich nicht mehr mitgekommen. Weil ja. da, das ist wirklich Schlag auf Schlag. Da, ja. da, das ist, da kannst du irgendwann auch nicht mehr. Äh, mitkommen. Weil also
0: einmal gelacht, drei Witze verpasst. Ja. ja. Und auf, auf der Metaebene vor allem. Ja. Also man muss eigentlich, man muss alle anderen Marvel-Filme gesehen haben und, ja. und wissen, wie sie produziert wurden, wer mitspielt und ja. dann kann man dem ganzen folgen. muss ihn wahrscheinlich immer noch zweimal sehen, weil also wenn man die Witze versteht, lacht man wahrscheinlich und dann mhm. verpasst man direkt welche. Mhm. Ähm, das, und dann, ja. das dritte ist, der Film, es gibt auch durchaus einige, Szenen, der Film ist schon auch sehr brutal. Ja. also und zwar nicht nur Comic brutal sondern gerade in der Gefängnisszene da da tut's auch wirklich weh also Ist er
1: dann genau ja. wo er
0: also es gibt eine Szene also wir sind ja eben eh im Spoilerbereich von Anfang mhm. an es gibt eine Szene wo er, er also die haben so Halsbänder die die Mutantenfähigkeiten so drücken und das mhm. heißt für ihn halt erstmal kriegt er wieder Krebs ja. und zweitens heilt er nicht mehr ja. und dann gibt es eine sehr sehr schmerzhafte lange Schlägerei in der, im Gefängnis und mhm also nicht nur eine Szene, das zieht sich ja über eine ganze ja. Weile eigentlich und das ist dann schon nicht mehr witzig, das ist cool, dass sie das so machen, aber also man muss sich wirklich ein bisschen drauf einstellen, der Film will ja auch dass man konfrontiert wird mit Dingen, auf die man nicht eingestellt ist, also hm. das, das forciert er ja richtig hart hm. und ähm, das ist nicht für jeden, zumindest nicht beim ersten Mal
1: Kann ich verstehen und hat sie Deadpool 1 vorher gesehen? Hm. Ja
0: den fand sie super. Also, und am Ende gehst du bei Deadpool 1 doch auch mit einem richtig gut Gefühl raus. Ja. Aber Deadpool 2 nicht ganz so. Ja.
1: Ja. 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 Also, ich kann es nachvollziehen, weil die, die, die Gewaltdarstellung ist da auch sehr realistisch. Und ich bin auch ein paar Mal zusammengezuckt. Und es war wirklich ja. auch, ähm, auch die, die, die ganze. Geschichte mit dem, mit, dem, mit dem Waisenhaus und, äh, und den, 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 den jungen Mutanten, die dort dann halt dann aufgenommen werden und, na gut, da wir ja im Spoiler sind, ähm, die dann auch misshandelt werden und ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich auf jegliche Art und Weise, kann ich mir vorstellen und das, ist, das geht schon ein an die Nieren und man, damit hat man auch nicht in einem Dad, also man rechnet nicht, man geht in Deadpool 2 und damit rechnet ja. man auch nicht. Und es hat auch schon ernste Töne, aber da Deadpool die ganze Zeit halt so einen Gag nach den anderen bringt, ist man teilweise davon auch schon ein bisschen abgelenkt, würde ja. ich sagen.
0: Ja. Wir ja. müssen aber auf jeden Fall noch hier ähm, Julian Dennison, also... Ricky Baker, also Ricky den jungen, also wie heißt, er, wie, wie heißt Fire Fist? Firefist?
1: Firefist, Russell, Russell Collins. Genau, du also hast, ähm, ähm, Hunt for the Wider People. People, hast du ich noch nicht gesehen, gesehen
0: ne? nein. Hey Leute, guckt euch Hand for the Wilder People an, guckt ihn euch an, bevor ihr den gesehen habt, weil auch Deadpool nennt ihn einfach Ricky Baker, weil Ricky Baker ist sein Charakter in Hand for the Wider People und er ist eins zu eins derselbe kleine, dicke Junge aus Neuseeland aus Hand for the Wilder People und ja. der Film ist so großartig. Ähm, um, ein Taika und ich, ich muss mir mal, Genau, Taika Waititi und ich. ich mir, sein, sein Bild auf IMDb ist so geil. Guck den Jungen auf einem nach. Es ist, der ist so witzig und so sympathisch. also
1: Das stimmt. Ich habe gestern auch gelesen, dass Ryan Reynolds, der hat wohl den Film gesehen: Hand for the wider People. und danach hat er den, den Jungen einfach sofort vom Fleck gecastet und meinte, für den müssen wir eine Rolle einbauen. Sagen, Ryan Reynolds, Reynolds
0: kann niemanden casten. Der ist weder Casting-Director oh. noch Director. noch. Aber ja, wenn der sagt, ich, dann ja. Also,
1: ich, so wie ich es so gelesen habe, hatte er ihn wohl dann verpflichtet. Du, ich
0: bin mir auch sicher, dass es so gelaufen ist. Ich meine, ganz ehrlich, Ryan Reynolds ist Deadpool. Ist Deadpool, ja. Da machen wir uns nichts vor, ja.
1: Ohne ihn läuft der Film ja, ja nicht. und Ja und das zeigt der Film ja auch selbst auch zum Schluss noch mal und auch zwischendurch und generell also wie gesagt diese Meta Witze und Gags die dann, dann kommen ja.
0: und ich glaube also um die, ähm, die X Force noch mal eben kurz darauf zu bringen das ist Witzige ist im Trailer und im Film selber machen sich ja sogar über den Namen X Force lustig aber X Force ist ein Ding im X Men Universum mhm. X Force ist quasi das das Suicide Squad der, der X-Men, das sind die Anti-Helden, die sich auch zusammentun. Also nicht ganz Suicide Squad, aber schon in die Richtung. Und es wird auch einen X-Force-Film geben, einen echten. Mhm. Und ich denke, Deadpool und Domino werden auch dabei sein, die anderen wahrscheinlich nicht. Ähm, und es ist halt geil, weil auch da der Film der Film lässt den geneigten Comic-Fan denken, oh, uh, jetzt gibt's die x force hm, nicht so ganz, ist die, die, die andere Finte im Film, die aber auch sehr sehr cool gemacht ist. Ja. Und, ja. Also
1: da wir so im Spoiler-Bereich sind, ich, also ich hab, ich meine, die, die haben quasi wirklich ein Casting, weil die dann eine Crew zusammenstellen, um den, den um Firefist dann zu haben Hast befreien. du Mystery Man
0: gesehen, Helena?
1: Nein, was war Mystery Man?
0: Mystery Man ist so eine schlechte Superheldenkomödie ich glaube mit Ben Stiller. Ähm, Habe
1: ich vielleicht doch gesehen. Ich,
0: also aus Mystery Man kommt dieser geniale Satz, wie war's? Ähm, wie war noch? Okay, red, red kurz weiter. Ich überlege mir diesen super ja, okay. <lacht> diesen super Sp
2: Monolog um, aus Mystery
0: Man.
1: Naja, also ist, ähm, es geht ja irgendwann so weit, dass ähm, also eigentlich ist ähm, Deadpool ähm, ist jetzt quasi ein X-Men Trainee und mit Colossus und mhm. Super Sonic, Mega wie heißt die? Bin, äh, äh, Mega Sonic, Super
0: Nee, 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 nee.
1: Mega hat ich weiß es nicht. Mega Sonic. Super Sonic. Wow, Mann, jetzt hast du es dreimal gehört, das ist komisch. Mega gesagt, Megahead. Death auf jeden Warhead. Fall. Äh, auch eine super lustige Szene, als sie in einem X-Men-Mansion sind. Und Deadpool. Mega Sonic Warhead? Mega Sonic ne Warhead. Mega Neg Sonic? Naja, auf, sie, sie sind auf jeden Fall in einem X-Men-Mansion. Und Deadpool regt sich halt drüber auf. Ja, wo sind denn die ganzen X-Men? Mega
0: Sonic Teenage Warhead. Teenage Warhead. Mit, mit ganz anderen Kräften als im Comic wo extra eine Genehmigung verbrauchten.
1: Comic kenne ich halt nicht. Ja, ich, ich auch nicht. Aber im
0: Comic hat sie, glaube ich, ähm, so ähnliche Kräfte wie, ähm, na, Red Phoenix, wie Jean Grey, also so mm, Telekinese. Okay. Und hier macht sie ja...
1: Hat sie irgendwelche so elektromagnetische Wellen, Wellen die sie dann, ja... Irgendwas mit Kraft. Ja. Ähm, naja, ähm, auf jeden Fall, die, sie gehen auf eine M Mission, um diesen um Firefist zu retten und dann, ähm, weil Deadpool halt halt quasi wie Deadpool halt so ist, gegen die Regel spielt, kommen sie dann, er und, Deadpool und Firefist kommen halt in dieses ins Gefängnis, in dieses Mutantengefängnis. Dort treffen sie dann das erste Mal auf Cable. Äh, Deadpool ähm, kann mit Hilfe von Cables ähm, ja durch, äh, weil Cable dann halt, ähm, Cable und Deadpool brechen halt aus dem Gefängnis dann aus und danach Denkt sich Deadpool, ich weiß gar nicht, hat dann wieder diesen Traum und er muss halt den kleinen Jungen retten.
0: Genau, in seinem Traum erscheint er ihm halt seine, seine tote Freundin, die ihm sagt, hey, ähm, ja du... Irgendwas mit something to make you whole, bla bla bla. Your heart is not in the right place, ja, genau. das sagt sie die ganze Zeit. Also und er, ist, das nicht. Und er ist der Überzeugung, dass sie von ihm will, dass er sich für dieses Kind einsetzt.
1: Ja, und das tut er dann auch. Und dann muss er halt die X-Force zusammen äh, casten. Und dann äh, er und sein Kumpel aus dieser Bar, die haben dann wirklich so ein Casting. Und ähm, dann stellen sich auch Bekannte persönlich... also der, der eine Typ da, der spielt in Brooklyn nine mit, kennst du Brooklyn nine hast du nee. es gesehen? Ähm, das ist halt der, ähm, ich weiß nicht, ob er früher Wrestler war, könnte ich mir vorstellen.
0: Hat er Muskeln? Ja. Okay.
1: <lacht> Extrem, ja. <lacht> Extrem viele. Aber nicht so, dass es das, äh, das sexy, Wrestler sind nicht wirklich sexy, muss ich jetzt sagen. Also ich kenne keinen Wrestler, der sexy ist.
0: Gut, das ist jetzt deine Meinung. Ich ja. weiß, eine unserer Hörerinnen ist Fan von einem ganz bestimmten Wrestler gewesen.
1: Ähm, ja, ich weiß auch eine, ähm, warte, ein Fünftel von Sneaky Monday ist auch Fan von einem bestimmten Wrestler. Ich weiß, wie er aussieht. Ist es Tobi? Es
0: ist Tobi, oder? <lacht> Tobi ist Fan von einem Wrestler, ich habe geahnt.
1: Okay, dann... <lacht>
0: 50% der weiblichen Sneaky Monday Moderatorinnen ja. ja. sind Wrestling-Fans.
1: Sind Fan von einem, von einem Wrestler. Ich
0: Kannst du sagen, wer? Ich also, weiß wie er nicht, welcher Wrestler.
1: Ich weiß, wie er aussieht. Also
0: so ein großer Typ mit Muskeln. Ja. ja.
1: Und langes, schwarzes Haar hatte. Ah ja,
0: okay, der Undertaker.
1: Nee, nicht der Undertaker. Nicht der Undertaker, Undertaker ja. sagt mir, so, so ein jüngerer, also der ist so ein recht jung und gerade populärer. Jetzt. Ja, jetzt, jetzt, okay, genau, jetzt ist, also ja. Ja, aber egal. Also, ihn kennt man halt aus auch aus die, Ex wie heißt denn Expendables?
0: Expendables? Was meinst du mit? Der Actionfilm mit den ganzen alten Actionstars? Genau. Er
1: spielt bei Expendables mit, er spielt bei Brooklyn nine, -Nine mit, den kennt man eigentlich auch. Ja. Und er hat auch die, ähm, diese. ich glaube, er hat auch Werbung für dieses Old Spice gemacht, ich weiß nicht. War der aus Lost? Das ja aus Lost. Okay.
0: Der Typ aus Lost. <lacht> Aber
1: ihn kennt, man, <lacht> ihn kennt man und dann den anderen Typen, den kennt man aus ähm, der aktuellen It-Verfilmung. Er spielt den äh, Pennywise.
0: Ja, der andere Skarsgård, ne?
1: Der andere kennt man die anderen Skarsgård? Ach doch, den anderen Skarsgård kenne ich zum Beispiel aus ähm, Tarzan. Beziehungsweise und, ähm,
0: True Blood. Edward Norton, oder?
1: Ein Edward Norton, nee, so keine.
0: Bin ich, ich nicht nicht. Boah, das ja. wird richtig, das wird richtig schön. Okay, wir müssen jetzt mal ganz Nein, kurz aufwarten.
1: Auf jeden Fall äh, Deadpool und sein Kumpel mit der Brille da, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Sein Namen habe ich schon vergessen. Die casten halt ein, ähm, ein, eine Truppe zusammen. Ich weiß nicht, wie der eine heißt. Also, äh, es ist halt also
0: Alexander Skarsgård spielt Eric Northman, so heißt er nicht Edward Northman. Eric Northman. Und, und Alexander
1: Skarsgård spielt auch Tarzan.
0: Ja, da bin ich mir relativ. Bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, weil ich weiß, Tarzan habe ich gesehen, also den mit Samuel Jackson und Margot Robbie und der war. Ja, ja, genau. genau. Ja, ja, ja. So,
0: aber eigentlich, eigentlich, aber eigentlich äh, reden
1: wir von dem anderen Skarskant, der ähm, ja. Pennywise spielt. Ja, genau. Und ähm, er wird gecastet, dann wird noch Bill der. Skarskan. Bill Bill Dann, ähm, dann ja. wird wahrscheinlich noch irgendwie so ein, so ein K-Pop-Star, also sah er auf jeden Fall aus, gecastet, der mit dem langen Zopf, der. Mhm. Der dein Alien ist, äh, anscheinend. Weiß ich, Domino wird gecastet. Ähm, The Vanisher wird gecastet.
0: Sehr gut. The Vanisher, das war der Unsichtbare, ne? Das war das. Was ja. übergespielt von Brad Pitt. Ja. Sky Ja. Also der Cameo Ka ohne. Einmal der war super zwei. gut.
1: Und dann gab es Peter und,
0: ähm, und. Peter war der, der am Ende überlebt, ne?
1: Nee. Domino überlebt?
0: Ja, nein, After Credit Scene, Deadpool rettet Peter. Ach so, ja, äh, ja,
1: ja, dann, dann ähm, hat Peter überlebt auch.
0: Retrospektive hat Peter <lacht> überlebt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, also es ist wirklich quasi wie, wie bei Ocean's Eleven, wird dann die Crew zusammengestellt und man geht davon aus, okay, jetzt sind sie ein Team, jetzt, jetzt retten sie den Jungen, jetzt sind, werden sie die neuen X-Men und dann kommt alles anders. Also wie du schon vorher erwähnt hast, ähm...
0: Ist halt relativ schnell vorbei. Ja, ja.
1: super schnell. War da wir, Spoiler, alle sterben. Alle außer Domino. Weil Domino, ja. she's lucky. Ja, Domino und Deadpool. Und Deadpool.
0: <lacht> ja. Ja. Und, aber. Ja. Wollen wir, wollen wir direkt noch zu den After-Credit Scenes gehen? Also, die würde ich halt auf jeden Fall noch erwähnen wollen. Kann
1: ich, ich. Ich kann noch erwähnen, das, was ich nicht so gut fand, war, ähm, boah, ich weiß nicht, ob ich das, es war schon ein bisschen gewollt und zwar, also Cable kommt ja aus der Zukunft mhm. und da war mir schon klar, dass es halt so, so eine Looper so, so eine Looper-Story, die aufgegriffen wird weil er, der, der kleine Firefist der wird dann irgendwann, kommt er auf den falschen Weg mhm. und dann wird mhm. er böse und deshalb muss er jetzt schon, so eine Terminator-Story, da muss er halt schon quasi als Kind getötet werden und ähm, ja deshalb mir war noch nicht ganz bewusst, dass Cable eigentlich ein, auch ein guter ist, aber so im Hintergrund... Cable
0: ist einer von den X-Men. Ist er? Ja.
1: Das wusste ich nicht. Okay. Ich, ich kann ihn vorher nicht. Alles gut. Okay. Musste, na gut. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, auch die, die Anspielung, als sie in einem Gefängnis sind. Und dann heißt es ja, ganz unten ist der, der, der Stärkste und der, der Böseste mhm. von allen. Die Anspielung habe ich auch nicht verstanden. Und dann kam war das,
0: der... War das denn eine Anspielung? das war... Ich glaube, da, da, da konntest du noch nicht wissen, wer das ist.
1: Konnte man nicht, oder? Oder ich, nee, dachte, ich dachte, im ersten Moment dachte ich, ich hätte es nicht verstanden. Nein, nee, also Weil ich glaube nicht, dass du mir ja. das wissen konntest. Weil Deadpool oder Ryan Reynolds meinte ja auch, ja, Foreshadowing, Foreshadowing.
0: Ja, ja, noch the Fourth Wall, ja.
1: Und dann kam der Juggernaut und ich kannte ihn halt nur aus dem dritten X-Men-Film mhm. und im dritten X-Men-Film war er nicht besonders präsent. Also ja. er war schon Aber stark. Juggernaut ist
0: eigentlich ein wichtiger Charakter, ja
1: und ähm, naja und ähm, der, also der kleine junge Firefist und Juggernaut tun sich zusammen und dann halt das ähm, dieses Waisenhaus zu zerstören und und ähm, wenn Firefist zum ersten Mal halt jemanden töten wird kommt er auf den Geschmack des Tötens mhm. und wird quasi zum Bösewicht und das möchte halt Cable verhindern und jetzt wieder
0: Juggernaut ist komplett CGI ist er und wird gesprochen vom Regisseur
1: um Regisseur. Der hat das irgendwie
0: provisorisch eingesprochen und aus Budgetgründen hat es einfach drin gelassen.
1: <lacht> Deshalb steht da auch in den Endcredits auch wirklich Juggernaut as mhm. Himself.
0: Oder war es sogar Ryan Reynolds? Ich meine, es war der Regisseur, einer von beiden. Ja, nee, komme ich nicht mehr ran.
1: Na gut, ähm, also Deadpool möchte halt den kleinen Jungen retten und das, was ich bisschen übertrieben fand, war dann zum Schluss, Deadpool opfert sich. Cable ähm, merkt halt ja, der Junge ist nicht mehr zu retten. Ich erschieße ihn lieber jetzt, bevor er halt die ganze Welt zerstört und meine Familie umbringt und so. Spoiler. Ähm, und Deadpool springt dazwischen. Und dann, dann zieht sich das und zieht sich und zieht aber, sich. Aber sie
0: spielen noch damit. Also sie genau das machen also genau so Filme. Film. Oh
1: nee, ich bin noch nicht tot. Oh,
2: warte noch. Ah. Das
1: muss ich wirklich sagen. Und Cable irgendwann, oh nee, jetzt, jetzt, jetzt aber. Und ja. in dem Moment konnte ich Cable auch so gut verstehen. Ich dachte, okay, geht doch jetzt einfach. Was ich dann nicht mehr ganz so ähm, gut fand, dann dreht der Cable die Zeit zurück. Mhm. Und äh, Deadpool opfert sich halt wieder. Und in dem Moment ähm, ist aber die... Ähm, der Dialog zwischen dem Jungen und Deadpool gar nicht, ist extrem verkürzt. Mhm. Und das reicht schon aus. Also dieses Opfer reicht schon aus, mhm. um Firefist auf einen anderen ja, Weg zu leiten.
0: Das stimmt. Also, du hast schon recht vor, da ist das zeitreise ne? ja. es hat Eigentlich, eigentlich hat es den ursprünglichen Akt und Dialog gebraucht. Genau. Und, und dann, hier ist es wirklich, ja, nur,
1: wirklich nur ja. das Opfer und das war es dann auch. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Das war dann unrealistisch. Ja. Aber dafür Aber werden wir belohnt, weil nach dem Ende hat Deadpool die Zeitreise-Device ähm, übrigens zusammengebaut von, ach, wie hieß die Asiate noch? Yukio. Yukio. Und Yukio war gespielt von
1: Shiori Katzner.
0: das war die...
1: Die Nichte von Olusi.
0: Genau. Danke, Helena. <lacht> und, ähm, Und dann geht's halt richtig ab im Abspann.
1: Dann geht's ab.
0: Vor allem reist er zurück zu ähm, dem ersten Wolverine Solo-Film. Ja. Und er schießt einfach Ryan Reynolds. Das ist so gut. <lacht> es gab ja, es gab wohl auch Überlegungen, dass er in der Zeit zurückreist und Hitler erschießt als Baby. Das war ihm zu krass. Also sagt ah. immer, wenn er ein Baby umbringt, vielleicht nicht so cool.
1: Okay. Aber es hat ja trotzdem irgendwie einen Film geschafft, weil Deadpool meint ja dann zu Cable, ja, warum bist du nicht in die Zeit zurückgereist ja. und hast.
0: Hitler, genau, aber da, da hatten sie dann doch, das war ihnen doch zu tough, hm. das auch einzubauen. Das haben sie weggelassen deshalb. Ähm, hm. aber
1: Kann ich verstehen, weil Deadpool ja auch die ganze Zeit sagt, du kannst ja Firefist nicht töten, er ist ja noch ein Kind, er ist ja noch ein Kind. Das, ja. Hm.
0: Aber ja. in dem Fall weiß man ja, 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 ja stimmt, ja ja, ja.
1: ja, aber man weiß ja nicht, ob Firefist nicht zu... Zweiten Hitler wird. Ich, ich
0: wollte sagen, genau, also ich, ich wollte sagen, bei Hitler weiß man, wie es ausgeht, aber ähm, Cable weiß ja auch, wie es mit Firefist ausgeht, also hast du natürlich recht. Ha, schwierige Geschichte. Ja. Deshalb gut, dass es rausgenommen haben.
1: Ja, Na gut, also Deadpool reist zurück und ähm, in den ersten Wolverine-Film und bringt ähm, quasi sich selbst um.
0: Ja. Er schießt Ryan Reynolds, mhm. wie er für die Rolle unterschreibt.
1: Nee, nee, er schießt Ryan Reynolds, wie er für die Rolle für Green,
0: Green, Lantern. Green Lantern unterschreibt. Oh, der, oh, der Tod fürs DCEU. Ey. Wobei Green Lantern ist, glaube ich, nicht mehr Teil von DCEU. Ich glaube, die haben sie eh geradconnt. Ähm, genau, und er retcon auch den Tod von Peter, von den X-Force. Also wir sind halt total offen, ja. wenn jetzt der X-Force-Film kommt, ob Peter vielleicht dabei ist. Warum auch
1: immer? Warum? Warum auch immer? Weil, ich glaube,
0: weil alle Peter so cool fanden. Das war der Typ von der Ex-Force, der eigentlich nichts konnte.
1: Ja, aber da war doch auch der, der Taxifahrer, der war doch auch da. Der, der konnte genauso wenig.
0: Aber der hat auch überlebt, oder? Der hat auch überlebt, der ja. Dem ist nichts passiert.
1: Ja, nee, dem ist nichts passiert. Der
0: wird auch nicht Teil der Ex-Force, glaube ich.
1: Schade, schade. Ja.
0: Und die Ex-Force würden dann auch von Fox kommen, mhm. nicht wahr? Genau wie die X-Men.
1: Ja. Ja. Aber sind die X-Force dann Deadpool, Cable, Domino? Wer war da noch dabei?
0: Peter. Peter. Ich, ich habe keine Ahnung, ich dachte, wer die X-Force ist. Wolverine ist öfter mal Bestandteil von der X-Force. Aber wir wissen alle, dass Hugh Jackman das auf jeden Fall nicht wäre. Hm. Weil Hugh Jackman gesagt hat, er hört auf. Er würde höchstens nochmal Wolverine spielen, wenn das MCU und das X-Men-Universum zusammenkommen würden. Mhm. Das kommt nur, wenn der Marvel-Fox-Stil durchgeht und das wird noch mindestens bis Mitte nächstes Jahr dauern, wenn es überhaupt kommt. Okay. Hm? Kartellrecht.
1: Okay. recht. Ah, gut. Aber da kann ich auch verstehen, warum X, äh, warum ähm, x äh, Wolverine auch so oft dann rezitiert wird. in im Deadpool 2. Ja, die sind eng verwoben. Also ja, Deadpool und Wolverine. Deadpool
0: okay. und Wolverine hassen sich. Die, Ach, die hassen sich? Ja, okay. total. Ich meine, die haben ja auch dieselben Superpowers, also sind ja natürlich Gegenspieler.
1: Mm, okay. Hm, gut, verstehe ich. Deshalb unterschreibt er auch auf, also wie gesagt, es, 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 es folgt ein Meter gag auf den anderen, mhm. dann ist er in diesem weißen Haus, dann gibt es dann die Hugh Jackman Cornflakes und äh, er unterschreibt aber mit Ryan Reynolds auch den Cornflakes.
0: Oh Gott. Ja. Ja. Und, äh, ist eigentlich auch, du weißt eigentlich schon, dass du mir Starkbier gegeben hast. Das,
1: ne? Nein, das weiß ich nicht.
0: Es schmeckt grausam.
1: Du kannst meins haben. Das, meins schmeckt gut.
0: Ja, ich glaube, wir sollten lieber den Podcast <lacht> zu Ende bringen. Weil, sind es, die Ko die Kohärenz leidet. Nachdem wir uns für den letzten Podcast entschuldigt haben, sollten wir aufhören, bevor wir äh, in denselben ähm, mm. Tonus verfallen. Mm. Aber Deadpool 2 kann man echt nur empfehlen, Kann oder?
1: man empfehlen, vor allem, wenn man. Fan des ähm, Fan von Deadpool 1 ist. Ich weiß, nicht, man muss ja auch nicht alle, alle Superhelden. Ich, ich, ich sag jetzt auch wirklich alle Super weil mhm. Ich weiß nicht, ob X-Men und Marvel, die sind da nicht. Die sind da nicht irgendwie verwoben, oder? Weil X-Men ist noch Sony und
0: Spider-Man ist Sony, X-Men ist Fox und der Rest ist Marvel. Aber Deadpool das ist es egal. Er macht <lacht> genau. sich über alle lustig. Man, man muss wahrscheinlich schon den ganzen Kram irgendwie mögen, um es voll zu genießen. Man kann auf jeden Fall auch Spaß haben ohne. Man versteht dann halt nicht jeden Gag, aber die, die man versteht, sind immer noch witzig genug. Ja. Man muss sich nur klar sein, dass ganz viel Metakram drin ist. Mhm, super Und
1: viel. Also ich glaube, ich, glaub, ich müsste ihn nochmal ein zweites Mal sehen, um überhaupt jeden einzelnen, ja. jedes einzelne Zitat, jeden Gag zu verstehen.
0: Ja, ja, also ich glaube so ähnlich wie ähm Oh Gott, es ist zu spät. Na, wie ist er? Ready Player One. Ready Player One, wo man eigentlich jeden Frame nochmal pausieren will, um zu gucken, was eigentlich alles im Hintergrund passiert ist. So ist es hier, dass man den zwei, dreimal sehen muss, um überhaupt aufnehmen zu können, was alles abgeht. Aber also, wie gesagt, der Regisseur kann gute Action-Szenen. Ja? Mhm. Nicht umsonst war er bei John Wick und bei Atomic Blonde Atomic Blond dabei und also die Action alleine reicht, um den Film zu sehen. Die Schauspieler reichen, um den Film zu sehen. Und mm. wenn man dann noch Superheldenfilm ist, dann ist es ein No-Brainer, den gucken zu wollen. Stellt euch nur darauf ein, dass ihr beim ersten Mal nicht alle Gags versteht, selbst wenn ihr gut drin seid im ganzen mm. Meta-Universum. Mm.
1: Ja. Gut.
0: Ja, bevor jetzt das Starkbier seine Wirkung gänzlich entfällt. Ja,
1: da wollte ich noch was, da wir vorher noch auf Hugh Jackman. Okay, erhält erzähl ja, Hugh Jackman, ich, äh, du hattest mich ja gefragt, ob ich ähm, einen Film dann präsentieren wollte, der einen stark äh, sexualisierten männliche, männlichen Charakter dann In,
0: in ähm, Anlehnung an letzte Woche, ja. wo es ja ähm, um echte Kerle ging mhm. und wir dann am Ende aber mit ähm, Sucker Punch einen. Film mit stark sexualisierten, weiblichen mhm, Darstellungen ja. hatten. Ja.
1: Da ist mir einer eingefallen, und zwar ist es Australia von Bess Lerman, der auch Moulin Rouge gemacht hat. Es geht einfach um Australien und wie halt ein, also wie mhm. der männlichste Mann aller Männer eine Rinderherde von no äh, Südaustralien oh nach Nordaustralien treibt. Das war es eigentlich schon. Aber wie gesagt, Hugh Jackman ist in der Hauptrolle des männlichsten Mannes den Australien je produziert hat. Und er hat auch nicht mal einen Namen, nicht mal einen richtigen Namen. Den braucht er auch nicht, weil er ist halt Hugh Jackman. Und ähm, wie gesagt, es gibt ähm, Ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, quasi ein ähm, Hugh Jackman-Porno ist. Aber <lacht> das könnte man sich so mit vergleichen. Ich kann mich an eine Szene erinnern. Und die werden wahrscheinlich alle weiblichen Hörerinnen alle also weiblichen Hörer, alle, alle Hörerinnen ähm, wahrscheinlich, die, ähm, kennen diese Szene und zwar, die sind dann irgendwann draußen in der Wildnis und zelten und Hugh Jackman wäscht sich halt äh, und dann nimmt er halt einen Eimer und gießt ihn sich halt über den Kopf und so wie Nicole Kidman dann halt reinblickt und wie, so wie sie halt dann Hugh Jackman dann mit ihren Augen auszieht ähm, so haben wahrscheinlich alle weiblichen Zuschauerinnen halt den Film auch gesehen und ähm, also wenn wir von einer stark sexualisierten männlichen, von einer stark sexualisierten männlichen Figur reden, würden dann von Hugh Jackman in Australia, weil, wie gesagt, er ist, ähm, ja.
0: Und er ist Wolverine.
1: Und er ist Wolverine, ja. Okay. Das war's.
0: Und dann händet ihr auch so einen Film ab in euren Köpfen.